0: Pero siendo lo que es eso, vive en una piña debajo del mar. Muy buenas tardes, noches, días. Hay palabras para otros momentos del día, pero no me las sé. Pero sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, eh, con mucho apoyo, ayuda, con mucho cariño, con mucho impulso de otras personas. El show que existe para hacer show, para vernos una vez a la semana, darnos cariño, amor, para platicar. Eh, el show donde hoy hoy se ve el teclado, hoy monte todo mal, pero bueno, no pasa nada, lo voy a dejar ahí porque entonces para que entiendan cómo está montado esto, porque mucha gente no sabe ni siquiera bien cómo está montado Roja. Pero, pues, como sea, es un largo show que se transmite aquí en Internet. Estamos en vivo en varias plataformas: en youtube.com, diagonal of course, en twitch.tv, diagonal of course, porque en Facebook.com, diagonal of course, y en mixer.com, diagonal of course. Gracias por estar acá. Este show, de paso, también se transmite en varias otras plataformas. Queda en YouTube como eh, recalentado. Me gusta decirle, básicamente es el mismo show, pero lo pueden consultar mañana o, o después. Y también queda como podcast. Estamos en Spotify. Estoy, estamos también en eh, Apple Podcast. Estamos como show entero en SoundCloud si gustan. Y prontamente, apenas me aprueben eh, mi, mi formulario, vamos a estar en Deezer por si usan Deezer, que también es una plataforma de audio bien chida. Este tengo pelitos por todos lados. Me hace falta René para que me quite los pelitos. René es bien psycho con los pelos y es bien chido. Le tengo mucho aprecio de eso, pero bueno, como sea justo, este show normalmente se hace los lunes. Um, y entonces hoy es lunes. Si ustedes quieren que lo sea, o si hoy viernes quiere ser lunes, quién soy yo para decirle que no se puede identificar lunes? O si no, pues simplemente es el recuperación del lunes, porque el lunes tuve muchos, muchos accidentes y entonces hice varios cambios para ajustar contra eso. Por ejemplo, ahora sépanlo que de ahora en adelante el show siempre va a estar en una URL fija, laexplicatriz.com. Eh, y justo no esperemos que sucedan muchos rojas de viernes, porque creo que la cosa va a funcionar así y voy a mantenerle la promesa de que este será mi compromiso, aunque cuando viene junio va a ser más difícil, pero lunes sin falla es lunes de roja y en lo que puede entre semana habrán más rojas o a veces no sé si lo saben. Yo transmito solamente a Twitch, por ejemplo, haciendo cosas de música o videojuegos, más música, muy poquito videojuegos. Eh, no transmito a YouTube ni a Facebook cuando hago esas cosas, pero el caso como sea, sigámonos en redes y sepamos que estamos aquí todos, todas, todos. Pero bueno, en fin, Roja es este un espacio requete re bonito, hecho nomás para platicar, vernos y para darnos un poquito de cariño y amor. Hay mucha gente que apoya eh, estos shows desde eh, múltiples modos y caminos y se lo súper prometo que es gracias a ustedes que logro mantener este show andando, porque primero que todo el show, la verdad es que la mera logística del show o sea, hace dos cámaras. Eh, si estuvieran acá el lunes, el lunes no tenía esta segunda cámara porque tuve un accidente de cables y entonces ahora ya arreglé todo eso y vienen más cosas para arreglar lo que puede ser potencialmente un problema de un cable de red, pero no es el cable de red. Creo que tiene que ver con mi tarjeta madre y eso va a ser un problema, pero como sea, todo eso sucede gracias a que ustedes me dejan cariño y amor financiero y entonces sus donativos se aprecian mucho. Eh, si están en YouTube, pueden dejar ahí un simbolito de dinero eh, y me pueden hasta poner un mensaje. Yo tengo una promesa con ustedes de leer todo lo que me dejen ahí en esos mensajitos que me escriben con esas cosas. Si están en Twitch, evidentemente pueden dejar sus bits o, o sus suscripciones. También se aprecian mucho desde el fondo de mi corazón. Mixer pueden dejar su cariño de Mixer. Ah, y en Facebook están las estrellitas. Esas son nuevas. Entonces todo eso. Nada, yo estoy muy al tanto de que eh, esto eh, es pues, pues por lo menos de monitorearles durante el show, pero si no sepan que todo mi cariño con ustedes y muchas gracias lo digo porque cuando hay donativos, entonces nos gusta agradecer con piñas y entonces las piñas son el mejor regalo que se le puede dar a cualquier persona. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso no estaría tan bonito que ande por ahí regalando piñas, a menos que sea por la buena justicia social o algo así. En fin, y en eso, pues por eso de repente pasan piñas por el, por el chat. No, no es que no es que la gente sea de puro chance piñabot pero puede que sí. Y pues justo como es un show que se transmite en varias plataformas, me gusta también darme el lujo de asomarme por sus o dichas varias plataformas. Pues porque porque es el chat, o sea, por eso es que no es un show en vivo. De hecho, si ustedes están en YouTube, eh, tienen chance de hacer uso de varios emojis y entonces los emojis, a medida que más gente se suscribe al canal como member, más, me, más, más emojis me dejan usar y yo los estoy usando para poner banderas LGBT. Ahorita luego tengo que hacer eso de cambio en Twitch también, pero para que sepan que mientras como que más gente se sume como member, más banderas va a poder tener, lo cual como que refleja un poquito la vida de la diversidad, si lo piensan. Pero bueno, la explicatriz es con Z, dice Camilo, eh, dice Enrique Gráficos eh, tu show es adoptivo un poquito eh, eh, dice Nelson qué bueno show el viernes eh, y yeah, 84 cal el deja un poquito de amor de Mixer muchas gracias Mercy Jerry dice ya no existen los días roja será el día que quiera y eso es verdad Fernando dice apenas me enteró lo de Twitch no te preocupes estamos en varias plataformas justo por eso House of Science dice Junio y el Pride es siempre una locura es verdad eh, Paco corte dice eh, cuál es la mejor respuesta para la gente que ataca a la gente trans en el tema de la biología eh, que hay tantas, tantas, tantas especies de animales que eh, no tienen nada que ver con eso que se inventaron. Uno y dos acerca de la gente trans y el tema de la biología, que los mismos biólogos dicen que la gente trans no solo podemos existir y somos válidos, sino que explican a fondo cómo existe todo el espectro de género encima de una capa genética que además es completamente eh, este, ajustada para una realidad que se puede observar. Entonces la gente que lo ataca con la biología está haciendo el equivalente a atacar que si la luna es de queso o no, porque se lo enseñaron en segundo de primaria y se quedaron con esa, esa enseñanza. Pero bueno, en fin, dice Daniel, no me avisó YouTube que estás transmitiendo. Hasta ahorita acabamos de comenzar también. Este es como que no, como que ya no funciona. A ver la eh, así de no ahí está funcionando la explicatriz va a poner el link de todos mire para que sepan de, o sea eh, esa url eh, nos lleva a la página de youtube mejor dicho entonces tampoco es como que eh, nos estemos perdiendo en muchos y ya están en youtube o sea ya llegaron llega exactamente aquí pero bueno solamente para que sepan que en caso de que se pierda alguien pues ahí está la explicatriz.com dice luis h eh, bienvenido, Daniel dice Kevin, te ves de San Juan, Argentina. Qué cool güey qué chido que ir a Argentina. De paso Luis Rivas dice roja lunes y viernes confirmados siempre y cuando los bienes se identifiquen como viernes. Eric dice cómo terminó escribir mi tesis si andas transmitiendo Eric ve a escribir tu tesis, por favor. ir ¡Hey, recalentado. <risa> Rafita Barreras dice ¿Ehm, crees que las matemáticas se descubrieron o se inventaron? Wow. Ehm, según yo, las matemáticas son una interpretación de la realidad. Entonces, es un sistema abstracto de observaciones de cosas que igual suceden en la naturaleza. Y por eso es que hay matemáticas en tantas cosas de la naturaleza. Por consecuencia, es muy probable que sí se hayan ambas al tiempo inventadas y descubierto. Entiéndase, eh, son, es una observación de cosas que están ahí, pero como es abstracto, entonces podemos jugar con cosas que no existen. Y lo bonito de eso es que juegas con estas cosas que no existen en lo abstracto. Y luego, de repente, años después o siglos después, a veces, se vuelven a asomar. Es de, ah, no mames, es así, güey. <risa> así que es chido. Las matemáticas eh, este, son muy bonitas de considerar. Si lo ves eh, desde el punto de vista que funcionan técnicamente igual, porque estás observando la misma naturaleza o realidad aquí que al otro lado de la galaxia. Pero bueno, como la física, dice la Santi le encanta hablar de matemáticas, se llama platonismo, constructivismo e intuicionismo Qué chido, qué chido. Liera dice Roja hoy. Carlitos dice empezó tan temprano. <risas> claro, eso puede ser también ¿eh? que justo este es el show de lunes y arrancamos súper temprano por días. <risas> ay, 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 ay. Pero bueno, eh, no más me gustaría de nuevo preguntarles eh, cómo ven, cómo se sienten, cómo están. Eh, si les sobra un poquito de cariño y amor, un tweet eh, no vendría mal, pero no es obligatorio. Un like no vendría mal, pero no es obligatorio. Eh, y sepan que aquí vamos a estar un ratito. Hoy justo tengo un par de temas como... Pues qué les digo, que eh, son temas que vienen no más por cosas que ya tenías de lo que era para el lunes, pero sí quiero platicar de un tema más. Ahora, antes de arrancar y como todo lo roja, me gustaría darme una pequeña paseadita por la lista de la gente suscrita a este o estos canales y la gente que me apoya literal con recurrencia mensual, que honestamente les debo mi corazón porque gracias a ustedes es que puedo pues hacer más de esto. ¿no? Entonces le quiero dar un abrazo especial a Arturo Alear, a, a lógicamente a Lógicamente Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y Trini de Pata Coins que son la gente bonita que está en el Patreon. Patreon es una plataforma para apoyar a sus artistas independientes del día. <ríe> la neta Patreon es muy chido. Lo que hicieron los Patreon fue un es hagamos un lugar donde la gente pueda recibir dinero que no sea que no esté atado a las condiciones, por ejemplo, de YouTube, porque el día de mañana YouTube de repente dice sabes que los contenidos LGBT no están chidos y los quita todos y te jodes. Entonces Patreon es independiente de todos. Todas es muy bonito, mucho cariño con ese lugar, pero de todos modos también ustedes que están suscritos y suscritas y suscrites a YouTube. Un abrazo. Un abrazo sobre todo a André Btl, Leomas Elut, a Wendy Gisel Bizarra eh, y Ochoa, a Carlos Como, House of Science, a Catgirl Jessie, Brenda Pérez Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shenuma, María Emilia Tigresa Letal, Héctor Arriola, Bedani Maldonado, Adunia Flores, Lalo Paván, Araza Seitzel, Jera I.C., Oscar Fernando Cañón, Mariana Rom Galvez, Luis Maclach, Isaac Ibarra, Fabián Ramos. Aflicta, flicta Jairo Frey Merchanas, a Ramírez, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Tejeda y el pastel de Cocoa, el mejor pastel de la mejor Cocoa en el mejor Roja. Eh, también la gente bonita que está suscrita en el Twitch in Radio 16 Daniel FRG y Luis 1917 Partena, Parten AXUS 98, Joe Sarus a música Nina Boniunia, Sushi Kiss a ah, Sushi sushiki y un abrazo también a Baka Chan, Macha Fears Malim 9, Sora Daisuke, Rafa Cáceres V, The Light Bear, Shango León, Yair Lima, Penarrubra, Anne Lemora, Tía Letal, Danek, Bajo 12, Omar CN07 y a Miss Uva, la gente bonita que está suscrita en el Twitch. Y por supuesto también al mejor team de la mejor moderación, del mejor roja <risa> la gente bonita que se conecta para que este nada me den una manita para que las cosas en el chat no estén tan fuera de control. Muchas gracias por todo su este eh, tiempo o oh, por su uso de martillo. También sepan que ustedes tienen el poder, pero un abrazo especial a caro, el mejor martillo del internet hubo Fabián monse Jesse Tutix hígado de Pato y René, aunque René ahorita está de fiesta. Está en la llamada con amigas, pero bueno, un abrazo también a Dante Cano, quien deja este un poquito de cariño, este un abracito financiero. Muchas gracias. La neta, neta, neta. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, pero bueno, dice Dani, aquí ando de nuevo. Gracias. Dice eh, eh, la reseñora mexicana, deja muchas piñas. Juan Marín dice hola desde Ecuador. Ángel, eh, si se "Este bien, se ha pensado que sábado todo el día y empezó roja. Me perdí en el espacio tiempo. Igual y también es lo que está pasando. Analógica Ana, analógicamente está en Twitch. Gracias por pasar. Fran Agustín dice, hoy es lunes, si ustedes quieren que hoy sea lunes, chido. Luis H. dice, para mí siempre es bien tarde desde España, pero Roja, resisto lo que haga falta. Gracias por estar acá, la neta. Um, y dice Carlos Valencia, ¿en cuántas partes vendrá este Roja? Esperemos que en una, en una. Y así las cosas, pero bueno. Um, de resto, nada, dice Enrique Campero, mi Ofelia, mi tía Ofelia, te amo. <risa> Gracias por compartir este chat en sus este, en muros y paredes y estas cosas. Pero bueno, Juan Marín dice, hola, desde de Ecuador, hola. Um, y Adolfo Ramírez, dice ¿sí no te dicen pastrami, yo creo que absolutamente nadie me dice pastrami, pero si quieren, si quieren, si quieren, Dante Cano dice gracias por compartirnos tus experimentos. Cheers. Gracias. Y dice Enrique eh, eh, Campero, mi internet nunca me dejaba ver en vivos, pero ahora sí me deja. Yupi. <ríe> qué chido. Willow dice hoy está destro la serie Matarife en Colombia. ¿De qué va la serie Matarife? Me gustaría saber, pero bueno, en fin, A J Pai dice saludos desde Quebec, que es la primera vez que escribo. Gracias por estar acá. Y pues miren, normalmente yo haría un poquito como de promoción desvergonzada y temas de los cuales hablar, pero ahorita no hay mucho que compartir acerca de cosas que estén pasando, excepto quizás eh, dejarles ustedes ahí un estoy subiendo muchos videos con una cantidad de contenido. Entonces, pues si les interesa, porque no se les olvide que este canal pues también tiene contenido este, eh, iba a decir, este mensual no contenido casi me gustaría decir de a diario, pero no, pero bueno, como sea. <ríe> en fin, quiero hablar primero de un tema en particular que no sé si ustedes sabían, pero yo literal lo descubrí hoy. Lo tengo medio visto por encima, pero quiero platicarlo con ustedes y yo creo que eso es lo bonito de hacer este tipo de transmisiones, que son eso diálogos con ustedes. O sea que ustedes igual no dudo que capaz sí saben más que yo, pero se los presento para ver cómo se sienten con esto y qué opinan. Y vámonos entonces a platicar un poquito acerca de las apps del celular y el COVID. Y Frank Núñez dice que le gusta mucho este canal. Amo este canal y gracias por compartir. No, 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 Gracias a ti por estar acá, la neta. El mero hecho de que lleguen ya es muy bonito. Me explico como que aprecio mucho desde el mundo de mi corazón. Este eh, eh, así las cosas, como que le tengo mucho, mucho amor a que nada, se den el tiempo de pasarse por acá. Pero hoy quiero platicar acerca de un tema justo que tiene que ver con el cómo lidiamos con el COVID, el coronavirus. Este, este esto que nos tiene cerrados y encerradas en casa. Eh, ¿Por qué? Si lo piensan, los datos que tenemos acerca de cómo lidiar con una pandemia, todos vienen de algo que sucedió hace 100 años. De hecho, una de las como grandes incógnitas de la pandemia actual es que no se esperaba por parte como de gente en planeación y gente que eh, trabaja en esto eh, pues justo del cómo se propagan las enfermedades y demás. No se esperaba que la gente estuviera tan conectada porque tenemos aerolíneas que nos llevan por todo el mundo. Me explico, sucede que hace 100 años, la pandemia hace 100 años, que de paso se llamaba justo la pandemia de la influenza española, que es pero así irónico que se llame así, porque esta cosa comenzó en Estados Unidos y, y pues, porque no se podía hablar del tema en muchos lugares, excepto en España, le pusieron la pandemia española, pero bueno, el tema es que como sucedió en ese entonces, se documentaron básicamente pues, no solo los casos de muerte, sino cómo se propagó estas cosas. Pero, como que la gente no estaba viviendo como vimos hoy, evidentemente, hoy en día tenemos celulares, hoy en día tenemos el Internet. O sea, las cuarentenas son muy diferentes hoy, que hace 10 años, obviamente. Y, y también por eso, curiosamente, hay más riesgo, porque la gente sale de su casa y la capacidad de transporte de la gente es mucho más extensa que la de hace 100 años. O sea, capaz, y si sueltan a la gente en Nueva York por X o emotivo, eh, esas personas mañana pueden llegar a, a la Patagonia. Me explico en dos vuelos o algo así. Así que es raro de considerar. Y pues en eso hay por ejemplo muchas dudas de qué vamos a hacer con los celulares. Lo digo porque los celulares son una espectacular solución a mil y un problemas. Eh, de hecho, eh, si lo piensan, los celulares podrían ayudarnos mucho, mucho, mucho más de lo que le estamos haciendo. Solito un celular podría ser un modo de saber si la gente ha salido de casa o no digo para lo que sirva, no eh, como que hay, hay algo ahí en el cómo la gente tiene o no tiene eh, eh, como que su teléfono a la mano. Pero podríamos hacer mucho más. Y entonces yo pues sí quiero platicar un poquito de eso, porque eh, Apple hizo eh, una actualización para permitir que los teléfonos, los de Apple por lo menos, lidien un poquito mejor con el tema del coronavirus. Y el primer tema eh, que me que me voló la cabeza es el hecho de que al parecer Apple está teniendo todo tipo de complicaciones para lidiar con las máscaras. Ahora yo presento una nota acá que lo va a buscar: China Face Masks, este eh, 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 face recognition. A ver si sí, esto lo voy a encontrar muy rápido, porque resulta que en China mejoraron su tecnología para que, aunque estés usando máscara, todavía los usuarios los puede identificar en un software de identificación facial. Y esto es impresionante porque si lo piensan, tienes muy poquito rostro para identificar a la gente ¿no? y China usa esta, esta tecnología en la calle. Entonces eh, esto nada es para mí, para mí es impresionante. Apple tiene en sus teléfonos un sistema de reconocimiento facial que créalo o no, no usa imágenes, no usa fotos porque cuando se comenzaron a presentar los sistemas de desbloquear teléfono con verte, pues al ser una foto, por así decirlo, o sea, el sensor levanta una foto Mucha gente comenzó a hacer el evidente. Imprimo una foto de mi cara, se la pongo enfrente y el teléfono no sabe. Entonces lo que hace Apple es que tiene un dispositivo que básicamente es el eje moderno del desarrollo de lo que antes era el Kinect, eh, que por si sí no sabían eh, Kinect Blacklight. Obviamente me imagino, espero que recuerden el Kinect. Eh, el Kinect es este dispositivo que venía con el Xbox o que podían comprar para el Xbox, que eh, tuvo como dos, tres versiones. Y el cuento es que tiene no solo una cámara de eh, luz infrarroja, eh, sino que también emite eh, luz de su propia cuenta que tú no ves. Así se ve eh, eh, tu habitación, por ejemplo, cuando tienes el Kinect prendido, no básicamente lo que hace es que proyecta una cantidad inmensa de puntos a la habitación y entonces a medida que tú te mueves, pues el, el sensor básicamente reconoce si esos punto se va moviendo y así es como Kinect sabe cómo te mueves. Es una tecnología muy bonita, espectacular eh, y hay todo tipo de historias detrás de eso. Pues bueno, créanlo, o ¿no? Su celular, pues los de Apple, tienen esto en versión chiquitita y digamos que más o menos eh, es pues un poquito más variado, ¿no? Pero lo que hace este sensor es que básicamente te dibuja el rostro y sabe qué tan profundo es tu rostro. Entonces hace un mapa tridimensional de dónde están las facciones de tu cara y según eso, entonces trata de eh, crear una llave única. Para que el teléfono, sin importar cómo es de cuántos ángulos lo tomes, más medianamente puede identificar tu rostro, porque ningún rostro es exactamente igual. Es muy listo. El problema es que si tú usas una máscara, las máscaras son tan estándar que básicamente el software dice Nel, olvídalo. Y entonces el tema de la tecnología con cubrebocas y justo lo está diciendo Adrián Martínez, eso fue se inventó para monitorear a las personas por los gobiernos asiáticos. Apple no la está adoptando. Eh, y entonces lo que está pasando es yo creo que digno también como deber, porque eh, hay un buen de como que raros eh, eh, experimentos y, y pues el, el Wall Street Journal, de hecho, publica una nota de una persona, un artista, bueno, una productora industrial que básicamente lo que hace es eh, pues está tratando como de dar una herramienta para ver si el teléfono se puede desbloquear aún con máscara. Una de esas propuestas justo es tener una máscara que tiene tu cara pintada, que suena raro, pero si tú puedes hacer esto para desbloquear tu teléfono pues chido. Y esto es interesante de observar, porque primero que todo, justo como les digo, lo que reconoce Apple no es la imagen, sino es la profundidad. Entonces la solución de esta persona fue hacer máscaras que tuvieran profundidad única, tridimensional, o sea, literal se sienta a, a, a tratar de hacer un modelo que pues digo, no tiene por qué asemejarse en lo más mínimo a ti, pero es un modelo que tiene facciones. Además me divierte mucho porque parece, o sea, si, si, si me hubieran dicho que la persona a la derecha es Furry, yo digo pues sí, igual y sí, ¿eh? <risa> pero pues al tener facciones eh, eh, que tienen diferencia de profundidad, entonces ahí el software sí funciona. Digo, estas son máscaras hechas a mano, pero son propuestas de alguien que está pensando en cómo hacemos para que esto funcione por mucho, mucho, mucho tiempo. Lo que dice Apple es que no va a adoptar esa tecnología de reconocimiento facial solamente con, o sea, que tengas la boca tapada, más bien que si tú tienes tu actualización, te va a permitir si vas a ver que tienes una máscara puesta y te va a permitir que entonces llegue más rápido al sistema de desbloqueo con clave. Lo que dicen es mira ya no nos vamos a meter en eso. Puedes desbloquearlo con la clave, pero sabemos que mucha gente va a tener máscaras. Entonces aceleraron como él, en la interfaz, el que te muestra la clave. Si si vienes con una máscara en la mano, dice Luis, tú algo de estar haciendo para escanear solo los ojos, que es lo único que está al descubierto. El Miranda dice como los guantes con touch. Eh, y Rodrigo este, se, se está quejando de eh, cómo hay tan muchas, muchas, muchas palabras autocensuradas. Eso es verdad. House of Science dice cómo escapar, que, que sepan todo. Me voy a vivir una cueva. Hay gente que lo ha intentado y aún así el problema es que tus amigos y amigas van a postear de ti. Recuerdo, no se me olvida que cuando mi papá abrió su cuenta de Facebook años después de que todo el mundo tuviera una, cuando se dio de alta Facebook, ya sabía muchas cosas de él, fue una cosa muy en fin. Pero bueno, entonces, eh, justo esto esta es la nota, no la nota es Apple hizo una actualización a su sistema operativo 13.5 que tiene esto para poder desbloquear, pero es bien divertido ver el, 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 el tema de la problemática de las máscaras y con mucha gente las, las, pues las está enfrentando, saben? Eh, porque el tener máscaras con nuestras facciones también de paso se presta para muchas interpretaciones. Creo que por acá hay un momento donde está aquí está esta periodista intenta hacer una máscara completa de un rostro y entonces queda la duda de si esas facciones fueran de puro chance, facciones similares a las de otra persona, podrían desbloquear el celular de otra persona. Y eso es, da mucho, mucho de qué pensar. Eso son cosas muy sacadas de misión imposible si lo piensan o no. Digo, hay gente que eh, usa este prótesis de látex que incluyen máscaras de rostro que eh, y entonces saben como que también da muchas cosas de qué platicar. Pero como sea, el tema es que eh, el, el modificar las facciones de tu cara con una cosa así de todos modos, si sí funcionaría para desbloquear tu teléfono si le enseñas a tu teléfono que esos son tus facciones. Tiene el problema es que el día que no tengas la máscara puesta o la máscara puesta, eh, entonces no vas a poder desbloquear tu teléfono, sino hasta que vuelvas a ponerte todo el disfraz. No está raro. Uriel dice que está llegando. Dice Oliver, solo se puede iPhone y no se puede en Android. En este caso, la, not la nota habla acerca del sistema de desbloqueo del iPhone. Eh, pero se los prometo que los teléfonos eh, creo que los Samsung también usan este sistema de, de desbloquear con, con, eh, prof, con sistema de profundidad, entonces puede ser. Dice Nelson Corner, esas máscaras de la Tex Pro valen como dos mil dólares. Ándale, Germán, dice no son soluciones inútiles a problemas inútiles. Siempre se puede poner la contraseña. Sí, la verdad es que sí, pero pues qué te digo, es este, gente haciendo pruebas a fondo con el tema de, eh, de la tecnología y la seguridad, pero sí es verdad. Alan y dice pollo. Alfonso Quiroz dice. Hola, mi bella. Hola. Luis Túa dice algo. Ah, justo que algo de estar haciendo para escanear solo los ojos y gama Volantis Dice yo quiero hacer esas máscaras. Qué divertido que suena eso. Dani Axel dice Android también lo sacó. Yo creería que los Android de alta gama también hicieron exactamente lo mismo. Ah, wow. Marcos no dice que Samsung usa las Iris. Claro. Wow. Qué chido. Desconozco mucho el mercado de, de, de los androides. Hace muchos años los no androides eh, y, y me deja mucho que pensar, no? Pero si quieren preocuparse y yo creo que eh, vale la pena preocuparnos por esto. El real tema que se puso en la mesa. Esto es algo que Apple y Google vienen hablando desde hace rato. Tonka deja un poquito de cariño y amor de Mixer. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por eso. De verdad. Eh, si eh, no les da miedo que estén haciendo cambios para que las compañías puedan detectar su rostro, aunque tengan la máscara puesta, esto puede que sí les asuste. Apple y Google están presentando una tecnología que se llama rastreo de contactos, contact tracing, más que una tecnología, es un acuerdo de algo que de cierto modo eh, pues al parecer ya se usaba en otros, en otros aspectos, pero en este caso lo liberaron y eso dice mucho. Y entonces esto es parte de lo que vino con la actualización de iOS 13.5, 13 que eh, ahora estoy viendo que también tiene que ver con cosas que los androides también se sumaron a esto. ¿Cuál es la propuesta de, eh, el, del tema de los contactos, no el, del tema del rastreo de contactos? Bueno, pues imagínense que tu celular sepa cosas de ti, dónde has estado, y que por algún motivo se acerque alguien a ti, en el metro, en el superama, caminando por la calle, y tu celular te pudiera avisar, hey, esa persona ha estado expuesta al coronavirus. ¿Qué? ¿Cómo funcionaría eso? Pues la tecnología que quieren usar, o el paradigma de tecnología, es crear un sistema donde mi teléfono, digamos que el teléfono ofelia crea un código identificador único que es randomizado. Pero mi teléfono, solo mi teléfono sabe que ese código soy yo, no? Y entonces eh, y, y de hecho, técnicamente eso no queda hospedado por allá arriba por allá en Google y en Apple. Solo mi teléfono sabe que soy yo. Pero como sea ese número, entonces retiene información de mí que sí se puede consultar, pero es randomizado. O sea, esos números sí quedan guardados en una base de datos. Si de puro chance resulta que yo voy al hospital y, y me doy de una prueba y salgo positiva por el COVID, yo podría reportar que estuve expuesta o que lo tengo. Y entonces ahora, cuando me acerque a otras personas, esas personas también usando sus identificadores anónimos podrían saber ah, estuve cerca a alguien que estuvo expuesto o expuesta no te dice esa persona allá en la esquina que está allá detrás del árbol. Esa es no, no solamente te dice una persona en tu vecindad estuvo cerca y es muy probable que ahora tú estés expuesto o expuesta y para hacer esto, entonces eh, liberaron esto que es, es la interfaz programática, una API, que básicamente permite que varios desarrolladores hagan aplicaciones que puedan hacer esto. Había una aplicación mexicana que creo que se llamaba literal COVID MX, que eh, no, no sé si, si todavía existe o no, pero pues que básicamente era esto, un radar de contagios del virus. Yo nunca la pude usar porque esta aplicación la liberaron solamente para el App Store en México y yo pues este, porque, porque tengo mi cuenta de, de Apple desde hace tanto tiempo, mi cuenta de Apple es estadounidense, entonces nunca la pude instalar, pero pues básicamente como se supone que funciona, te dice riesgo de contagio alrededor de usted hay 11 personas que tienen coronavirus no, así se ve ¿cómo sabe? pues levanta las estadísticas que se supone que son este, históricas de, de qué tipo de contagios han dado en tu zona y ya Digo, te pinta un radar así todo súper uh, ahí están los puntos, no sabe simplemente te dice, miren, en la Nápoles se reportaron 100 casos, güey, tú estás en la Nápoles entonces hay 100 personas, al... bueno, hay 99 personas alrededor, no sé, me explico eh, dice Uriel, es el que si este es el carnet inmunológico y entonces puede serlo. Y entonces eh, el tema del que si podemos compartir esta información es para mí, o sea, un tema total, porque dice muchas, muchas, muchas cosas. Primero que todo, hay un buen de países que desde gobierno se quieren subir a esto eh, eh, y la propuesta de nuevo en la superficie suena inocente porque técnicamente los datos que se están compartiendo en las bases de datos de las empresas de tecnología todos son anónimos. Digo del otro lado, sabemos muy bien que si tú eres una de las seis personas que tiene acceso al internet en tu, en tu comarca, me explico o en algún lugar donde puedes medio rastrear quién es quién y, y dónde han estado. Pues entonces es muy probable que si te dice alguien es como cuando usas Grindr y, y, y no, y todo el mundo está enclosetado, pero como que me dices, güey, eso tiene que ser el güey de acá abajo de la esquina. O sea, huevo que es ese güey, sabes? <ríe> eh, ese tipo como de lógica podría aplicar en zonas poco pobladas. Es muy probable que sea fácil hacer rastreo de güey, perdón, pero acá vivimos 20 personas y me dice que 10 <risa> no eh, cosas así. Eh, el tema es que eh, esto despierta justo mucho, mucho, mucho interés. Ahora el contact tracing se hace por mil y un modos eh, desde, el, o sea, desde como los procesos de pandémicos no del rastreo de pandemia. El rastreo de contactos básicamente es una es un modo por el cual podemos pues como que estar al tanto de quién ha sido contagiado, quién no al comienzo de la pandemia. No sé si recuerdan que de repente salen estas notas de cómo en China, una persona fue a la iglesia y contagió a tantas otras, porque luego esas otras que fueron a la iglesia les preguntaban dónde has estado y como que iban rastreando cada cual la pandemia era muy fácil, entre comillas, de organizar en sus primeros días, porque honestamente se sabía casi casi que quién la tuvo. O sea, era si sí se salió de control, fue pandémico, no? Pero de todos modos, si sí pudieron rastrear como ay, ah, este fue el que se subió al avión y fue a Corea del Sur y este güey fue el que llegó acá y entonces pum. Y luego entonces como que se vuelve borroso en algunos momentos. Ya hoy en día hay tantos contagios que ni al caso seguir haciendo eso, pero pues eso viene haciendo justo rastreo de contactos. Dice Alfonso Quiroz en y una señora puso una tutela por un app que le pedía información sensible. Wow, eso se puede, porque hay que poner más tutelas. Luis Tua dice, yo también tenía mi cuenta en Apple en Estados Unidos que en el 2007, no recuerdo ya cómo, pero hace unos cuatro años la cambié para ser de México. Eh, es, es, sí, bueno, <ríe> Iván Arcos dice, mi esposa y yo mandamos saludos desde Coyoacán. Un abrazo, Iván y a tu esposa. Griselda, Griselda dice hay varias apps de COVID-19 en varios estados de la República. Exacto. Dante Cano es porque les falta tecnología o permisos para usar la información de la gente para reportar. Germiranda dice es un espada doble filo entre la sensación de seguridad y conocimiento mientras son estrategias de control y opresión. Hay muchos errores, fallas y problemas con esta propuesta del rastreo de contactos, porque eh, genuinamente eh, no puede funcionar si no, si, o sea, si no hay mucha gente jugando el juego. No comencemos por ahí. Si solamente hay 10 personas con la app, entonces de qué sirve? Se necesita que mucha gente lo adopte. Del otro lado, en la India están obligando a los ciudadanos a usar la app. Y, y de entrada, ¿cuál es el primer problema que vemos con esto? Pues que el problema del país asiático es que más de la mitad de su población no dispone de un smartphone. Eh, ya ahí, paren, paren políticos. Me explico, es como que solucionemos esto primero, <ríe> que tiene el, el desafortunado efecto secundario, que va a hacer que la gente esté más informada y más conectada. Ups, lo siento, políticos. Y después vemos qué hacemos para que tengan una app que les reporte de cosas. Una de las cosas que leí por ahí, por ejemplo, es que entre las opciones posibles está que si un doctor o si un servicio de pruebas de puro chance da un diagnóstico, entonces también ellos podrían ingresar información por ti. Wow, eso ya me saca de como de mis casillas más. O sea, ya me impresiona porque. Lo que pide la propuesta original es que tú reportes, lo cual quiere decir que nadie se va a sentar hacia. Sí, es verdad he sido contagiada por el virus. Vamos a escribirle a mis cuatro. No, güey. la gente no, 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 no tienes en mente. Adunia deja un abrazo financiero que hicimos por el segundo del mes. Gracias. Mi estrella ya es color rosa. Muy bien, Adunia. Muchas gracias. Tienes toda una estrella, una estrella estrellita. Sí, exacto. <risas> em, gracias, gracias. Eh, y José, eh, perdón, es y posadas. José de, también deja stars. 10 stars. Muchas gracias. Piñas para ustedes. Eh, y de nuevo les digo, no son no son piña bots, <risa> pero bueno, dice mogli No sé por qué imaginaba que la India estaba mucho más conectado. Bueno, también a ver que la mitad de India esté conectado. Quiere decir que hay que son 500 millones de personas conectadas. Eso quiere decir que son tres, cuatro Méxicos. No <risa> es eh, mucha gente, no solamente que pues la India es total. Eh, pero bueno, entonces. Eso también es tema: es, es considerar el qué va a pasar con este tipo de eh, eh, uso de aplicaciones, porque una de las cosas que se supone que mantiene esto seguro es el hecho de que la única persona que sabe quién es el número 36421525, la única persona que podría saber eso, pues eres tú, no? Porque es con tu celular. Y de hecho, de ahí en adelante todos los intercambios son anónimos. Pero yo ya le veo todos los hoyos de seguridad a ese paradigma. Y la otra cosa, es que los intercambios funcionarían por Bluetooth. Entonces tú tienes que tener tu Bluetooth activado y tu vecino también tiene que tener tu Bluetooth activado, lo cual quiere decir que también te expones a que la gente comience a usar el Bluetooth de modos. Pues qué les digo? O sea, yo veo mil y dos mil y tres mil hacks, o sea, si tenemos nuestros teléfonos andando todo el día con el Bluetooth prendido, que mucha gente igual lo hace, que porque dispositivos si y no sé qué, pero saben, eh, pero es esperando recibir contactos de gente por ahí random, porque esta gente capaz, eh, pues de cierto modo, también estamos como presentando una pequeña como pandemia de la inseguridad, no? Eh, y eso, como que no se habla mucho. Evidentemente, eh, es un rarísimo, un, un rarísimo modo de atender el problema, pero luego, te quedas tú con la duda de qué más se puede hacer. O sea, la neta, tenemos tantos celulares por ahí. No nos podríamos usar para algo porque el otro problema de las cosas que están pasando ahorita en épocas de eh, coronavirus es que hay un hoyo inmenso de control de bases de datos y déjense de México. En Estados Unidos hay una cantidad de estados que reportan pues, internamente contra el Estado. Hay otros que reportan que reportan contra el sistema de salud. Hay otros que reportan simplemente porque lo publican ahí en su base de datos y, y lo suben a un website y entonces, como no hay estándares, pues hay mucha información que simplemente no se sabe y que nadie está como sentándose a ver cómo la puede conectar, ¿no? Eso también deja mucho de qué pensar. Eh, dice Enrique capero me retiro, bonita noche y descansa. Padme Almudena dice, a veces me pregunto cómo mi generación envejera, a la vez se ve de una forma muy distorsionada. La gente se inventa formas de evitarlo y es enfermizo. ¿Cómo nos irá gracias a la tecnología? Bueno, yo te preguntaría, Padme, ¿cuántos años esperas vivir? Porque cuando nació mi papá, la expectativa de vida era bastante más baja que la edad que tiene hoy. Dice Luis Lalo, es inseguro tener el Bluetooth encendido todo el tiempo? La verdad es que no necesariamente el Bluetooth, de hecho, eh, hace firma por handshake. Entonces tú tienes que saludar a alguien, por así decir, esa persona te tiene que saludar de vuelta, luego tú le das el código, luego te da el código y luego entonces ahora se autoriza. ¿no? Por eso es tan tedio llegar a tu coche y entonces darle. Oh, de nuevo tengo que autenticar como si yo fuera un desconocido de la, ¿no? de la, de la calle. Eh, pero del otro lado es muy posible que de todos modos si tienes una radio activada buscando recibir datos, puedes tener problemas. Ahora lo mismo pasa, por ejemplo, con el Wi-Fi. ¿no? El Wi-Fi también es un, un, un sistema de que tu teléfono está escuchando, ¿no? porque todo el día está buscando señales. Lo que pasa es que el protocolo se presta para una cosa u otra. Lo que sí definitivamente es que el que estas apps existan hechas no por Apple ni por Google, sino por terceros, también deja muchas dudas, porque lo que están haciendo Apple y Google es, diciendo al mundo, miren, aquí está la interfaz programática, aquí está la API, tómenlo, adelante, hagan apps con esto y esas apps, güey, quién sabe quién las va a hacer, con qué fin y mucha gente capaz y las acaba usando, no? Entonces da mucho, mucho, mucho miedo porque eh, el hacer como, no sé, no más eh, seguimiento responsable de los datos en estas aplicaciones, pues es muy complejo, la neta. Yuria Maldonada dice en México inicios del 2000 lo que hacían los ladrones era subirse a los buses y buscaban los celulares que tenían el Bluetooth encendido y decían a ver, aquí hay de menos cuatro celulares. Wow, qué locura eso. güey. André Gerondel dice muchas personas jóvenes tenemos planeado suicidio antes de llegar a una edad de longeva. <risa> Sabes qué André, pero la pregunta es a qué edad está planeada ese suicidio? El, el mío era a los 25 y vea. Dante Cano dice me alegra haber entrado a cursos online de Python en esos tiempos de bases de datos y desarrollos de apps. Totalmente de acuerdo. Jesse está en el chat, dice aló Hola, Jesse Rodrigo Guerrero dice me acuerdo que antes cuando no tenía prendido el Bluetooth siempre había un pervertido que mandaba su pack. Sí, eso es verdad. Me acuerdo. Y de hecho yo me acuerdo de ver eh, propuestas en agencias de Bluetooth marketing, donde lo que decían ellos es güey, vamos a andar por ahí con una, una tipo de can que tenga cosas ahí en una mochila. y Esa mochila está enviando datos por Bluetooth y si alguien pasa cerca automáticamente le dice güey, este, ve y compra tal cosa con descuento o algo así, me acuerdo de eso. Maulimek dice, se necesitaría un buen algoritmo eh, de, para calcular áreas en busca de contactos sin saturar la conexión y permitir estar refrescando los datos en un servidor muy bueno, sería caro, eso es verdad. Y de nuevo, aún así, en los, los lugares donde eh, no tienes buenos contactos, ahí es donde yo creo que hay más peligro, porque de nuevo, si tú vives en un fraccionamiento donde hay 10 personas, de las cuales 5 son tu familia, y, y de repente te dice que eh, otras cinco. Bueno, en mi mente ese caso está muy extremo, pero me entienden no? como si hay tan poquita gente que tú puedes medio como adivinar quién es quién. Entonces se pierde el anonimato, pues por mera deducción, no? Y entonces también este. tema su cortes dice radicales libres. Eso también es verdad. Dice IMSAC: eres equipo mayonesa o eres equipo katsup. Eh, 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 no, yo, yo mostaza. <risa> Esto es en serio, pero si, si es entre mayonesa y katsup, entonces me tocaría hacer katsup. Dice porque roja. Elisa Azul Turquesa dice un comentario en que decía que Bill Gates está atrás de la fabricación de las vacunas del coronavirus. Eso es malo. Eh, si ¿sí? sabes que es lo más chistoso, Bill Gates iba hablando en contra del de coronavirus desde como el 2000, desde el, desde el SARS. Y entonces ahora que de repente le digan que es culpa de él, es lo más divertido que he visto mucho tiempo las teorías conspiranoicas, porque del otro lado eh, lo dicen justo como dices, como si fuera algo malo. Las teorías de la conspiración están ahí para asustar a la gente, si, si tú les dices, bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Qué tiene? Eh, no entienden, no. como que les da, les da cosa que a ti no te asuste que las cosas se estén planeando hacer así, porque la otra cosa es que se supone que Bill Gates está inventándose la vacuna del coronavirus porque te va a implantar un chip, dice la gente que lleva todo el día en su bolsillo un celular con un chip por el cual pagó para que siempre le puedan rastrear, ¿no? Pero bueno, están escribiendo mostaza en el chat, muchas gracias. Uy, Uriel Montes dice, un desmadre aflita todo coadyuvado por el capitalismo. Eh, Esta 2777 27, 777 27, y se vaya que logran asustar a muchas muchas personas. Sí, eh. hay gente que es genuina. Yo creo que eso es parte de la educación hasta religiosa, que, que te crían con el miedo. Entonces hay gente que es como eh, desafortunadamente sujeta a ese, a ese tipo de impresionar. O sea, es muy fácil de impresionar a estas personas. Eh, y entonces nada, pues caen, caen por mera falta de experiencia. Pero bueno, Adunia Flores dice piñas para ti y con todo mi corazón y agradecimiento. Lo encontré en, te, te encontré en tiempos de COVID-19, eres mi salvavidas en esta pandemia. Gacha, gracias Adunia por apoyar y tu cariño y tu amor. Eh, pero bueno, dice Uriel, eh, paso otro abrazo final. Muchas gracias. Daniel Bautista Aguilar dice hola, ofe voy llegando. Hola David, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Este, bueno. Entonces justo, eso es el tema que yo quería platicar con ustedes, cómo se sienten con... La gente está en pánico, la verdad es que por donde que me asome, veo todo tipo como de... Eh, pues, ¿saben? Eh, gente poniendo reales y honestas que ¿no? el distanciamiento social es voluntario hasta que se convirtió en, en, en un encierro. El rastro de contactos es voluntario hasta que se vuelve obligatorio. Los gobiernos ya están amenazando a las personas que no, eh, que no optan, o sea, que no le entran, porque es una traducción. ¿no? El rastro de contactos masivos habilitados, o sea, lo que sería el estado de vigilancia permanente, representa la mayor amenaza para las libertades en la historia. Y en este caso hablando de los Estados Unidos. Eh, y pues es un tuit random que agarré buscando el término eh, este... Eh, contact tracing, pero la gente no está hablando bien de esto, no está como muy esperanzada de claro, vamos a solucionar el problema. Del otro lado, si yo les dijera a ustedes que hay algún, hay un modo de saber si su cuate o alguien en la calle tiene el COVID y que les avise lo harían, no? No, Yuriria dice una empresa que se llama Épica.ai eh, está tratando de implementar una app donde haces check-in en los lugares donde estás y así es como a través de su inteligencia artificial generan los posibles círculos de contagio. Órales. Duarte Carito dice obligar a que las personas instalemos Corona App. Anda. FT dice, "Hola Roja de Viernes, hola FT. Laura Mares dice, "A mí no dejaban ver Dragon Ball porque decían que era del diablo. Ah, sí, bueno, eso también es un tema. Me acuerdo ver un hilo así de cosas que nuestros padres juraban que era satánico. Eh, había gente que no pudo jugar Pokémon también por eso mismo y, y nada. Pues quién sabe qué más. Pero bueno. No tengo mucho más con ustedes que eso para tema general, porque este roja eh, quiero recuperar todo lo que no pude presentar el lunes, noticias de la semana eh, y cosas como que han pasado. Hablar un poquito de lo que está pasando en Latinoamérica. Ahorita hay una, sistema, una situación de militarización en Venezuela que me parece importante levantar nomás para que sepan qué está pasando. Eh, y Montes y, <ríe> y entonces la solución es dejar el celular en casa. Eso puede ser exacto. Pero bueno, entonces quiero unos preguntarles a ustedes cómo se sienten con eso. ¿Les, les gustaría que se use la tecnología para tratar de solucionar el problema. El problema más cabrón de la pandemia es que nuestro bienestar depende del sentido común de otras personas y, y entonces eso está bien rudo. Últimamente estaba leyendo mucho justo acerca de lo que pasó con la pandemia hace 100 años y sí queda muy claro que los lugares donde se puso un control estricto de cuarentena les fue mucho, mucho, mucho mejor que los lugares que comenzaron a decir uh, de repente quizás pronto y ahorita vamos a ver. Eh, resulta que el tema este de que si tú va, o optimizas por la salud de la gente u optimizas por la economía es completamente falso. El único modo de salvar la economía es salvando a la gente. Y entonces la mejor analogía que me topé con para lidiar con esto en mi cabecita fue como pensar el trabajar con gripa, que una gripa muy fuerte. Si tú, Tienes síntomas de gripa el domingo en la noche, el lunes en la mañana tienes una decisión. Puedes ir a trabajar y sacas tu trabajo o te quedas en casa y dices estoy enfermo, perdón. Y entonces si vas a trabajar, es muy probable que uno contagies a otras personas y dos. Tampoco trabajes tan chido porque y, no hay mocos y entonces estás así. Dolor de cabeza, desespero. Entonces sacas tres cosas. Ya, ya me quiero ir a la casa a descansar. Te vas temprano ¿no? y trabajas re mal. Y por consecuencia de tu mal trabajar y de tú estar en la oficina contagiando gente y de tú dejar que eso como que se estire, pues esa gripa capaz y dura martes, miércoles, jueves, no? Mientras que si tú te encierras en casa el lunes, mientras te recuperas, comes, descansas, dejas que las cosas pasen y llegas el martes, el martes llegas y es muy posible que hayas superado tu gripa y desde el martes estás trabajando chingón. Y eso es una versión micro de cómo sucede la, el cuidado de la pandemia a nivel países y estados. Los países que encierran, pero es que cuando ellos encierran es hay país, hay, hay ciudades donde si tú sales a la calle te multan, eh, donde donde de verdad que sí hay mucho control de güey, no salgas, perdón. Y leyendo acerca de la pandemia hace 100 años, me topé con que en Estados Unidos había estados donde si veían gente en la calle les disparaban Fue hace 100 años. Entonces era como o sales o te mueres por la enfermedad o te mueres porque te disparan. Ahora, del otro lado, la gente que se puede quedar en casa es porque tiene gobiernos que les apoyan para esto. nomás checando cuánto dinero recibe la gente estadounidense por no trabajar, eh, digo, por quedarse en casa y porque hay apoyo de estímulo, etc. Saben, o sea, no, mucha gente sí está trabajando, quizás fue un poco injusta con mis palabras, pero, pero el gobierno les está literal, sí, soltando dinero para que, güey, espera, aguanta, aguanta, tranqui, no pasa nada. Y de todos modos, la gente sale, no? Eh, entonces, eh, viendo dónde hay como controles estrictos, es muy probable que, sean los lugares y los espacios donde luego les vaya mejor saliendo de la cuarentena. Mientras que en donde no hay control estricto, donde las cuarentenas son sugerencias como Cuff, Cuff México, la gente entonces que sale a la calle simplemente se va a mantener enfermando por mucho más tiempo y va a ser un tema que va a ser más presente. Y entonces en eso a veces queda la duda de Güey, igual y podríamos usar la tecnología por nuestro propio bien. Saben como que ay, me, me rompe el corazón ir cediendo libertades. Eh, por el bien de la seguridad, no <ríe> como que yo recuerdo cuando podía ir a un aeropuerto y llegar derecho al avión a saludar a quien estaba llegando. No, pues ya eso ya no pasa. Entonces eh, es una lástima, pero al otro lado les pregunto a ustedes si se sentirían mejor si sus celulares les dicen Cosme fulanito que pasó cerca a ti y te saludó. Estuvo contagiado. Wey. Ella es una prueba. Saben como, cómo se sentirían con eso Leo sus comentarios. Dice eh, Bet and Conegins. creo que sí lo haría quitando los medios de manipulaciones para el gobierno. Me haría miedo que una persona dijera esa familia tiene COVID porque mi celular me lo dice y empezar el caos vecinal. Uf, eso es verdad. Eh. De hecho, recuerdo ver una historia de una persona que llegó de viaje. Esto fue ahí mero inicios de la cuarentena. Llegó de viaje y venía de un país europeo eh, ya pandémico, o sea, bueno, ya, ya muy, muy en cuarentena. Y entonces en su edificio entraron en pánico y lo encerraron y literal le lavaban con cloro su puerta todos los días y desde la terraza como que eh, le cerraban la, la, la ventana, como que con un palito así uh, le cerraban la ventana de su terraza. O sea, una cosa así como súper invasiva por mero miedo y pánico. Marcelo Narváez dice en Medellín una civil le mandó una alcaldía por el uso de sus datos personales para la Medellín me cuida. Entonces y ganó. Entonces ahora tiene dinero de, eh, del gobierno. Entonces Medellín en esencia sí está cuidando a esa persona. Elisa Azul Turquesa dice eh, yo no creo que eso, yo creo que solo fomentaría la discriminación. Es muy probable que sí. Eduardo Arispe dice no sería una cacería de brujas modernas. Muy probable sí José Manuel Rodríguez dice yo no confío en el gobierno. Además, países como China también han tenido muchos casos de falsos positivos verídico. Dani Axel dice acá donde vive la gente anda como si nada <ríe> y eso que mi municipio es foco rojo. güey Sí, eh, como que ya mucha gente, yo lo decía en Twitter hace unas semanas, la cuarentena no se va a acabar, va a colapsar. La gente ya va a comenzar a decir Ay, wey, que venga lo que venga. Yo sigo con mi vida y no pasa nada. Y entonces la economía pues, va a estar como allá dos, dos. Desafortunadamente, esto es lo que luego lleva a que pues, tengamos problemas con médicos. ¿no? Juan García dice: Si la mentalidad de la gente tiraría casi el hinchamiento en el caso de México, sí. ¿eh? Eh, dice Fran Agustín, en Filipinas no están disparando gente que salía de sus casas. Wow. Estaba vez 777, dice CISEC, qué chido que escribas de CISEC, dice escribió algo como es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Yuri Maldonado dice en México la cultura laboral no era así. Aquí te ven a mal en muchas de las empresas si no vas a trabajar solo por el tener una gripita. Obvio está mal, obvio está mal la cultura laboral, tendrá que cambiar la nueva normalidad. Ver para creer, porque en plena cuarentena y siguen abiertos estos lugares también, ¿no? El Ispe dice únicamente tener responsabilidad y no tener vida no está chido. Eh, Priscila Palomares dice, pero aún con el apoyo del gobierno de Estados Unidos ellos salen porque quieren trabajar. Sí. vi a alguien en Twitter que estaba comentando de cómo en la cuarentena tú creerías que después bueno, me quedo en casa, hago menos y bla, bla, bla. La verdad es que mucha gente está trabajando exactamente igual. Es un decir, porque no todo el mundo puede ir a sus zonas de trabajo, pero desde el, desde el home office eh, mucha gente está trabajando desde su casa, como si fuera oficina y está haciendo la misma cantidad de trabajo. Pero ya no se puede dar el lujo de ir a ver a sus amigos para el cine y chacotear. O sea, lo que nos quitaron fueron como que los tiempos de descanso para la gente que trabaja con trabajos que se pudieron llevar a su casa. Pero bueno, yo soy Cortés, dice el lunes y te quedas viendo roja. entiendo tu publicidad. Ándale. Ciencia sí, naturales dice sí, off, pero una contingencia de 75 días no creo que sea muy viable económicamente rentable. Pues lo que pasa es que, eh, de nuevo, ¿qué decides entre eh, eh, asesinar a 50 mil personas más o, o, o salir a trabajar? Sabes como que, en fin. Eh, Laurea dice la forma rápida que la cuarentena es invertir en salud. Totalmente de acuerdo. Amelis de pareceros dice: si sí salen a golpear médicos, que se, por si acaso imagina sabiendo con seguridad que alguien tiene el virus. Eso es verdad. <risa> Llegan con la AP enfrente de un hospital. Hay mucha gente con el coronavirus acá. No mames. Elisa Sultur que se dice: la cosa de sentido común en México es muy difícil. México es pluricultural. ¿Cómo estandarizar eso? No, pues bueno. Uriel Montes dice: trabajando y estudiando más. Luis Antonio dice: por qué los políticos más aclamados son los más incongruentes. Um, wow, es un, pues entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí te va. Ok, voy a tratar de aterrizar esa pregunta de Luis. Dice, ¿Por qué los políticos más aclamados son los más incongruentes? Un pequeño desvío para responder esa pregunta. Porque al no ser eh, una figura identificable, entonces son todas las figuras. Es una situación tipo Evangelion. Los políticos que, resp que responden a todos los casos así de modos borrosos, piden que tú los interpretes. De cierto modo, tú no los conoces. Es como tú no sabes si mañana te van a hacer una cosa o te van a hacer otra cosa. Entonces, como representan muchas como plataformas raras que no eran las que dijeron, pero dicen una, pero luego hacen otra. Honestamente, tú comienzas a creerte el cuento de, ah, pero es que yo entiendo que él es así por esto. y entiendo que él es así por aquello. Ese yo entiendo por causa un pequeño efecto psicológico de adueñarte de. De nuevo, volviendo a Evangelion de paso justo. Esto lo explico en mi video de realizando el final de Evangelion. El final de Evangelion es cero específico. Mientras más específico sea, entonces más personaje es. Mientras menos específico sea más pones tú de lo tuyo en eh, la idea de lo que sea esta persona o de esta serie que es el caso de Evangelion. Y como tú estás poniendo cosas, te lo adueñas y eso yo creo que es el, lo que hace que esos políticos sean incongruentes. Eh, eh, a ver, yo tengo un libro que recomiendo mucho que se llama Understanding Comics. A ver si encuentro un poquito. Este aquí está un ejemplo como aledaño donde hablan acerca de cómo los personajes aquí a la derecha, no los personajes eh, funcionan mejor cuando son menos dibujados. Entonces esto eh, es por ejemplo, porque Disney teniendo toda la capacidad del mundo de hacer seres humanos fotorrealistas, así como hace leones igual nos da Elsa, porque si Elsa fuera fotorrealista sería Elsa. Si Elsa es así como toda como y no se entona que no puedes medio determinar bien cómo es, tú te comienzas a proyectar en Elsa Ay, como yo, porque, porque deja espacios abstractos para que tú te ingreses. Eso yo si sí, si, sí si es verdad. Si lo que dices que es verdad que los políticos más aclamados suelen ser los más incongruentes, yo creo que tiene que ver con eso, porque son todos desdibujados y entonces la gente se ingresa y entonces se adueña un poquito de la plataforma en su cabeza. No, o sea, evidentemente el político le vale gorro, este eh, y por eso es que luego la gente es como, pero no lo ves. Es de, no, 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 no. Yo, yo ya sé que él no es así, porque yo ya no, yo me imaginé que él era así, pero bueno, dice Cristian: en Colombia el coronavirus tiene una tasa de contagio bajo. Pongo eso en este duda. Eh, Axel Becerril dice va a probar roja mientras hago mi proyecto. No puedo ser más, no puedo ser más productivo. Adelante, por favor. Dice César Cárdenas. Todos somos Elsa. Yo creo que sí, por eso soy güera. Dice Mendoza Torres dice ya me desesperé. Según el primero de junio regresaba a trabajar y me dice que no, hasta julio. Al paso que vamos. No, bueno, eh, este eh, México pico coronavirus agosto. En, esto. esto se publicó hace cinco días eh, y predicen que el pico del de coronavirus va a ser en agosto. Aquí está la proyección de del COVID-19 para varios países de América Latina. Eh, entonces México está incluido en el modelo, lo cual revela que para el 4 de agosto van a haber más o menos unas casi 7000 defunciones en siete estados del país y esperan que este sea el momento del pico, lo cual quiere decir que después de agosto todavía vamos a tener casos y muertes y demás. Y esto justo es porque hay una cuarentena débil, porque la gente sale y vuelve y no hay control sobre eso, porque es que tampoco hay cómo. Es que también seamos honestos y honestas. Antes de la cuarentena tampoco había cómo controlar a la población güey, por eso el narco la inseguridad. No es, es, es Estamos ni modo, desafortunadamente subidas en esta montaña rusa y esto va a ser un tema. Ahora acerca de si esta proyección es verdad o no o se vaya a cumplir. Pues la verdad es que ahorita todavía seguimos en etapa de crecimiento de contagios y en etapa de crecimiento, sobre todo de muertes. Entonces falta mucho. Eso es una realidad. Lo que sí es definitivamente la cuarentena en sí, Tenlo por seguro que no va a aguantar hasta agosto. Ahora apenas va a aguantar junio, se los prometo. Pero bueno, dice FT. Ese ejemplo me hizo recordar mi adolescencia abstracta cuando, según yo, conocía totalmente mis cantantes favoritos. Adri Paniagua dice: Es que aquí hay misas y fiestas diarios Sí, total. De hecho, vi un video de gente religiosa que decía: este No usamos mascarilla porque confiamos en Dios. Y yo, güey. Pero bueno, Uriel Montes dice: Gatel dijo que para Guadalajara va a pasar los primeros días de junio. A ver si es cierto. No, lo que van a acabar pasando es que van a literal liberar gente, porque es que cuando comiencen los semáforos, cuando nos digan ya se acabó y estamos en semáforo a la gente le va a dar el gorro que sea semáforo rojo, amarillo verde. Oye, si la gente ni siquiera puede mantener los días de no circula, menos van a mantener los días de semáforos, no? Pero bueno, House of dice eh, Baja California va fatal. Tenemos cerrados los Scouts hasta febrero. Qué divertido que sea alrededor de los Scouts, pero si sí, Jonathan dice me quiero salir a trabajar, pero realmente solo soy especialista en mi materia psicoterapia qué me recomiendas para adaptarme al nuevo mundo consultas en línea justo o si quieres contenidos alrededor de tu tema, no puede ser un área para explorar así como el chilazo ¿eh? o sea, es, saca acá atrás y, y sin, sin sentarme a pensar bien qué puedes hacer que sea chido. También capaz de trabajar con alguien que requiera de tu rubro para su desarrollo, su emprendimiento, ese tipo de cosas. Pero bueno, Dante Cano dice los antivacunas se van a agasajar con estas apps. Wow, eso es verdad. Eh, y dice eh, este, eh, están hablando del circo por es, es por es por Adri, que también está aquí. Al ser y se realizó a probar ver Roja mientras hago mi proyecto ya te había leído. Perdón. Y dice Calaflores eh, eso que decía Naomi Klein sobre tener el espacio doméstico, otros espacios como el trabajo, la escuela, el gimnasio y las compras. Pues es que para allá vamos un poquito, no de hecho lo mencioné en el Roja pasado ¿no? que una de las soluciones de las cosas de que hacen en la vida es encontrar cómo hacer versiones de casa, de cosas que se hacen afuera de casa. Luis Tua dice de hecho trabajan más porque la gente tiende a seguir trabajando, no puede hacer nada más y eso le sumamos el trabajo de casa que se hace el estar ahí. Eso es verdad. Juan García dice porque Japón también está llevando el, poder, el modelo de dejar el criterio de la gente la cuarentena me causa conflicto al ser un país tan estricto. Eh, porque si sí, es que sabes que es es el acercamiento filosófico de cada quien, ¿no? Como que depende de partidos políticos. Yo creo que, porque por ejemplo en Suecia, es más, yo estaba tuiteando este tema, voy a buscarlo rápido, eh, también dieron así como rienda suelta de no, no, ustedes salgan, no pasa nada. Y, y si se tienen que encerrar, se encierran. O sea, no nos no vamos a decir, a decir que no, pero no hay cuarentena. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que Suecia... Eh, es chiquito, pero eh, tomado per cápita que no me gusta. No me gusta contar muertes per cápita, pero bueno, qué se le hace. Es el único modo de comparar. Eh, básicamente es quien lidera muertes en Europa. ¿no? Y el motivo por el cual sucede esto es porque, de nuevo, los países con cuarentenas fuertes se quedaron en casa el lunes y se mejoraron y volvieron el martes sin gripa. Los países que fueron a trabajar el lunes, Todavía tienen gripa el martes, el miércoles, el jueves. Y es más, se mejoran el miércoles, pero qué creen? Le dieron la gripa ahí a su cuate de cubículo, güey. Entonces ese güey se la devolvió y tiene recaída el jueves, el viernes. No, piensen en eso. Pero ya, este dice Mogli, eso trabajar más es súper cierto. Mogli, si las empresas supieran cómo aprovechar la alta productividad de algunos empleados trabajando desde casa, es verdad. Andrea Sosa dice una amiga me paga por hacer su tarea durante la cuarentena. Eh, Ella tiene que trabajar. Esto es ético. Sí, digo eh, va en contra de su educación, pero si todavía está cumpliendo con eh, pues te digo algo, mi mejor eh, ejemplo del de tema de cómo nos enseñan a juzgar el trabajo, porque es que nos dicen si trabajas más, serás mejor persona. Ese pensamiento yo hoy en día lo juro que no aplica. Miren, asómense ahí rápido por sus grupos de gente que conocen en su vida o que han visto la gente menos eh, pudiente que conozcan la gente que tenga más problemas de dinero, la gente más alejada este, de vivir una vida pudiente. Eh, todas esas personas son personas que trabajan mucho. Entonces claramente no hay una relación entre mucho trabajo y mucho dinero. No digo por decir. Entonces nos enseñan creciendo que tú tienes que hacer tu propio trabajo, no barre tu banquete, estas cosas. Esas son lecciones que ni el caso modernistas en una vida postmodernista y el tema es que mi compañero de salón me acuerdo que no hacía una sola tarea, contrataba a gente y le vagabundeaba y siempre conseguía que alguien se lo diera para copiar y ya y toda la vida escolar. Yo siempre pensé este güey le va a ir muy mal en la vida. Güey. Resulta que fue un administrador de proyectos de no mames, de no mames los proyectos que saca adelante, los saca adelante muy bien porque él mismo dice yo dejo que la gente que quiera trabajar trabaje. Entonces esa visión de saber hacer equipos, Todavía es un talento, pero no nos le enseñaron a valorar. Así que si tú le haces la tarea a tu amiga, capaz si tu amiga es una project manager <ríe> y no pasa nada y tú te especializas en otra cosa. Y eso es un modo de vivir y de ser Pero bueno, en fin, es mi pensar con, ese, con esa pregunta. Perdón, House of Science dice no existirían los programadores y cuanto más trabajaran más ganas. Exacto. Raúl Camarena dice qué opinas de la cultura workaholic derivada de esta pandemia? Es que como no podemos hacer más, entonces, eh, eso, pues, que te digo? es si, si pudiéramos, te lo juro que si, si pudiéramos tejer para hacer la cura, güey, estaríamos tejiendo, ¿sabes? ¿no? Como que es que no nos da nada para hacer, entonces no nos encontramos que hacer. Dice, Gama Volantis coincido, trabajar no es sinónimo de rico. Eric Frank Núñez dice, con todo lo que veo aquí, me siento bendecido trabajando en un sitio que le encanta la diversidad. Qué chido leer eso. Luis Maclache dice, yo le pagué a mi mejor amiga para que me haga mi tesina. Eh, Elisa Mendoza Torres dice, éramos felices sin saberlo, pues ya queremos la normalidad, <ríe> sí, total. Calaflores dice justo, yo hago coping con el trabajo y dice House of Science, Yo aprendí a usar eh, eh, esto, perdón, es QGIS y Maya en esta cuarentena. Qué chido. Luis Lalo dice muy cierto. Muchos trabajan de sola a sol y no les alcanza el dinero. Eso es verídico. Eh, dice eh, chachan, Griselda, eh, ya toda la gente está en desesperación tal grado que hay vi un video de Facebook donde una chica está invitando a acelerar el contagio de COVID haciendo una fiesta viral. Eh, esas fiestas, de hecho, eh, ya es un, es un hecho que asesinan gente. Entonces, pues son fiestas de estupidez viral. Si lo quieres ver así, qué es lo que pasa? La gente está buscando tener inmunidad de rebaño. Entiéndase la inmunidad de rebaño es una condición que se da cuando ya te contagias y sobrevives. Entonces un modo de lidiar con el coronavirus para ustedes, si quieren es vayan ya al hospital más cercano que está lidiando con esto. Acérquense, contagiense y luego vuelvan a la casa y pongan heavy metal por 42 horas y prepárense para ver si les da o no les da <risa> y si les da prepárense para tratar de sobrevivir la fiebre y tratar de sobrevivir en caso de que tengan complicaciones respiratorias si logran salir de esa técnicamente ya estás el problema es que no hay pruebas todavía que digan que porque te hayas contagiado ya eres inmune y eso es un problema del COVID de todos modos hay mucha gente que se está tratando, por ejemplo, con plasma de personas que ya fueron este, eh, infectadas. Eh, infectadas sería la palabra acá, bueno, que ya pasaron por, que ya fueron coronautas. Y entonces, eso es un modo de, de vivirlo. De hecho, el mero tema de que no se ha garantizado, de que porque ya lo tuviste no lo vuelves a tener, entonces... Eh, Implica que eso hace mucho más difícil la búsqueda de la vacuna, porque si te vacunan es como tenerlo, pero en versión pues, controlada. No, esas son las vacunas. Te doy la enfermedad para que tu cuerpo responda. Pero el tema es que si eso no garantiza que ya eres inmune, entonces de qué sirve la vacuna? Y ahí está el problema. Pero bueno, eh, mucha gente no cree en eso, mucha gente no cree en las vacunas, mucha gente no cree en la enfermedad, no? Y quieren justo jugársela, quieren jugársela. Eh, pues seguramente es gente joven que dice, güey, yo lo, o sea, la gente que está muriendo son todos mayores, güey, o sea, yo no, entonces ya que me contagie, se me pase y listo, puedo volver a la vida, güey, ya, ya lo tuve. Eh, pero bueno, en fin, Y Irina Gradenco dice, aplícala de que sea lo que Dios quiera, Total. Carla Flores dice cuánta proporción tiene que estar en contagio para la inmunidad de rebaño. Cerca del 90 No sé bien qué proporciones, pero es una proporción medianamente alta. No, no es tanto como el 90 ciento, pero, pero sí es mucha gente, sabes? O sea, es, digamos que es el 30, 40, es algo así. No sé, no sé. Alguien que si, si sabe ese dato, tírenlo por ahí. Pero la inmunidad de rebaño o se da de cierto modo cuando ya hay tanta gente contagiada que al virus le queda mucho más difícil pasearse por la gente. Básicamente, pero para que tengamos inmunidad de rebaño en México, falta. <risa> Nelson Coronel dice esta semana un científico coreano publicó sobre eso, sustentando que no es posible el doble contagio. Pero del otro lado, hay gente trabajando en la vacuna que dice que, que sí es posible y entonces nada, no sé desenredarte exactamente cuál es de verdad y cuál no. El Elispe dice la inmunidad son 7 de cada 10 personas. Ándale, güey. Ok, <ríe> Eliezer, eh, Mendoza, que donde vivo, las personas no entienden, siguen saliendo sin protección, piensan que son vacaciones. Dan Montes de Boca dice aún no hay protocolo para la transfusión de plasma gracias al bendito gobierno mexicano. Chale. Andrea Batancourt dice, me gustaría, me gustaría que un día hicieras un diagnóstico de transespecie. De hecho, justo hay un diagnóstico de transespecie, literal. Hay, o sea, en Canal Diagnosis hablo de transespecie. Pero bueno, para que los gobiernos incluyan en trámites y políticas legales toda esa diversidad. Falta, sería súper chido, pero falta. Lalo Coracu dice, eh, por favor, de buenos vibros a mí, y mi marido, estamos con síntomas de COVID. Todos los este, mejores deseos para ti. Este, eh, ojalá, no, pero bueno nos dice cuánta proporción de población tiene que ser contagiada. Ya se dijeron que el, el 70 por ciento. ese eh, nunca me había pasado porque así nunca estaba en casa, pero ahora sí me está pasando. Sí me está pesando mi ambiente familiar pasivo, agresivo, homofóbico. Sí, mucha gente está negociando con su familia como nunca y eso es un tema. Che Ortiz dice, además de cualquier eh, contaminante, quiero, eh, eh, como esto decía, para que la gente, atrás de las mentiras que representa la enfermedad, encuentre su sentido. Que <risa> eh, 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 encuentre su sentido de vida. Además de cualquier contaminante, quiero como. <risa> Ok, bueno, ok. More issues dice la vacuna contra el VIH si sí, ya tardó décadas y no es dosis única, sino diaria. Ándale, eh, dice Fernando FTM. Bueno, ahora el tema de la vacuna del VIH es que no se quiso investigar por 10 años. Literal negaron la existencia del VIH por gobiernos culeros porque decían que era el castigo de Dios por ser gay, bla, 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 bla. No. Fernando FTM dice aparte para que hay inmunidad de rebaño. Hay que saber que cuando se curen, se hagan inmune, pero no está comprobado. Exacto. Dice Adunia, todos somos vulnerables. Axel Becerril dice abrazo a todos los que están negociando con su familia. Total. Sí, la neta, neta. Sí, Luis Aragua dice he llegado y deja unas piñas. Llegaron, llegaron los piñabots <ríe> Gracias por estar acá, la neta, neta, neta. Eh, sigue. Dejaste otra vez Stars, José, José y Posadas. Creo que dejó, dejó Stars otra vez. Este, y si no, pues muchas gracias de todos modos. Eduardo Arispe también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias por tu cariño, por tu amor. Y pues eso. Entonces. Um, quería platicar un poquito de eso, de cómo se sienten ustedes con el uso de tecnología para lidiar con el contagio. Si sí les voy a decir algo, vamos a tener muchos casos por mucho tiempo. La curva en México no se está aplanando, es un hecho. Eh, y en lo único que tenemos para medir en México es el tema de muertes, porque los contagios en sí tienen que tener en cuenta que pues, México está haciendo tan poquitas pruebas que, pues hasta me da un poquito de risa cuando se lo explico a la gente en el exterior. No, 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 es que acá, acá están haciendo pocas pruebas y luego hicieron un modelo matemático de proyección que básicamente dice multiplícalo por tanto. Eh, no, entonces, pues, o sea, sí, pero, pero pues también podrían hacer las pruebas. En fin, eh, pero pues también es que nuestro gobierno está en bancarrota. Al parecer, no es su opinión, como sea. Um, Gbg dice, deja un poquito de cariño de Mixer. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Mund dice llega un poco tarde, no te preocupes. Niu Luna dice, me desconecté un poco, pero ya regreso. Me desconecto, me desconecté. Bueno, ve tranqui. Che Ortiz dice, se escribió. Ah, me refería a la enfermedad. Ok. Alberto Montolina dice, eh, ahora que lo hace transespecie, voy a acabar de ver years and years. Chido. Sí, Mundo dice, según AstraZeneca tiene la vacuna a finales de otro año. Ojalá. Entonces pensemos en eso. Si tenemos vacuna a finales del otro año, yo creo que va a pasar un buen año antes de que llegue a las manos de otras personas. Eh, por lo menos a la gran mayoría del mundo, ¿no? Entonces, el coronavirus va a ser algo que vamos a escuchar como presente y que nos va a meter a cuarentenas por por lo menos dos años. Esa es la nueva normalidad. Mario Gerdas dice, ¿qué a mi nivel social crees que traiga el COVID en México? Distanciamiento social, es un hecho. Gama dice, ¿crees que la moneda se devalúe aún más por cómo van las acciones económicas del de país? Sí. Este yo, eh, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa saliendo de la cuarentena. Alfonso Quiroz y científicamente se ha comprobado que mueren más hombres que mujeres en un 70 30. Eso lo pongo en dudas si y tiene que ver con qué es eh, los hombres y las mujeres, porque eh, hay también un buen de estadísticas acerca de cómo las mujeres literal se cuidan más. No, no sé si eso sigue siendo verídico, pero por ahí vi un viral de cómo los países que mejor les ha ido en el coronavirus. Todos tienen presidentas. Y entonces deja la duda de güey, es un pedo de la mera socialización del hombre y la mujer. Eh, y, y entonces pues eso entonces deja mucho de qué hablar, ¿no? Eh, dice que en México le hubo toque de queda de nuevo. Dice Osabarca, eh, no sé si yo soy la única, pero el supermercado me da miedo. Sí, si hay chance, os acuérdate que los servicios de supermercado tienen envío a tu casa. ¿Qué, ¿Qué digo? Todavía te expones, pero pues bueno. Eh, eh, J, -power, J. Power dice, ¿aún vives en la Ciudad de México? Se si tumbaste en Guadalajara. Vivo en la Ciudad de México. No te preocupes, aquí estoy. Gama Volantis dice, somos unas chingonas. Eso es verdad. dio dice, ¿compro oro para cuidarme mi ahorro. Eh, es una buena pregunta. Eh, el oro siempre se dispara cuando hay duda en el gobierno. Yo honestamente le tendría el ojo muy pegado a ver qué pasa eh, cuando salgamos de la cuarentena, ¿no? Pero bueno, en fin. Voy a no más cerrar el tema acá porque quiero platicar un poquito más de otras cosas, de cosas que pasaron la semana, literal hacer eso, este abrazos de cosas que pasaron la semana. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Platicamos, llevamos al aire ya una hora, 21 minutos y entonces le dedicamos ese tiempo a platicar un poquito acerca del uso de tecnologías para lidiar con el coronavirus. Y no nos debíamos hablar del coronavirus en general. Vámonos con temas y cosas de la semana chidas o no tan chidas. En noticias una cosa que me gusta llamar abrazos. Dice Jackie Ramírez, Bogotá es un de alcaldesa y desde acá se ven las estadísticas que hace buen trabajo. Sí, a mí me da un poco de, de dolor en el corazón la alcaldesa de Bogotá porque resultó ser transfóbica. Güey. O bueno, resultó tomar acciones muy en contra de la comunidad LGBT y pues nada, me rompe el corazón porque es una persona que llegó con esa bandera al poder. Pero bueno, el caso vamos a platicar un poquito acerca justo de cosas que pasaron la semana. Yo justo a esto le llamo los abrazos de la semana. Eh, porque antes es una época que se llamaba balazos, pero abrazos, no balazos. Y es nomás repasar noticias, platicar acerca de cositas que veo que estén por ahí que digan ah, esto sería chido que se los presente. No me quiero ahondar mucho en esos temas, solamente quiero que sepan que suceden. Y lo primero que les quiero compartir es una bonita noticia que dejó este Leo García en Twitter: de cómo Twitter. Yo sé que mucha gente se queja de güey, es que no banean cuentas, es que Twitter es muy lento para bloquear. No sé qué. Yo reporté, pero no hacen nada, todas esas cosas, no? Eh, y entonces eh, lo que dice es que Twitter y esto es verdad, lentamente ha ido eliminando un poquito los trending topics. Depende de qué navegador uses, dónde estás, ya no los tiene tan presentes. El tema con los trending topics es que son, eh, es una sección de Twitter que fue eh, completamente, completamente adueñada por bots. O sea, es un hecho que... Me cuesta tanto encontrarme con un trending topic que no se ha movido por bots. Y es que, cómo sé, déjense de que entras a la, a, a, al tema y ves que está lleno de puro idiota que no sabes quién es con avatar de Loli. No, no, ni siquiera es porque los trending topics son López Obrador, el mejor presidente del mundo. Gracias a Dios que él está aquí. Y es de wey, ¿quién, quién se siente y dice, oye, sabes qué buen hashtag sería bueno para hoy. Le agradezco a Dios que López Obrador está. No, eso evidentemente es alguien haciendo este hasta parecería parodia política, no? Pero bueno, el caso es que justo nada los están este, eliminando. Y la otra cosa de paso que está haciendo Twitter, que me parece muy bonita, que anunciaron justo después de que puse esa nota aquí, eh, es que ahora tienen eh, un sistema para limitar quién puede responder a cada tweet. Ahora, esto ya lo habían presentado desde antes, solamente que como que ya lo liberaron, no sé si a todo el mundo, pero a muchas personas. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú? Pones un tweet y dices, yo solo quiero que la gente que arrobe pueda responder o que la gente a quien yo le doy follow pueda responder. Eh, esta es una, es un modo muy listo de, pues de cierto modo, ponerle un alto a los bots, porque si los bots no me pueden responder, pero la gente a quien yo le doy follow implica que yo a propósito ya hice un pequeño servicio de este baneo. Me explico. Yo ya dije tú sí, tú no tú sí. Bueno, hay gente que yo no les doy follow, pero yo le trato a follow a muchas, muchas, muchas personas. Vayan a mi cuenta y son muchas personas de verdad. Esto escandalizó a una cantidad ridícula de gente porque dice: no, ya no censuraron, ya no va a poder tirar y hey, hablar. No sé qué. Y la verdad es que no, esto no es censura, porque aunque eh, pongan un tweet que diga, hey, eh, no sé, la mejor película de Star Wars es ninguna. Las mejores películas de Star Wars son los videojuegos. Guau, 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 ¿no? Opinión este, eh, popular o impopular. Si ustedes escriben eso y no dejan que nadie les responda, cualquier persona les puede responder con cita. El tema es que todavía pueden publicar en sus cuentas. Entonces técnicamente no están siendo censurados. Me explico con eso como que eh, eh, mucha gente saltó cómodo a decir un vez que yeah, ya para escribir lo que quieran donde quiera y la verdad es que pues, todavía puedes no solamente que no estás haciendo uso del hilo de otra persona para escribir lo que quieras donde quieras sino estás entonces usando tu capacidad y tu lugar y tu espacio no pero bueno este dice Juan García Ayer a Luis Miguel dice dice Sam Jiménez Martínez eh, soy una chica transgénero pansexual y me encantan tus videos gracias por estar acá ¿Podrías hablar de los trámites de cambio de género y nombre para personas trans que estudian en universidad? En algunas universidades es muy difícil. Siento que limita mucho acceso a la educación para las personas trans. Eh, si algo he aprendido, sabes es que igual eh, digo yo, yo por ejemplo, yo no cambio mis documentos universitarios. Eh, entonces depende de cada universidad. Hay unas que son muy, 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 eh, eh, o sea, lo simplifican mucho, otras que no. Pero como sea, eh, el verdadero problema ahí es que. Si no te da miedo usar tu nombre legal anterior, entonces eso no yo quizás por ahí puede ser. Pero sí, estoy de acuerdo. Sería chido que el proceso sea más fácil. roban dice eh, sería divertido que hicieras gameplay. Sería súper chido, es verdad. Si sí, quiero Diana Carolina Cortés dice que está en su primer roja en vivo. ¿Qué Gracias por estar acá. Héctor Arreola dice qué bueno que estás en vivo. Vengo del hospital. Todo bien. miyuluna <ríe> dice eso sí, depende de las universidades. Totalmente de acuerdo. Y Inagradenco dice que un avatar de Che Guevara. Sí, total. Los, los fanáticos exacto. Um, dice aflicta. Se supone que si sí puedes conocer a la gente aplicando esa cosa, a la Susana a distancia. Claro, dice Dani, te mando un abrazo con Susana distancia. Exacto. Cara Flores dice porque es que la curva no se está planando si la tasa de casos incidentes es más o menos estable, porque los casos incidentes son falsos. Um, de hecho, creo que a ver un modo bonito de verlo. Este vamos a ir a Reddit, vamos a Reddit y, y ahí te muestro, por ejemplo, en la sección de COVID MX, eh, donde tienen justo eh, oh, qué amable, lo encontré, está posteada así como top. Ok, chido, eh, en ese subreddit de, de COVID MX, acá cada rato ponen justo los casos, ¿no? vamos a ver, aquí están y entonces en eh, esta gráfica, estos son los casos confirmados. Entonces, primero que todo, México está en verde, así que eh, estos son los casos confirmados y yo honestamente no veo exactamente ahí dónde está plana o cómo se está aplanando la curva. Y luego estas son las muertes, México de nuevo también en verde. Eh, ah, no se alcanza a ver. Voy a nomás desactivar la cámara aquí un segundo eh, para que veas. México está ahí en verde. Entonces, así como que digas uh, uh, cómo se está planando la curva en México, tanto en defunciones como en casos confirmados. Y aún así, en los casos confirmados, yo no confío absolutamente nada, porque eso es con tres pruebas para un país de millones de personas, ¿no? por así decir. Todos los números del gobierno son falsos, verídico, eh, Dice Carla eh, son acumulados, no incidentes. Al quiero decir, los gobiernos mienten en todo. Alexis, ¿cuál es tu videojuego favorito? Mega Man. Juego mucho Mega Man, eh? dice Me Si Soy trans, quiero ser enfermera. Los papeles se complicarían. Eh, si quieres que tengan tu nombre legal, este, eh, o bueno, si ya cambias tus documentos, ya tienes un INE nuevo, nada, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Luisa de dice entonces, ¿por qué les están pidiendo que ya salgan? <risa> por güeyes, güey. Wey. Este, la verdad, porque México ya no aguanta más encierro cuando el resto del mundo se está reactivando. Es, es está nada, va a ser salvaje, se los prometo, va a ser rudo. No le no, no tengo mucho. Mucho cariño. Ojalá y no, ojalá y esté re mal yo, saben, ojalá y yo me tenga que tragar mi sombrero, porque resulta que ya se curó el coronavirus, saben, pero la verdad es que pues no. En fin. Y sesito Soto dice ahora que mencionas que el gobierno quiso investigar, no quiso investigar la cuna para el VIH porque era un castigo, se tardaron en decir que el COVID fue causado para la comunidad LGBT. Te lo juro que alguien ya lo hizo. Moglican deja un abrazo financiero. FT dice que la paragan gráficas con neumonía típica. Sí, total. El caso es que no solo está en México. Eh? O sea, cada que hablo de esto me dicen en sus otros países. ¿Cómo crees que acá hay güey? Vas y miras y también hay todo tipo de raros casos. Pero bueno, gracias Moglican, por tu cariño y tu amor. La neta, la neta, 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 neta. Gracias por este, dejar acá un poquito de cariño. Carla Flores también dejó stars. Entonces, muchas gracias, Carla. este eh, Además, dice pues, la primera vez que hace stars. Gracias por ser parte de este show, desde tu cariño y tu amor. Lío Reyes compartió el show. Fabián Ramos dice que la semana pasada hay una de Megaman, de Megaman X More issues. y si te has fijado en Twitter, un corazón es como un retweet que le avisa a todos tus followers, que le diste like. Ya sé. Y, y el tema es que yo a todo lo que leo en Twitter, le doy corazón. Entonces, pues, ni modo, yo me asombra que me sigan dando follow después de esa mamá Malonada. Yuri Maldonado dice México es la segunda fábrica del mundo y la presión de Estados Unidos sobre México hace que activemos cuando aún estamos en facultades de gracias. Exactamente. Pero bueno, en fin, Twitter da pasos para detoxificar. Otra noticia, otro abrazo distante sin contacto por la salubridad. Cosas que este, eh, les quiero nomás compartir. ¿Alguna vez estuvieron en Club Penguin? ¿Jugaron? Fueron parte de Club Penguin eh, en un espacio nada para niños que es famoso por ser no psicótico, post psicótico con el cómo eh, moderaba a los usuarios. O sea, casi, casi que decías... Hola, con dos as y es de te, amo, te hemos sacado el club pingüino, eh, pero porque justo como están protegiendo niños, entonces eran eh, nada muy, 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 muy estrictos y nada. Pues un espacio para niños que, honestamente, también es medio malvado. No vamos a jugar a la isla Coca-Cola, no? Pero bueno, eh, bueno, quizás no Coca-Cola, pero pues en el caso, como sea, mucha gente jugó a otras personas no te sé, y ya lo cerraron. Creo que hace ya, ya tiene dos años, pero todavía hay varios clones de club pingüin. Y los clones, pues obviamente no están listos para la cantidad de basura que hay por parte de los usuarios, sobre todo con los niños. Entonces, qué miedo, porque quiere decir que eh, pues nada, dejaron ahí la idea de Club Penguin y no Club Penguin. Y entonces Disney está persiguiendo los clones privados. Um, hay un par como de videos también de cómo funcionan esos clones eh, que también luego dices pues güey, este, la verdad es que, como, como hay gente que dice como, que, que cree que esto es el club Penguin de verdad, no? Eh, como que siento que también hay algo como por parte de padres, quizás de, de oye, güey, no sé si, si aquí este, te estés dando cuenta que te están metiendo así como por una super estafa. Pero bueno, ver los clones es muy divertido porque están muy mal hechos, muy mal hechos, muy mal hechos. Y pues nada, les quería compartir eso en caso de que hayan sido usuarios usuarios usuarias de Club Penguin dice Marcos no mi novia de Club Penguin se acordará de mí <ríe> Elispay dice juego de Coca Cola estaba súper cool igual que Jabo. nos programaron para consumir desde Club Penguin Andrea Sosa dice extraño Club Penguin ves ves eh, Free Penguin era mejor sí pero es que el problema es que no son moderados House of Science se acuerda mi botquita consume Curí, uno de la casa se lo tomó ayer estaré sobria toda la noche <ríe> Calaflores dice sí la primera vez es que me subo uno en vivo gracias por estar acá y um, Cam eh, Camas dice cómo será el Pride este año. Yo veo el Pride sucediendo así. Se va a hacer un evento eh, privado, eh, perdón, no privado, el, en vivo eh, por transmisión. Se va a hacer un evento en, en, en casa que va a ser por transmisión, pero va a salir gente a marchar por sus huevos. Entonces va a haber como un Pride de la gente, si lo quieren ver. Eh, y, y eso también va a ser brutal. no Yo planeo no usar. Pablo Marquez dice que laptop usas. Estoy usando una Roj Zephyrus, una Republic of Gamers Zephyrus eh, muy bonita, eh, eh, que es una del corazón de Roja. Pero bueno, dice eh, RGB 16 que le gusta mi stream. Gracias por estar acá. Marcos no dice que la marcha Pride sea en Club Penguin, pero ya no hay pingüin, ya no hay Club Penguin. Bueno, en fin, ahí les dejo. Un abrazo distante sin contacto por la salubridad. Una cosa que pasó esta semana que me gustaría compartirles. Vámonos con la próxima noticia que tengo para ustedes y les sigo leyendo a medida que vayamos viendo estas noticias. Y la próxima cosa que les quiero compartir es por motivos que no logro entender por qué se los comparto. A ver si ustedes sí saben por qué. Al parecer Netflix no es malvado. Netflix está cometiendo un crimen de o, o a lo mejor son tan millonarios que ya les vale gorro. güey. Um, un crimen del, de los negocios. Eh, sobre todo los negocios de suscripción. Básicamente hay una cantidad ridícula de negocios que funcionan por medio de permitir que la gente siga pagando y que no entren, como los gimnasios, ¿no? Que llegas en enero, oh, y voy a entrar todo el año, sí, por supuesto que compro la membresía del año, febrero ya no vas, ¿no? Netflix, como todos los servicios en línea, también tiene ese tipo como de dinámicas. Y no tuve ningún problema con entrar y decir, oigan, ¿saben qué? Vamos a desactivar todas las cuentas que no hayan entrado en tanto tiempo. <ríe> y es de, perdón, ¿por qué, wey? Siguen pagando, güey. Eh, y pues nada, es una rara noticia. Dice que ahora comenzará a cancelar cuentas que no han visto nada en más de un año, pero que todavía están pagando tarifas de suscripción. Alguien por ahí vi que estaba comentando que seguramente se hicieron el cálculo requete listo de que quizás es más barato. O sea, el dinero que se gastan o que ganan en hacer el marketing de que Netflix no es malvado es más que el dinero que ganan por ser malvados, que entonces quiere decir que el ganó, ganó, el bien ¿no? o algo así. No sé, pero en el caso Dice el space yo creo que los juegos de avatares son un buen acercamiento, a descubrir tu identidad, totalmente de acuerdo. House of Science dice, la paz es diversa, lo hará online. Empezamos, sí, de hecho, en Guadalajara también hay un evento online. este eh, Creo que en Cancún también eh, y definitivamente en la Ciudad de México, sí hay un evento en línea. Sabéis 777 dice, ¿qué crees que suceda con las manifestaciones y acciones de los movimientos sociales con esta nueva normalidad? Pues llega el momento que nada, pues la gente va a acabar saliendo, se los juro. Dice Dan, Exel, ¿por qué pagar Netflix cuando tienes un año que no lo ves? Porque hay gente así, hay gente así, hay gente que se reje. Es como te digo que el mejor ejemplo es el gimnasio. Hay gente que va al gimnasio y paga la anualidad y nunca vuelve, no? Pero bueno, dice Omar, qué lindos que es, ¿Qué lindos que son. Tomen mi dinero. Exacto. Carlos, como dice Pride en Animal Crossing, puede ser también. Y um, si dice, algunas has hecho un roja um, de por qué las universidades son tan caras con muchas materias de relleno, las deudas estudiantiles exageradas. Debería wey, un rojo. Es que si sí, la educación en universidades es, es bien compleja, hay, hay muchos motivos para defenderla, pero pues también eh, en parte del motivo por el cual se hicieron caras, esto es irónico. A mí me tocó vivirlo. Es porque el gobierno comenzó a apoyar para pagar colegiaturas o, o bueno, como se llama para las universidades. Entiéndase, por ejemplo, en Estados Unidos, las universidades comenzaron a recibir estudiantes que tenían apoyo gubernamental para estudiar en universidades privadas. Y entonces lo que hicieron las universidades fue ah, no mames, si traes dinero al gobierno, pues yo le puedo subir a los precios de la universidad, güey pues porque pues igual el gobierno lo va a pagar. Wey, ¿no? O sea, no eres tú, tranqui, es el gobierno. Y entonces eso súper elevó los precios de la educación. Es una lástima, pero pues bueno, en fin, esto estoy hablando como de los noventas, dos 2010 dos mil Me explico, o sea, es una cosa muy a largo plazo. No fue como que a la noche a la mañana triplicaron el precio, sino que lentamente lo iban subiendo, no? Pero bueno, en fin, otra cosa que está pasando, un pequeño abrazo. Eh, distantes y contacto por la salubridad es la nueva normalidad en las empresas de tecnología ya Facebook lo anunció y creo que vi que alguien estaba hablando de Google también pero van a cambiar permanentemente sus políticas para permitir por diseño que la gente trabaje de modos remotos y entonces yo me muero la curiosidad de ver qué significa esto qué va a pasar no cómo se refleja esto en la cultura laboral no este como qué va a pasar con el mundo cuando las empresas comiencen a decir sí si sí, quieren trabajar desde casa ahora me parece muy listo considerando que justo el coronavirus va a estar con nosotros y nosotras por pues, años no eh, pero consideren que no sé qué quiere decir que yo no tenga que ir a mi oficina esta semana no este mes o este año o punto que me contraten desde casa y lo digo porque esas contrataciones de que tú estás en casa tienen muchas consideraciones que también igual y a lo mejor algo tiene que ver. Por ejemplo, cuando todos y todas estamos trabajando desde casa, ¿quién paga la luz? <risa> ¿Saben? Del otro lado, porque estás en casa, no tienes que pagar transporte. Facebook en particular tiene una política, a ver si lo encuentro por acá, que si vives cerca a la empresa, eh, te dan un bono, en este caso hasta de 15 mil dólares. Eh, si tú aceptas vivir cerca a la oficina, no sé exactamente por qué. Supongo que eso tiene que ver con el hecho de que si vives cerca a la oficina, estás menos estresado, estresada. Eh, no sé como que hay, hay un sinfín de motivos por el cual estar cerca a tu oficina puede ser bueno y tanto que Facebook está dispuesto a pagar por eso. Pero en este caso en particular te está diciendo güey, quédate en casa, no hay broncas, quédate allá y, y listo. Eh, entonces me gustaría ver qué va a pasar con otras empresas. ¿no? México tiene un problema cultural que solucionar acá. Es que en México es muy normal escuchar de empresas que piden esto que se llama la hora nalga. Puede que ustedes no sepan lo que es la hora naga si no viene en México, pero básicamente es que es muy común saber de empresas que te contratan oh, genuinamente no para que trabajes, sino para que estés ahí. Digo, si sí quieren que trabajes, pero el tema es que hay una cultura como de, eh, de el patrón que como que le enseñan en algún momento a la gente que luego acaba administrando empresas, donde si la gente no está en su lugar de trabajo se ve muy mal culturalmente hablando. Entonces, como que prefieren que tú estés ahí haciendo nada. A que tú entregues todo así, lo cual desafortunadamente entonces hace que la gente no esté trabajando por trabajar, sino esté trabajando por llenar su lugar. Y entonces eso suena como una ya, Ophelia, deja hablar más de México, no sé qué, pero resulta que México eh, es de los países OSD donde más horas laborales se trabajan. Eh, work hours, a ver si lo encuentro. Este cha, 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 OSD, a ver si encuentro esa gráfica. Eh, y justo también México de la OSD, si mal no estoy, es el país, o sea, no solo es donde más se trabaja si no es el país menos productivo de la OSD eh, y es eso justo. Entonces imagínense, es donde más se trabaja y donde menos importa. Por así decir, estoy siendo cruel con mis palabras, pero parte de eso sucede por esa cultura de la hora nalga. Qué va a pasar en un país donde la cultura de la hora nalga es tan fuerte? Cuando estas empresas comiencen a tomar estas como posturas muy pues, contraculturales para eso y decirle a la gente tranqui, trabajas de casa. Digo, igual ahorita lo estamos viviendo con la cuarentena, ¿no? Pero ahí les dejo. Fernando dice, trabajar desde de casa es más cómodo, aparte te puedes entretener y no te estresas tanto, pero como todo es cosa cultural, la gente solo quiere cumplir sus horas, pues porque los jefes, no. en fin, o las jefas. Darío Prado dice un tema cultural, se cree que es buen trabajar el que calienta puesto al que realmente produce. Sí, es una lástima eso. No. Mr. Leches dice, mi teoría del bono sería que te pueden hablar si olvidan apagar la cafetera o luces la oficina y puedes irte de carrerita. Puede ser. Aldo Aguilar dice que estás tomando Red Bull por su pollo. Estoy, estoy tomando una bebida energética para no desmayarme aquí. Ariel Rosas dice no sería mejor darle ese bueno a los que viven lejos del trabajo. Pues es raro, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Me parece un poquito contraproducente que le quieran pagar a la gente por vivir cerca, pero tiene que haber beneficios por eso. Bueno, ¿sabes qué, Ari? Capaz y justo eso es que te quedas un poquito más. O sea, no sales temprano. Estás menos. Es una persona más productiva en general si vives ahí al ladito. Anabel dice el que irónicamente eso quiere decir que vas a generar más. Pero bueno, en fin, Carlos, como dice, pero es bien triste que México siguen con esto el trabajo presencial. Totalmente de acuerdo. Juan Carlos dice qué opinas del cannabis. Tengo un show larguísimo donde hablo acerca de lo bonito que es el cannabis. Aldo Aguilar dice que si sí, no eres, yo soy taureminis. Andrea Sosa dice cómo saber si mi unino es patito. Tengo docentes que estudiaron en UNAMI así. Este, uy, qué, qué, qué bonita pregunta. Wey. La verdad es que. Um, tú saca de tu ni lo que puedas, sabes? Eh, y, y uno de los modos que es un modo muy boomer de medir las universidades es checa a ver eh, dónde acaba la gente que se gradúa de tu universidad, no? House of sea, dice un gofund pero es boom, es un modo raro. O sea, no, 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 no. tampoco creo que sea una medida así. Buah. Juan C. Gómez dice que comienzan los juegos del hambre, dicen por ahí. Dice y lo bueno de la universidad es sociabilizar. Eso es verídico. Víctor Olivares dice a mí se me triplicó la luz por esos días en casa. Carla Flores dice, pero ven que alrededor de Silicon Valley había gente viviendo en coches porque no podían pagar alquiler. Eso es verdad. Puede ser también eso. Tienes toda la razón que eh, la, las, los bienes raíces, lo que en Colombia llaman la finca raíz, los bienes raíces son tan caros en el Silicon Valley que entonces Facebook dice güey, te pago más y es por aquí, por... pero por eso no. Pero bueno, en fin, ese es otro abrazo distante sin contacto por la salubridad este eh, y nada, solo quería eh, que lo sepan. Luego otra cosa que tenía para ustedes, así como para compartirles. Esto es de uno de mis temas favoritos que me gusta súper observar y es este cuento que del cual me he quejado durísimo, porque yo creo que yo, yo creo que ya tengo temas con esto, pero de el cómo la generación de cristal, eh, eh, pues no es tan merecida de cristal. Helen Gómez deja un abrazo financiero. Con, con una perita. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, gracias por apoyar, gracias por ser parte de esto. Eh, de paso, este, nada, en Twitch están muy bonitas y bonitas y también en Facebook. Gracias, Lord. Eh, perdón, Lior Reyes compartió el show. Muchas gracias. Pero bueno, Les quería compartir justo esta noticia acerca de los boomers, porque a mí me molesta mucho el concepto de la generación de cristal creciendo en mi colegio, eh, porque en Colombia tú vas al mismo lugar, al mismo recinto educacional desde chiqui hasta que te gradúas, o sea, entras en el kinder y sales eh, ya para ir a la universidad. Entonces esas pasas 13 años con el mismo grupo de gente y pues nada, entonces todo eso le llaman el colegio. pues No, no sé si esto también será en México no, es estándar o no, pero como sea, el punto es que conoces mucho a las mismas personas y a medida que vas creciendo, pues obviamente generas dinámicas diferentes con las personas mucho más mayores que tú, que tengo entendido que en un sistema donde hay prepa, secundaria y demás, eso no sucede tanto. Y me acuerdo de una vez hace mucho tiempo cuando yo estaba en el colegio, que uno de los mayores eh, de repente me dice es que los niños chiquitos de hoy ya son inmanejables, porque cuando yo era chiquito y llegaba un grande y me decía, hey, dame tu dulce o lo que sea que tuvieras en la mano, pues tú se lo dabas. Esto es una cosa que a mí me contaron cuando yo estaba en el colegio y él me decía y hoy en día tú le dices eso a un niño chiquito y el niño chiquito dice sabes que chinga tu madre, no te voy a dar mi dulce y se larga. En el mejor de los casos te escupe eh, y entonces se quejaba de cómo ya no puede abusar de, de los niños chiquitos porque pues ahora resulta que son así, no hace nada y bueno, nada es un decir como hace cuatro años hablé con alguien justo que está en el sistema de medicina y se quejaba de cómo ya no puede tratar mal a los residentes. <ríe> La gente que está estudiando medicina se les pide que pasen por sistemas de salud, hospitales, etc. Y entonces según en qué año están, cuánto pueden bulear? La neta, si eres nuevo, te bulean todos los de arriba. Si estás en el último año, puedes bulear a todos los de abajo. Y entonces decía que es una lástima que yo no se les puede bulear. Pobrecitos. Y entonces está un poco de güey, por qué es tan importante replicar esta dinámica de, de abuso o no? ¿En, en qué momento se vuelve que lo importante de ser una persona mayor es poder abusar de los de abajo? Y me salta mucho justo eso, porque quiere decir que la gente de abajo está más empoderada y está alzando la voz y está diciendo, hey, espera un momento. Eso que estás haciendo está bien culero güey y yo no me voy a dejar por algún motivo de la vida o del marketing, alzar la voz, ir en contra de los grandes, aunque tú seas un chiquito y encima de eso poner una queja genuina. Eso es lo frágil. ¿Saben? Como que eso nunca me, nunca me caló, o sea, perdón, alzar la voz es el opuesto de débil. Débil es ser un niño chiquito o ser una persona que le abusan y decir sí, sí, y dejarse, porque está bien raro la gente eh, eh, que habla de la generación de cristal, lo que dicen yo aguantaba cuando estaba en su época, ya había golpizas y yo las recibía todas y es de güey aguantar es el opuesto de ser fuerte saben como que en vez de simplemente cambiar los sistemas, hacer activismo, cosas que requieren, no es raro, es rarísimo ese valor. Y entonces ahí está presente. Y, y justo una de esas cosas que además me he topado mucho es que la gente que habla de cómo la gente de hoy es de cristal, que además el término de cristal me choca. Porque qué significa que seas de cristal? No es que este golpeo y se rompe. Bueno, pues como que yo el otro día estaba diciendo en Twitter que hace más sentido que sea la generación de Mazapan, pero como sea, el punto es que hicieron un estudio, totototototote, el estudio más grande eh, del de tema y descubren que eh, la gente, este a ver un momento más, este darle refresh acá, descubren que la gente mayor, los baby boomers, son más sensibles que la generación joven, joven un decir porque están hablando de millennials y lo impresionante es que el estudio era un estudio acerca del tema del narcisismo. Entonces no saben cómo me, me rebasó leer esto, no? Eh, no estudio el estudio de narcisismo más grande jamás realizado analizó específicamente la hipersensibilidad de un rasgo que ayuda a determinar qué tan narcisistas son las personas, lo cual quiere decir que claro, por supuesto, parte del tema con la generación de cristal es que no, es sino que digas hola, ay cómo son de sensibles, no? Y es de no te estás quejando tú, yo no, o sea, yo acá sigo por la vida, no? Eh, entonces se los comparto a calidad de abrazo nomás para sus pensares, a ver cómo se sienten ustedes con la generación de cristal, pero, pero no me sorprende lo más mínimo que todo esto sea hecho justo por la generación que se siente que les están pues el, que la gente se está quejando con ellos y es que es verdad es de hey deja de abusar de mí Oye, qué sensible que eres güey espera tú no te estoy diciendo que sea abusar de mí pero bueno dama volantes dice que está bien chida la nueva generación la generación eh, Z a cada rato salen noticias de que lograron correr profesor acosador qué chido eso Daniela ya la dice tú no sientes que los viejos se volvieron más fáciles y menos frustrantes para las nuevas generaciones Nel, güey, eh, agárrate, agárrate cualquier este cophead y adelante. O si quieres verlo de otro modo, trata de acabar un juego de 200 horas, güey Eso la dificultad es otra. Me explico la dificultad. Lidia ya con tu capacidad de planeación a largo plazo, retención, liberar tiempo de tu vida para jugar todo eso, no? Como que más bien las dificultades son otras. Eh, y, y, y yo creo que muy válido, porque la verdad es que que los videojuegos que los videojuegos sean solamente de eh, talento. O, si quieres verlo muscular, siento que le quita un poquito de, de sabor. no Bueno, en fin, um, y hay juegos muy difíciles. Yuri Maldonado dice a mí me consideraron mucho tiempo inestable laboral porque yo no permitía el maltrato tuve una jefa que me odiaba, porque cuando hablaba me decía qué pasó, ya me respondían. Eh, ella me respondía, no sé, eh, perdón, ya no se dice qué se dice mande jefa. wow aunque te puedo servir, jefa, renuncié y ese saber a recursos humanos porque a la empresa soy de cristal por eso. Pues eh, sí, pero ojo, no lo digo como despectivo, me parece muy valioso eso que hiciste. Y es verdad, eh? hace nada justo tuve un encuentro en un grupo laboral donde yo soy una en muchas personas trabajando en, en un pequeño proyecto ¿no? y yo levanté la mano quejándome de un misógino que estaba en ese grupo y entonces automáticamente ahora yo soy la problemática, ¿no? porque yo estoy diciendo güey, ese güey está misógino, me explico. Y lo que acabó sucediendo es que luego de eh, unas semanas me sacaron del grupo a mí y, y se quedó el güey ahí. Luego le tuvieron que decir al güey, espera, Ophelia estás está sus cosas, está entregando, está no sé qué, está no trabajando en esto y me volvieron a incluir. Y es tan incómodo saber que me volvieron a incluir y no sacaron algo y misógino, ¿no? Y entonces yo ahora soy la revoltosa, no la arenosa, la problemática. Por usar la voz, <risa> dice Rowan, yo jugué a 300 horas en Zelda Breath of the Wild, pero bueno, así son los activismos también, ¿eh? Parte del activismo es ser una persona incómoda, porque porque así es como generas cambio. Hay una frase que no sé qué tan célebre es, pero que yo recuerdo aplicarla cuando estaba comenzando a emprender de cosas que voy a decir que es de Mark Zuckerberg y me lo inventé. Pero lo que decían es: si en lo que estás haciendo nadie se está poniendo furioso o furiosa, entonces no estás incidiendo. Pero bueno, claro, está en el chat. El mejor martillo de Internet, cómo vas, Caro, qué chido verte por acá. Aunque creo que estás acá, pero bueno, Fausto, gracias por pasar. Felipe Montoya Bermúdez dice la diferencia de los videojuegos de antes a los de ahora es que antes no había una gran capacidad eh, de producción. Se esperaba mucho. Entonces, que un videojuego durase mucho más. Eso también es verdad. Si sí, antes tenían que, o sea, te tenían que vender algo que pudiera seguir jugando al mes. Entonces, era, si sí, eso tienes toda la razón, perdón. Um, pero bueno, Niyu dice en México las universidades son bastante baratas, le un super mega escolar hacia arriba, quizás demasiado. Dice eh, House of Science, estamos hablando de la adultocracia. Eh, dice: estaba eh, Infancia el francés eh, quiere decir sin voz, la connotación. Wow. Ok, claro. Cama volantes dice: eh, el machismo heteronormativo educado a los niños para golpear, no dejarse molestar el afeminado, amanerado. Sí, eso es verdad. Sigue sí, casi igual. Sí, también toda la razón. Daniela ya la dice: tú no sientes que los viejos, ya te había leído, perdón. Eh, y dice Fernando, Habla con los chicos trans que no quieren que nadie sepa que son trans por seguridad. Yo decía que es mejor dar a conocer, luchar porque nos más de esas cosas. Me recordó eso. Sí, te digo algo. Hablemos de esos segundos. Esa gente que no quiere decir que es trans. Eh, por un lado, entiendo. Del otro lado, por cada uno de ellos que no diga que es trans, yo entonces estoy haciendo chamba doble porque yo entonces le tengo que enseñar a la sociedad con menos ayuda en lo que es ser una persona trans pero para mi retorcido sentido del de logro y la justicia que traigo en mi malvado corazón trans, puedo descansar con ese acuerdo porque sé que esas personas trans que no dicen que son trans van a vivir con pánico total que en cualquier momento les descubran. Y entonces ni modo, sabes yo honestamente de hecho sostengo y abogo que por seguridad es mejor decirlo de frente, porque entonces, si hay pedos, los idiotas se van a alejar o se van a hacer evidentes en vez de dejar que se apile y entonces que se vuelva un mierdero, no? Eh, pero cada quien, los closets existen por varios motivos, cada quien con sus procesos y sus modos y sus caminos. Solamente que a veces siento que hay gente que estaría en bonita capacidad de sí decir que son abiertamente trans, pero igual no lo hacen porque es cómodo. Y pues del otro lado, pues, como culpas a alguien por querer estar cómodo si es naturaleza humana buscar la comodidad, no a fin de cuentas, en fin. Nada. Celebro mucho a la gente que es abiertamente LGBT, justo por eso, porque es incómodo, pero, pero es incómodo y chido, es una bonita fiesta. Pablo no. Y dice eh, yo digo que cada quien sabe manejar su información, dependiendo de dónde esté ya sea con tus amigos, con tu familia, no te comportas como ellos. Dice Andrea Sosa, crees en los fantasmas. Me gusta decir a modo de chiste, por favor, porque hay gente que luego este, piensa que lo digo en serio, que en vez de los fantasmas realmente son las personas bisexuales eh, y por eso hay un día de la visibilidad bisexual. De hecho, si ustedes lo han pensado, nunca han dejado como comida en la mesa y ven que casualmente hay menos comida de la que dejaron ahí a veces, como que se pararon, volvieron y, no mames, alguien se comió mi pan y eso, pues Hoy, si quieren o si pueden, antes de ir a dormir, dejen afuera de su casa un platito con comida que su amigo o amiga bisexual lo va a apreciar. Pero bueno, volvamos, salgamos de la comedia y volvamos al show. Dice Ariel, eres malvada, Teresa. <ríe> Andrea Sosa dice, crece nos de todavía Había leído Rafita Barrera dice, no sé si los millennials nos están tocando demasiado desde los 90 torres las tecnología y ahora pandemia. Eh, no, eh, cuando fue, hubo explosiones de volcanes, sismos, terremotos, las, todas las generaciones hemos tenido suficiente. Lo que pasa es que nuestra generación nos enteramos y está interconectada. Antes sucedía que explotaba un volcán en Europa y acá en México. Ah, pues bueno mames, ojalá no pase aquí. Hoy en día explota un volcán en Europa y la economía se ve impactada. Y entonces llegan los enfermos y leemos las noticias y nos preocupamos. Hashtag Pray for Gente del Volcán, todo eso. ¿no? Dice Ángel eh, 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 Michael por espíritu, chocarreros son bisexuales. Exacto. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. <risa> Pero bueno. Hablando justo de violencia LGBT y demás, este levantó un tema en, en redes que nada, lo puse aquí en la escaleta como no, pues bueno, gracias López Obrador. Um, y es un tema que les quiero compartir, no porque me gusta ser negativista, pero nada más porque quiero dejarlo ahí porque estoy muy conflictuada de qué pensar con todo esto. Um, digo, vamos con nuestro próximo abrazo. Básicamente es una nota que habla de las estadísticas de violencia eh, contra la gente de la diversidad. Y entonces pues primero que todo queda claro lo que ya sabíamos. La verdad es que también leo la noticia y voy a actuar como una mujer panista blanca de México y decir, güey, todo el mundo está siendo afectado por la violencia ahorita. O sea, estamos viendo los meses más sangrientos de México en mucho, mucho tiempo. Pero del otro lado, la verdad es que, pues, en últimas corto perdón, pero pues, se supone que la plataforma de este gobierno, de este partido, eh, habla mucho de la diversidad y se cuelga la bandera y es de, pero pues igual y parecería que no, no? Eh, entonces, son estadísticas horribles. Eh, el 2019 se convirtió en el año con más homicidios de este rubro. En los últimos cinco años previos este, eh, fueron, pues, bueno, ahí están los números. Y la otra cosa que también esto tampoco debería ser sorpresa para nadie. Las mujeres trans son las más agredidas. Y lo que yo decía en Twitter del tema justo es que eh, es triste porque de todos los candidatos políticos, justo López Obrador fue el único que sostuvo una bandera LGBT y de paso luego me corrigieron, me dijeron ni siquiera la sostuvo cuando era candidato, la sostuvo cuando ya ganó eh, y es rudo porque yo recuerdo no primero que todo Anaya y el pan. Obviamente no ibas a ayudar a la gente LGBT mid, en algún momento habló de la diversidad y se le acercaron a regalarle una bandera, activistas muy chidas. Creo que en Monterrey, si mal no recuerdo, y le dicen, tome una bandera, señor este candidato. Y él literal la rechaza, así camarse si encima y dice, no, no, no. Y la devuelve y dice, no tanto así. Es de, güey, qué pedo. Ni hablar de Margarita y el Bronco. Saben como que un chingo de rabia que igual y que hubiéramos hecho, ¿no? Como que da, da un. Pero pues bueno, justo es este tema de como la violencia LGBT que también está muy presente. Eh, y entonces les quería compartir nomás porque esto es un también hay que cuidarnos, no? Justo acabo de decir güey salgan se digan que son LGBT. Próxima nota. Miren cómo matan a gente LGBT, pero este así, así la vida eh, como sea. La verdad es que siento yo que vivimos mejor ahora que hace 20 años. Esa es una realidad. Pero pues de todos modos esto es algo que está pasando. no Dice Héctor Arreola. ¿Qué de las hermanas Wachowski? Pues si pudiera, me, me encantaría ser una hermana Wachowski. Si alguien sabe cómo llenar papeles para adopción, sería chido. Dice Uriel Montes, es demoledor saber que la pandemia va a traer más violencia. Yo creo que ya la trajo. Eso es una realidad, sobre todo con el gobierno débil, porque como es mucha gente encerrada, tampoco puedes abrirle la llave a todos los sistemas de seguridad. Y aún así, todos están militarizando el país. En fin, Jonathan Hernández Barreta dice soy el psicoterapeuta. Te amo con todo el corazón. Voy a reinventarme con la consulta línea. Mucha suerte. Cuéntanos cómo te va. Mi suba dice Oli, Oli, uva eh, Dice U Uriel, te había leído. Fernando dice Apoderemos del poder. Dice Aldo, Guerra, ¿quién es su cantante trans favorita? Luisa Almaguer. Quien vino al mundo este hace una persona bien pinche cool, muy chida. Y además me dejó una lección espectacular porque yo me operé la voz y nunca pensé que, que mi voz baja, barítona, iba a ser algo que iba a encontrar atractiva. Y cuando vi a alguien usar una voz así, Dentro de una vida trans este, y también aplicada tu momento de wow, no como que yo no sabía que se podía vivir así. Entonces, Luisa me dejó una lección muy valiosa. De paso, mucho cariño. El Space dice: Yo solo se lo digo a personas en que confío porque siento que es algo mío. Sin embargo, si alguien me pregunta, eh, se lo digo. No es como que mientas sobre eso. Sí, exacto. Honestamente, miren, yo traigo la bandera muy puesta cerca en estos 20 metros cuadrados. Hay fácil cinco banderas, pero eh, a mí lo que me choca es eso cuando lo niegan, no? Y cuando toman pasos para negarlo, por ejemplo, mis amigas trans que viven en esa situación, muchas veces me han dicho a mí es que no nos podemos ver en público porque se van a enterar que yo soy trans y es de pues yo la gente sabe que yo soy trans y que tiene y me dicen justo es por eso. Y digo no mames, güey, no, no, no me hagas sentir que ese trans es horrible. Eso es tu problema, no es mi problema. Eh, pero el punto es que es muy difícil lidiar con estas personas porque justo actúan para negarlo. En mi opinión, ser trans es como una nacionalidad, Tú puedes vivir en Estados Unidos y capaz si no te enorgullece decir que eres mexicano, pero si alguien te invita a los tacos, tampoco le dices hoy, qué es eso? Tacos? Nunca había escuchado. No mames, están dentro de una tortilla. Wow, qué buena idea. Wey! Será que se pueden poner más cosas en esas tortillas? No mames. Es más, o sea, se los juro que sería chido que las tortillas también fueran, por ejemplo, digamos de harina. Wow, ya existen. Wow, qué chingado. No, como que qué pedo? güey? Este, eh, tu, tu papá se llama Jorge González. Me explico y tu mamá, no sé, este en mina Prieto. <risa> en fin, dice si sí, me está tronando y el donde vives, no lo escucho ahorita, pero capaz sí sí. Zafiro dice qué pasa, que estoy segura no es lunes, es lunes, no, Diana pregunta por Matuma. Matu está bajo cuidado de alguien más. More issue dice es un roja desempleo durante la cuarentena. Eh, lo hice el lunes pasado y viene el mini roja en cortito. Alex Ledesma dice algo muy cañón con lo que está moliendo los solteros sexualmente activos es la abstinencia. Sí, ya sé, ya sé, este, pero bueno, Pablo no dice, dice, no, es el tema del de, eh, CLGBT no es nuevo, son temas de debate en los cuales se respetan los derechos humanos, se respetan total. Güey, eh, House of Science dice la hora trans de Luisa es como di contigo. Sí, es bien pinche cool, Luisa. Le tengo mucho cariño, mucho, mucho cariño. Fernando Néstor dice, las personas no binarias entran en la sombrilla trans o queer. Depende de cómo se identifiquen. Eh, he visto gente no binaria que se identifica trans. Adelante. Y he visto, he visto gente no binaria que dice yo no soy trans. Adelante. Eh, ¿Quién soy yo para decirles que pueden ser más trans o menos trans y nada? Es lo justo donde se identifica la gente no binaria. No binaria para mí, honestamente, es la seña máxima de libertades. Yo soy donde quiera, como quiera, no me molesten. Y pues sí. Fausto Ceturino dice. ¿Crees que a la comunidad LGBT le falta más conocimiento de los significados de cada color en la bandera? Puede ser. Yo creo que yo creo si hay una lección que no se le ha enseñado a la diversidad es que vas a ver cosas que puede que no te gusten, pero hay que permitirlas y Mejor celebrarlas, no? Pero bueno, sí. Héctor dice un tarrene vive en Nueva York, entonces así las cosas. Luis se dice, Luisa dice acabo de entender que no es lunes. Vea pues qué cagado Luis Rivas dice me gustaría explicar todas las orientaciones sexuales y género que hay. Güey, eh, son tantas versiones y alto. Eh, de hecho el otro día justo eh, René me hizo que en cuenta que eh, no solo hay pansexual, bisexual que están peleadísimas las personas pansexuales y bisexuales, porque cada quien, sobre todo la gente eh, bisexual y más si son de vieja escuela sienten que la pansexualidad les amenaza ¿no? Eh, y es un tema como de cuidar rancherismo y, y, y pérdida de valor identitario, porque, ah, o sea, cualquier persona puede ser. Sí, cualquier persona. Es más, tú puedes ser pansexual y bisexual al tiempo si así lo quieres. O sea, no, yo qué voy a decir, tú sé lo que quieras, pero bueno, si no fuera suficiente eso, también hay gente omnisexual y polisexual. Y entonces, y ya, y son movimientos que tienen sus propias banderas y, y entonces es chido, es como. Ver que hay más opciones, como que yo celebro eso, esa es la diversidad, ver cosas que dices, no mames, güey, pero, o sea, omnisexual y pansexual, pues omni es universal y pan es universal. Entonces, ¿qué pedo? Pues bueno, sí pueden ser, o sea, un, si tú no quieres ser pansexual y quieres ser omnisexual, puedes, güey. ¿Y qué significa ser cada cual? este Dense una, dense una buscadita, porque igual y, y las, 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 este... Eh, los significados de cada cual son también así súper borrosos, como que hizo gente decir cosas, nada que ver la una con la otra. Y qué bueno, qué chido, qué chingón. Esta confusión es bonita, güey. Yo no entiendo por qué la gente dice como si fuera un problema. Es que me cuestiono mi sexualidad, güey. Qué bueno que se cuestione su sexualidad. Pero bueno, Aldo que dice Yo te conocí por el incidente de Starbucks. Este, hay más cosas en mi vida. Aparte de eso, Mund dice orgulloso de ser trans no binaria y viva la diversidad. Totalmente de acuerdo. Eric Barreto dice: Es la joya más grande que descubrirte descubierto la mayor inversión de tiempo que he hecho en esta cuarentena. <ríe> Gracias, Eduardo Arispe Dice: ¿Cómo te ha afectado a ti la cuarentena? Estoy haciendo más contenidos. Entonces ha sido muy bonito. Y del otro lado, no he podido ver a René porque yo antes viajaba mucho para ir a verle o René venía acá y eso me está dando un poquito en el corazón. Elispe e dice: Por escribir rápido, escribió pura lo que eran. Yo hago lo mismo, pero hablando. Tarrius Gamers dice: Twerk. <ríe> Carlos, como si creo que hay conocer el significado de los colores de la bandera, a la comunidad le falta estudiar mucho su historia. Luisa de Montt dice: Yo soy alebrije. Eso qué chido. sí, a huevo, eso seamos lo que queramos ser y donde queramos ser y como queramos ser. No pasa nada, pero bueno, en fin. bueno voy a cerrar esta sección nomás. Voy a adelantar un poquito. Voy a nomás pasar por un me explico eh, y por un les recomiendo un repaso latinoamericano. Llevamos al aire eh, dos horas cerradas. Entonces, nada, pues así son las cosas en este show. Acá bien cool. Bien eh, avanzado, les sigo leyendo sus comentarios, quiero presentarles dos o tres temitas más a ustedes. Y pues así lo roja cuando son roja. Hoy lunes, viernes, lunes, viernes, lunes. Muy bien. Eso es lo que es. Dice Fernando FTM, fray romático, pan romático, biromático, romático, aromático. Eh, como el meme este de Forrest Gump cuando limpia el piso ¿no? <ríe> y están dando todos los modos de ser dice House of Science poliamoroses y no binarias aquí exacto, el que dice que estamos hablando estamos haciendo repaso latinoamericano, bueno estamos haciendo repaso noticias y cositas, entonces pues nada, vamos a una pequeña sección que yo llamo justo me explico donde básicamente levanto algunos tweets crípticos <ríe> cosas que dejo en Twitter que luego a veces tuiteo y digo ay ya, adiós bye y nos vemos después y luego la gente me comienza a escribir mensajes o, o a veces me dice, oye, puedes levantar esto en roja, no explícalo un poquito más. Y les quería contar un poquito de un pequeñito movimiento que está eh, sucediendo gracias a la gente bonita de eh, la Marcha Lencha. La Marcha Lencha, por si sí no ubican de paso, es un esfuerzo este, muy bonito eh, de Lenchitudes trans incluyente que justo habla de eso, no celebramos relaciones sexoafectivas de todo tipo entre morras, cis, trans, gente bisexual, no binaria queer, etc. No. Es bien pinche con la gente eh, de la marcha lencha y nada, están como tratando de, si quieren verlo así como las terfas, lo que sí queremos, saben? Por así decir, no sé, quizás eso los, los simplifique tanto que hasta me van a regañar en la, mancha, en la marcha lencha, pero es gente bien chida activistas, este persona, justo una cantidad de gente que se identifica dentro de las lenchitudes. Y como no vamos a poder marchar, eh, comenzaron a hacer de estos movimientos de los cuales ya los he visto con otros hashtags. Y qué bueno, donde dijeron eh, alza la voz, alza tu bandera e invitaron a que la gente saque y ponga una, una bandera en la calle en público. Entonces, si pueden, si tiene una bandera, pues pongan en la ventanita y tuitenla eh, justo con el hashtag alza la voz eh, Alza tu bandera o si no, simplemente pues hágalo y tú te la foto, ¿no? como que mostremos un poquito de orgullo. Si no vamos a poder marchar chido, entonces que la marcha se sienta donde vivimos. Eh, y se los quiero compartir justo eso. Me explico porque lo que yo puse fue eso. Y luego este este arroba para Pente Mágico, que eres una persona bien cool. Este compartió esta foto, no que es una foto también que digo uy, qué pinche bonito que es ver este tipo de vida y, y no sé cómo que es como de uy, es que me amo la diversidad. Entonces eh, nada, justo me explico es eso es un movimiento que se está haciendo debido a que no vamos a estar marchando, no vamos a tapar las calles de bandera, pero sí lo podemos hacer desde nuestras terrazas, desde nuestros avatares. Eh, es un pequeño llamadito a muestra en la bandera, a ver si se les cruza. Elispe dice conoces a Dani Díaz, una chica bien cool, científica mujer transnominaria es feminista, Youtuber Paul, no, la voy, le voy a buscar, eh, le voy a buscar. Tutix acaba de llegar, no pasa nada, Laura Mares dice, marcha, lencha, exacto. Besito, lencho, Tutix dice, la Todis. Ramón Mar dice, ¿cómo vamos a ver un poco más de Matú y cómo se encuentra? Eh, yo tengo fotos y me hablan y, de hecho, eh, la gente que cuida a Matú ve roja, entonces es bien cool. Alexa Morán dice, ¿no hay banderita trans aquí? No, pero en YouTube sí hay, los en los, los este, emojis de YouTube tienen las banderas. Dice, Advila, solo soy yo en Twitch. ¿Cómo? Rowan dice, ¿tú qué pensás de la comunidad antes de formar parte de ella? La verdad es que no conocía gente LGBT, pero absolutamente nadie. Sabes? Es un poco, un poco triste de, de pensar eso. Y entonces ahora gozo y celebro que mi vida esté tan llena de gente LGBT. La verdad es que mi vida se hizo mejor desde que conocí gente LGBT. Caro se suscribió al canal este, y lleva nomás 35 meses suscrita. Caro, ¿qué te pasa? <risa> wow, este eh, soy fan, Caro, la neta, la neta. Pues ahí nos suscribimos mutuamente Sam, Sam compartió el stream este, en Facebook. Muchas gracias, muchas gracias por apoyar con tu share. Pero bueno, Fernando Fete me dice, como ser maricantes, tenía conflicto con eso, ahora me encanta. Sí, yo honestamente soy de fiel creer que toda la gente tiene caminos de la diversidad. Saben eh, eh, yo les llamo, o sea, son walk journeys, no? Eso es un término que yo he escuchado mucho, pero la gente eh, como que a medida que pasa el tiempo pues se va volviendo más sofisticada con estos temas. Entonces hay gente que es muy nueva y no por eso se le debe de culpar de cómo no sabes que esto no sino es que voy a estar, perdón es que conocí a la primera persona trans hace dos semanas, wey. no mientras tanto hay gente que sus papás son trans. No, entonces llevan toda una vida de hablar del tema y pues no, y, y no no se puede como que juzgar con, o sea, no se puede esperar lo mismo de, de, de todo el mundo, sobre todo. Además, si vivimos en la heteronorma, eh, donde en las escuelas no nos enseña esto, donde otra vez hablaba con alguien de cómo hay que defender el porno el, el LGBT, porque ahí, es donde mucha gente se entera de su de lo que erotizan, <risa> no? Y es de wow, no lo había visto así, pero bueno. Sina y Alvarado dice yo soy Sam Sam, gracias. Uriel Montes dice abajo el cuidar ranchismo totalmente acuerdo. Gabriela Rojas dice hay una bandera muy parecida a mi país que es de los indígenas. Sí, de hecho tengo un video completo de eso, eh, porque eh, la, la bandeja, la, la bandeja Ophelia, la bandera del suyo eh, es una bandera muy, muy, muy bonita, que justo es tan cercana a la bandera LGBT que hay todo, hay todo tipo de bonitas historias con eso. Alma Jiménez dice que le gusta lo que ve. Muchas gracias. Ariel Rosas dice que eso es cierto. Gracias. Pero bueno, otra cosa que ah, no mames, lo tengo aquí justo. Qué caga? Eh, estoy pasando porque esta escaleta la preparé para el Roja de lunes y se las presento hasta ahorita. Pero esto otra cosa que les quiero compartir en esta bellísima sección de me explico. Es justo esta tuit donde hablaba acerca de eh, la bandera omnisexual, polisexual y demás. Y eh, en esto platicaba de cómo la, la diversidad, pues nada, nos volvemos personas más sofisticadas. Entonces, no más se los quiero compartir. Es la bandera bisexual que puede que la conozcan o tengan o, o hayan visto, no? Esta existe desde hace rato. Eh, es la bandera pansexual, de la cual, de paso, esta bandera está aquí y eso ahí es una foto con René. Aquí. Eh, y pues nada, porque vimos una pansexualidad en su definición estricta que no debe de ser en ningún momento limitante. Saben pan viene de universal y bi implica que hay dos, pero mucha gente sostiene y con toda razón pues que tú puedes ser bilingüe y no quiere decir que solo hay dos lenguas para hablar. Entonces, cada quien tiene una visión diferente. Hay mucha gente que es bisexual, que actúa de modos que se podrían considerar pansexuales. Hay mucha gente que es pansexual, que realmente es bisexual. Y entonces en esas definiciones, la gente pansexual, eh, este, de cierto modo le da una propiedad a que el género sí existe, motivo por el cual eh, existen también eh, modos diferentes de interpretar lo que es el cómo la gente lee el género. Eh, básicamente la gente omnisexual y la gente polisexual más tengo sus definiciones acá vamos a buscarlas la gente omnisexual este eh, voy a traducir esto al español aquí está eh, se orientan definido por como la atracción sexual a todos los géneros aunque el género todavía juega un papel en la atracción entonces lo que dicen eh, es que cuando tú eres pansexual el término simple de entenderlo es que tú eres ciega o ciego o ciegue al género. Es como güey el género no es un factor. Lo que dice la gente omnisexual es el género. sí es un factor, porque cómo así que tenemos que eliminar el género para que mi sexualidad se defina. Miren, esto es separar pelitos, pero pues si alguien se quiere identificar así, pues por qué no? Y eh, la otra identidad en estos de, de eh, los modos de definir con qué erotizas o, o con quién te acercas, la gente polisexual esta me divierte más eh, porque la polisexualidad eh, básicamente lo que dice es eh, de todos los géneros que puede haber, que de paso es un espectro, puede haber millones. Yo voy a simplemente hacer como si fuera un panel de control y activar estos cuatro y estos dos no. Y estos tres sí y estos dos no. Eh, por ejemplo, eh, sé de gente que está erotiza técnicamente dirían todo menos los vatos cis es de güey. Yo no puedo estar con un hombre cis yo puedo estar con, una, con un hombre trans, yo puedo estar con una mujer cis o trans, yo puedo estar con gente no binaria, yo puedo estar con cualquier persona en el espectro, pero si es un vato cis, no güey, simplemente no sea por convicción política, sea para no sé. Y entonces es muy divertido porque eh, ese como que corte de vida le llaman ABCD anything but cis dudes, cualquier cosa menos los vatos cis eh, eso es un modo de decir lo que sería la polisexualidad, no también del trabajo plisexual o polisexual atracción sexual para muchos, pero no todos los géneros. <risa> y entonces de nuevo esto de parapelitos. Eh, y, y, y me gusta mucho que aparezcan estas como aristas más complicadas para añadirle más sal al mierdero que es la pelea entre bisexual y pansexualidad. No dice Mauricio menos los hombres, no que <risa> lo difícil es encontrar un hombre que no sea machista. Exacto. Aflicta, viene pan, viene de rico. <risa> Exacto. Y me dice alguien hizo una bandera de gay pero creo que ya no es necesario, o si, sí, no, yo creo que sí, de hecho justo la, eh, la bandera eh, gay me parece eh, que sí es una necesidad, porque el y que eso de paso también le responde eh, al cómo se creó la bandera de la diversidad, ¿no? Porque el cuento es que originalmente, o sea, créanlo o no, el movimiento LGBT, pues realmente esta es la bandera, eh, el movimiento LGBT en una época era el movimiento LG, es más, el, el movimiento, el, el, la, la, la bisexualidad LGB se añadió tantito tiempo después y luego la T, ¿no? Y luego se comenzaron a añadir más palabras. estaba pues hablando de los 70, los 80, ¿no? Eh, y técnicamente la bandera del arco iris tomó esa forma de ser. Pues es, todo, o sea, es toda la G, pero luego mucha gente comenzó como a decir, güey, espera un momento, esa es toda la diversidad. Ahí está todo, 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 todo. Entonces, ¿por qué no hay una solo para los hombres gay? ¿No? Y pues esa es la propuesta que me parece muy bonita de paso. Eh, digo, hay banderas de, del orgullo este, transmasculino. Eh, eh, la gente transmasculina no necesariamente transiciona para hacer un cambio de género, pero se identifica de modos que son estereotípicamente masculinos. Entonces, de nuevo, es muy chido ver cómo esto se vuelve tan complejo y que se pisa. O sea, es que lo más bonito es cómo, cómo cortamos la diferencia entre ser de género fluido queer eh, o de género no binario, no <risa> este. Eh, y entonces, pues claro que por supuesto que hay definiciones y hay quien se identifique. Entonces por eso lo mejor que se puede hacer es decirle a la gente tú, tú dime qué quieres, güey ah eso. Listo, chingón, ahí estás. Puede dar polemón la bisexualidad, puede haber, haber, o sea, tú puedes ser lesbiana y no nunca haberte acostado con mujeres. Tú puedes ser gay y no. Y, y sabes, o sea, además tú cómo sabes lo que va a erotizar a alguien, no? Donde se identifiquen? Así es. Eh, pero bueno, otaku sexual, exacto Me gusta decir que yo soy rene sexual. Nimrod dice: hay other king transespecie, pero bueno, soy un chiste para algunos, pero no eres un chiste para ti. Es lo que importa. Andrea Sosa dice: Está bien decir homosexualidad femenino solamente es para referirse a los hombres. Pues técnicamente, de hecho, se ven muchas chicas que hablan de ser homosexuales que, o que dicen soy gay y no pasa nada. Es que el punto es ese: no es bien o mal. Todas las identidades son válidas. La neta, la neta. Mientras más nos metamos a no, es que el momento que tú pienses, yo le voy a decir a esa persona, tú no eres eso que dices que eres. Eso es violento. Saben como que una cosa es capaz si sí, no te atienes a eh, lo que se recomienda. Es la definición de lo que estás viviendo, no me explico como que no, eh, o sea, no, 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 siento yo que este, que tú estés ahí, pero de todos modos, este no siento yo, también es algo que se debería o puede lidiar. Es que quién eres tú para decir que alguien es gay o no, la neta. Pero bueno, en fin, dice Fernando Feteme: yo soy transmasculino no binario, pero sí llega a durar un montón de lo del género. Sabía que quería cierta apariencia, pero no sabía qué onda con mi género. Exacto. O sea, ustedes dicen en la entrevista de que eso con Luisa, que, que eso con Luisa en la hora trans sale una frase que me encanta. No me gusta decirme no binaria porque empieza con la negación y usa a género. Qué chido concepto. Wey. Wow. Pero bueno, justo les quería compartir eso. Les quería explicar este tweet que puse eh, donde hablaba de cómo lo importante observar acá no es problematizar la existencia de lo que para muchas personas son nuevas orientaciones, porque igual y a ver, miren, la primera marcha a la que yo fui en la Ciudad de México fue como en el 2016, creo. Eh, y nada, fui y, y me acuerdo de no tener una bandera trans en ese entonces. Tenía la mía que yo había conseguido en otra situación. En el 2017, la segunda marcha a la que fui, de repente los vendedores comenzaron a decirle, ¿Le tenemos la nueva bandera, la bandera trans, le tenemos la nueva bandera 2017. Eh, y, y me voló los sesos porque me quedé pensando, ¡güey! ¿cómo que la nueva bandera? Esta cosa existe desde hace mucho tiempo. Tampoco tanto, es como el 94, 95. Eh, y, y eso deja un poco como del cómo lentamente nos vamos volviendo personas. Justo eso, más sofisticadas. ¿sí? Entonces por eso me quería explicar un poquito y lo dejé acá y ya lo estaba explicando sin siquiera mostrarles el tweet. Entonces qué chido que acabamos hablando de eso. Ariel Rosas dice, pero vi aunque no implique que haya dos géneros implica que solo se sienten atraídos por dos géneros. Sí, del otro lado para una persona cuya no quise decir plataforma, pero orientación o su sistema de vida o cómo se identifica o cómo se inscribe, como sea una persona que tiene metida en su cabeza el lenguaje no binario y de repente ya alguien le dice soy bisexual. Sabes cómo es de? pues que no hey, sabes como que hasta solamente por el uso del lenguaje así sí así sea lo que dicen que eso no sea lo que pasa es que para muchas personas eh, les choca el permitir que las cosas no sean definidas esto es una historia viejísima pero me acuerdo conocer a un chico gay que me decía en algún momento es que yo descubrí que a mí también me gustan las mujeres pero no deberían porque yo soy gay y es de güey o sea ahí está el problema Pastel de coco dice, creí que no había roja. Este, yo lo anuncié de último segundo y aquí estamos flaco. Dice decir no a alguien que o no le hablo, no te acerques, ya es feo. Eso es verdad. Ariel Rosas dice lo contrario, por ejemplo, rojo es no rojo. Exacto, roja, roja es tan roja como quiera. entonces <ríe> si te en un momento comentaste que un roja de una forma de violencia es eh, entreparas casi casillas en género el uno al otro. Es importante no olvidar ese punto. Eso es verdad. Eh, y de hecho, justo porque conozco a muchas mujeres trans que para reafirmar su género le piden actividades a sus parejas. Entiéndase, necesitan que un vato sea más vato para que ellas se sientan más mujeres. Y yo creo que eso es tóxico. Digo, se vale tener ese tipo de juegos, diálogos, rol, ¿no? Eh, entender que hay gente que es así y demás, no se vale. Pero ya obligar a tu pareja a que sea así para que tú te puedas validar. Wow, no también hay algo que observar. Pero bueno, Scalette dice no solo del pan vive el hombre, también de la mujer. <risa> ¿Qué te pasa? Dice Mag un voy llegando. ¿Quién es gay? Toda la gente que quiere ser gay lo es, eh, pero bueno, en fin, así las cosas. Dice esta y la identidad es inacabada. Exacto. Gama volantes dije rosa. Roja es tan roja que es rubia. Exacto. De hecho, roja en una época cuando tenía el cabello color salmón era rosa. Ahí les dejo Maya Chan. Dice la diversidad es descriptiva. O sea, el problema es que la gente quiere o cree que sea prescriptiva. Exacto. El problema de, la, de lo identitario es eso, que la gente se lo autoasigna como una obligación y wow, en un momento. House of Science dice la fetichización de la dominación es un concepto que se basa en el consentimiento. Sí, y, y bueno, quiero eh, saltar un poquito justo a algo que tengo en una pequeña recomendación, pero para hacer esa recomendación no voy a ir a, de una vez adelantando a la próxima sección. Eh, no más porque quiero les quiero hacer dos recomendaciones. Vamos para allá. dice Jorge López. La clasificación de las variables es necesaria para entender y estudiar a la sociedad. Eso no lo voy a discutir, pero yo te haría esta pregunta. Yo soy colombiano mexicana, no a ver. Vamos a hablar de etiquetas. Yo nací en Colombia, vivo en México. Miren cómo hablo. Eh, véanme a mí de la gente que me conoce. De hecho, yo viví en Colombia 17 años. Todavía puedo decir que soy más colombiana que mexicana o oh, parece chiste. Nací allá. Es más, tengo muchos gustos de comida colombiana que no los comparto en México, pero vivo en México y le tengo mucho cariño a México y me desarrollo profesionalmente acá. Yo soy mexicano, soy colombiano, no? Eh, mucha gente no sabe genuinamente por qué es mexicana. Si lo piensan, eh, hay gente que simplemente se crió con eso y nunca lo ha puesto en duda. Hay gente que eh, a lo largo de su vida tuvo un momento de sí, güey, a huevo que yo sí soy mexicano, mexicana, mexicana, no? Y entonces esos momentos, yo creo que tienen tanta validez como los de la identificación de todo aquello que tenga que ver con el a dónde me inscribo para aquello de la orientación. No digo también hay un concepto ahí que está, o sea, es un concepto que también está atado a lo que erotizas. No, o sea, si, si a ti te atrae un grupo de gente, pues entonces ese grupo de gente nada, pues representa algunas cosas y entonces ya sabes tú comportamiento. por dónde va. No, pero del otro lado es, por eso es por eso es que es por donde te quieras identificar. Si yo les digo a ustedes que soy mexicana, este, entonces esa es mi posición identitaria. Y entonces piensen en eso cuando piensen ustedes en si alguien debería de ser gay porque aquí soy Y. ¿no? Alfonso Quiroz dice, un dice Colmex. Alfonso Quiroz dice, le recomiendo testosterona pink en YouTube. Está buenísima la serie. Qué chido. Bueno, hablando justo, les recomiendo este. Les traigo eh, un par de recomendaciones. Y ya que estamos hablando de este tema, eh, lo primero es les quiero recomendar un hilo. Esto ya tiene un ratito, pero igual se los quiero volver a recomendar de arroba ba, basiluisco, eh, que levantó un hilote, un hilote. Y, y si quieren, si están viendo esto en recalentado, nada, pongan en el, bus, en el buscador de Twitter esta arroba y tweet terfa. <ríe> y justo es un hilazo tan bonito. Porque ahorita que estamos, me están preguntando de qué le digo a la gente cuando dice que la biología no sé qué, pues es un biólogo. Dice ayer bien un tu una terfa diciendo que los biólogos que apoyamos a las personas trans lo hacíamos porque no teníamos ni idea del género, ya que la biología no sabe nada de eso. Y es de wow, 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 un momento. Decirle, un, decirle, decirle a un biólogo este, eh, eh, que del tema de género y, y la biología no están atadas. Entonces va a encontrar lo que dicen, porque, porque se cuelgan de la biología para defender que se supone que ese es el género. ¿no? Y es de no, obviamente no. Um, y esto me parece tan valioso porque hay mucha ciencia que está genuinamente mal hecha. Todos los estudios científicos, papers publicados, cualquier cosa que vean ustedes que sea trabajo científico en ciencia, en economía, en matemáticas, en matemática. Yo creo que ni al caso, pero en tantos rubros de, de, del desarrollo de la ciencia, sobre todo en medicina, que digan los hombres esto y las mujeres aquello. Yo les haré esta pregunta. Hombre según quién? es que el COVID le da más a hombres. Así ¿Ah, ¿Cómo sabes, güey, porque viste una cantidad de gente que se presenta como hombres. Cuántas personas en esa muestra igual son, no sé, este personas que podrían tener una expresión fenotípica porque no necesariamente implica que su genética sea así o eh, cuánta gente se identifica de ese modo o cuánta gente eh, simplemente tiene un formulario así o me explico. Yo sé que es muy fácil saltar a decir, pues güey, es que llegaron al hospital y listo. Pero la verdad es que desde cómo viene la ciencia, el problema es que la ciencia asume que hombre es quien se presenta hombre y ya que pasó así medio como debería de ser. Pero el tema es que luego salen a decir que no es así, que es que depende de tu genética. Así ah, sí depende de tu genética. Entonces todos esos casos que tienen que ver con que el COVID le da más a hombres o mujeres les hicieron pruebas de cariotipo o qué? No, evidentemente no. Eh, así que, Deja como que muy en alto el güey. Es que sí hay que observar que hay gente que científica diferente, que no va, que no viene y eso tenemos que platicarlo porque el género es impuesto. Yo estoy a favor de que existan los roles de género, más no que sean obligatorios. Por mí sería chido que cualquier persona pueda llevar la performatividad de cualquier género. Estoy cansada de ver de cómo de repente las marcas ahora dicen hoy. Oh, saben qué ahora que los géneros son un tema súper complejo, <risa> vamos a tener género sin género. Entonces unisex todo que básicamente es agarrar ropa de vatos y decir que cualquier persona las puede usar en el verdadero sin género para la ropa es que también los vatos puedan usar faldas y que no sea un pedo wey, o los tacones y que no sea un pedo y que cualquier persona puede usar lo que le la gana. Y sí que existan espacios no binarios también que no son ni de aquí ni de allá. No, o sea, el unisex eh, es diferente al no binarismo de un modo como sea que se científico. Igual la gente no binaria tiene mil modos de ser, no puede ser mezclado también. Un modo de ser no binario puede ser usar tacones y este y traje este formal de vato ¿no? eh, y los tacones de mujer. no Entonces todo eso es eh, no más el, lo complejo que puede ser desenredar el género en la ciencia y el cómo que de repente pues, se ponga tan en duda tantas cosas. Es que los cerebros de las mujeres están hechos de tal modo que, que le hicieron mujeres según quién, quién determinó que esas mujeres eran mujeres? Porque fue por cómo llenaron el formulario. Um, y, y entonces eso deja mucho de que platicar o no. Y luego el tema y es y entonces yo, yo si es por genética que hago, no piensen en eso. Pero bueno, como sea justo, esto es un biólogo que lo despiertas de la ciencia muy a favor de la diversidad. Entonces um, dice justo es una persona cis, no es una persona cis. no pretendo ser un sujeto político eh, que me parecen palabras muy listas. Um, y entonces justo arranca haciendo una distinción de sexo y género. Luego arranca a hablar de cómo entre plantas, animales eh, y varias situaciones se rompen eh, este, los literal roles de lo que tienen que ver con cuerpo, con comportamiento. Y esto me parece tan bonito de considerar porque esto es cultural y es muy difícil de deshacer y no es como que quisiera. Yo creo que esto en últimas, pues qué perdemos, que ganamos por permitirlo como acción cultural. Pues nada. Pero ustedes creen que realmente su perro se identifica perro, Saben que tiene un concepto de género y que él dice, sí, mi rol es ser el perro. No, tiene algunos instintos, eh, tiene algunos modos de ser, pero la cantidad de veces que eh, le he hablado esto a gente y que luego me dicen si sí, es que es verdad, mi perro a veces hace cosas de perra, no? Entonces qué es un perro no binario, no? Lo mismo con los, los gatos, cualquier mascota. Si lo piensan, le estamos imponiendo el género a un animal y de paso, eh, se vuelve identitario para las personas dueñas de esas mascotas, no? Bueno, sí dueñas, eh, porque luego, si quieren algún día cobrar venganza porque los malgenerizaron, personas tan simplemente díganles que su perro es perra y la se enloquecen. Ah, de ver, es un perro, deja de tratarla como perra, no esas cosas. Um, así que eh, el punto es este hilo es espectacular de leer porque justo eh, levanta tantos casos y tantos momentos de cómo en la naturaleza hay 10 mil millones de expresiones de género mucho más allá que hombre y mujer. Um, y también genéticamente hablando sucede eh, y también eh, habla de la intersexualidad y es como que si quieren un manual de cómo responderle, a una persona que diga pero es que la biología este hilo así solito este hilo o sea me encantaría imprimir este hilo y volverle un libro de esos que regalan en el metro y dárselo a la gente porque el tema es que siempre dicen pero es que la biología no realmente lo que quiere decir es la heteronorma la heteronorma que de paso se necesita porque quien sea que diga es que tenemos que ser hombres y tenemos que ser mujeres porque la biología realmente lo que está diciendo es la especie humana existe para procrear y eso es una creencia que es inamovible y es del güey un momento, un momento, un momento. Pero bueno, este dice Eduardo Arispe, hablando de hospitales, yo eh, tuve que ser un hombre falso, hetero para poder donar sangre a la madre, de mi mejor amiga, chale. Eh, eso de paso de ser gay como condición de riesgo ya no es eh, eh, válido. O sea, eso he eh, visto gente que aboga por decir que o sea, te, te puedes quejar por eso. Sobre decir que cuando estás donando sangre para ayudar a una mamá, además no sé qué hablar, pues nada, ni modo, Ve, adelante pero técnicamente ya no deberían de poderte limitar por ese tipo de cosas. Eh, dice un el confío muy perrito, de cosas de perro. Exacto. Darío Prada dice porque tuve varias disgresiones con alguien que es de la religión, defendía su homosexualidad, aunque decía que para ser el dios, sus creencias estaban correctos ser homosexual. Chale. Dice José Cortes, la biología también es cultura. Fernando dice mi hermano es veterinario y siempre me molesta con que tú no, con que tú no estás mal porque la biología es una sola. wow eh, la González dice no me acuerdo. Fui aquí en otro lado donde la gente hablaba de gatos trans, de gatos fenotipo masculino, tenían comportamientos femeninos de los gatos. Por cierto, Oli sí. Eh, de hecho, a mí me gusta decir en mi stand up que yo soy trans porque cuando nací, pues mis papás pensaron que era hombre, pero luego me llevaron al veterinario y pues nada, el veterinario les dijo que yo era mujer y pues por eso tocó hacer el cambio. ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó. Esa es la realidad. <ríe> pero bueno, <ríe> dice las Science en matemáticas. No más no. José Cortés dice la diversidad sexual se basa mucho en lo heteronormativo. Por eso dice que rol femi más ¿no? activo y pasivo. Totalmente de acuerdo. Y él dice, ¿por qué crees que habrá mujeres trans eh, que parecen rechazar gran parte del movimiento trans transfobia internalizada? Y en el caso de esta persona que mencionas, yo creo que tiene transfobia externalizada. Eh, de hecho, conozco a esta persona desde que comenzó su transición casi eh, y siempre ha sido una persona muy conforme con no me sorprendería, aunque no lo sé, estoy hablando sin saber, pero si también hay una situación de neurodivergencia o de simplemente cansancio con el mundo y la ha tocado difícil y es complejo. Entonces siento yo y estoy adivinando que a lo mejor encontró un poquito de eh, grupo con lo que está haciendo. Pero sí, la verdad es que hay muchas personas trans que tienen transfobia internalizada, no por ser trans. Eres una persona que apoya a la gente trans. De hecho, por eso justo es que existen personas trans que dicen no le digas a nadie. Eh, Saben, eh, miren, mis mejores trolls, los más dedicados son personas que luego tiempo después me confiesan que salieron del closet. Entonces hay mil motivos por los cuales la gente puede ser agresiva y pues no sabemos bien qué es, pero sí, de acuerdo, la transfobia internalizada es una realidad. Jonathan Jiménez dice, pues la ciencia se construye conforme a la sociedad, así como la historiografía. Totalmente de acuerdo. Eh, dice Mr. Joe quien tiene testículos y es más vulnerable al COVID. Mi teoría personal de eso, pero es que no se puede eh, eh, medir es que más bien quien tiene un es más eh, vulnerable al COVID porque pero, digo, no me han invitado ni una chela, ya vamos a hablar de mis genitales, pero yo poseo testículos, los porto eh, y de todos modos sé que estoy en un grupo de menor riesgo, según porque técnicamente una de las cosas que funcionan para que tu cuerpo actúe bien contra el COVID es tener una alta carga estrogénica. Yo me inyecto mis hormonas y tengo una no alta altísima carga estrogénica para estándares de mi edad y entonces estoy más que a salvo y tengo testículos. Entonces eh, no es tan simple como lo dices, pero del otro lado eso es conciencia de dos meses con observaciones en múltiples países que no se confirman bien con científicos que están trabajando desde casa, con información que falta, con datos que fallan, con gente que miente eh, y con tan poquitas pruebas hechas formalmente hechas. ¿no? Entonces nada, todo eso. Son cosas ahí que se pueden hacer y deshacer. Pero yo, yo honestamente sí creo que parte del motivo por el cual eh, hay hombres que, eh, o sea, estadísticamente hablando, se presentan más hombres, hombres según quién no de paso, pero bueno, hombres que eh, presentan COVID es porque están más expuestos. Y vas y miras cuando sales a la calle. Eh, si, sí, sí. bueno, en fin, no, no, no va a meter a feminismos. Jonathan Jiménez dice: Pues hay animales con los que contemplamos ancestro común, desde que su eh, acuerdo a ciertas condiciones modifican su cuerpo total. Magaragón dice me preocupó un poco un tuit tuyo. Estuviste bien esta semana, estuve muy bien. Sí, algo el pañuelo verde es que ya estuve, quise descansar. Nada, sí, no, no, fue una queja, fue un pancho, nada, fue un pancho de consentida. Nimrod dice y por qué? Y, y qué bueno que puse ese tuit porque ahora mucha gente me dice ay, soy si hay terfas <risa> Nimrod dice yo, yo sufrí mucho por las normas escolares. Siempre quise el cabello súper largo, el significado del cabello era muy importante para mí. Yo también a mí siempre me cortan el cabello y yo lloraba con eso. Fabián dice igual Amanda tiene un bonito video donde explica su opinión sobre el tema transno Qué chido. Carla Flores dice yo creo que mis perros ni saben que son perros y que nosotros somos humanos. Eso es verdad. Tienes toda la razón. De hecho, alguien me ha dicho que los gatos no procesan a los seres humanos como seres humanos, sino como gatos. Y entonces eso es parte de la dinámica. Dragón Magma dice la aseveración que el COVID le da más a hombres es errónea. Podría caer también algo erróneo, pues se asume que una parte considerable de la población no se identifica con el género con el que se nació. Exacto. <risa> Total Luis McClatch dice técnicamente no aplica lo de la, la donación de sangre, pero sigue escrito en el documento cuando donas. Ándale. Omez Cruz dice me identifico como un dios no dios, ya que me llamó Omeoto o, 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 o Teotl, dios primogénio de la dualidad de la cultura mexica y esto lo desarrolla para un proyecto de la escuela, Estudio artes visuales y qué bonito, qué chido puede serlo. Yo te, yo te daré tu respeto eh, siempre y cuando no. Este, mi cuerpo en uso porque se eh, requiero de consenso para cualquier actividad relacionada con eso. También dice yo me estuve eh, inyectando texto y me dio depresión. Wow, qué raro. Eh, Tú que inyectas no te pasa lo mismo? Bueno, primero que todo, yo no me inyecto texto. Es más, yo bloqueo mi texto, pero además tengo entendido que la texto actúa en contra de eso que te sucedió. Quién sabe si a lo mejor había algo más en juego. Eh, me gustaría eh, poner aquí en la mesa la carta de ignorante, porque como estamos hablando de temas relacionados con, un proceso hormonal que yo nunca eh, eh, he vivido. No sabría bien cómo, por dónde llevarte. Pero bueno, Selenático y si como donaremos sangre, es, esta es una buena pregunta. Lovecraft Doppler dice que menciona los gatitos extraños. ¿Mato yo también un chingo. Aurora Texier dice en la facultad tomó una asignatura que tiene por nombre configuración social de la sexualidad humana y sin duda comprendí muchos aspectos que en otro momento no me hubiera cuestionado. Debería ser una asignatura impartida no solo en mi universidad, sino en todos los niveles educativos. Totalmente de acuerdo. Dice Gamma Volantis que, eh, que dicen que el veganismo te hace más propenso a la depresión. A la depresión. Eso dicen. Sí. Eh, es raro. El tema de comer carne está es culturalmente raro. Pero bueno, Jarvis dice recientemente salió el proceso con mi mamá y mi papá como mujer trans. Lo aceptaron muy bien. Les ayudo que les enseñe ese tweet que apoya de forma científica y un poco con mis palabras. Qué chido, qué bonito. Luis Lalo dice sigue funcionando la clínica con condesa. Tengo entendido que sí, pero no sé si están este, llevando todas las actividades, pero sé que sé que hay sí. Pero bueno, en fin, este voy a nomás irnos a la última, llevarnos a la última sección. Llevamos al aire dos horas, 30 minutos. Este eh, y quiero platicar un poquito acerca de eh, nada. Latinoamérica. Eh, no más porque nada, hacen una lectura de noticias de las cosas que pasan en Latinoamérica. Vamos a nuestra última sección. Dice Fernando FTM: la texto también aumenta los problemas de depresión, bipolaridad, y problemas similares, paranoia. No es a todos, pero les pasa. Gracias, Fer. Eso es este. Yo tenía entendido que la texto te ha levantado mucho los ánimos pero eso igual y es puro cuento como de eh, loquito de, de como de gimnasio de sí yo me inyecto test no <ríe> y no estar así dice Adri que cada quien sea lo que quiera y quiera quien quiera exacto exacto y que lo deben ustedes de empaparse la vida de Ari Paniaguas. me parece muy especial y bonito que alguien diga eso. Sí, toda la razón. Este, de paso Ana Guadalupe Mujica Curiel este compartió esto en su timeline este stream. Muchas gracias. Helen Gómez dejó un abrazo financiero y usted te lo celebré, Helen. Perdón. Este, pero bueno, ahí está. A todos modos, muchas gracias. <ríe> en fin, Vámonos a nuestra última sección. Luego me quedo para hacer un poquito de preguntas y respuestas con ustedes. Una cosa que llamo repaso latinoamericano, que es aquí. Eh, solamente porque me gusta también, me sirve a mí eh, para hacer este ejercicio, pero me gusta repasar eh, justo el que más está pasando por el resto del mundo. Y, y Latinoamérica, yo creo que está, no sé por qué culturalmente a veces es como que tan ignorada eh, desde México no es que quiera decir que sí que es bueno, es malo, no, pero. Eh, no más para que sepa que esto está pasando y lo tenga presente. Igual y nuestros amigos y amigas de estos países nos pueden dar más información. Sería chido. Yo le tengo mucho cariño a Latinoamérica. Siento que si Latinoamérica funcionara, güey, eh, como los memes, no gente en el monorriel que vuela y este quesadillas con queso en todo el país y esas cosas. Pero bueno, el caso eh, resulta que Venezuela, que está pasando por todo tipo de problemas tan famosos que pues, se habla de cómo México no debería de ser Venezuela o pronto será Venezuela. Estas cosas eh, está justo haciendo uso de su fuerza militar eh, y acaba de justo instalar artillerías de cohetes al puesto de avanzada en el Caribe eh, para defender petroleros iraníes. Digo, cuando tú estás por fuera del de sistema estándar de intercambio, económico del mundo. Irán básicamente es como la contracultura, por así decirlo. Eso entre muchos otros. O sea, hay otros países que se alinean y demás, pero pues como sea China también eh, y pues nada. Venezuela está haciendo intercambio con Irán y algo, algo habrán acabado cerrando, organizando y haciendo, porque también hubo un caso donde justo en Venezuela se llevaron sus últimas reservas de oro a Irán y ahora Irán está pues nada llevando petroleros, lo cual eh, Saben, es, es raro de considerar porque Venezuela ahorita, miren, tuvo una crisis de gasolina. Eh, Venezuela está teniendo tuvo una crisis de migración, violencia, tuvo una crisis de, eh, de este eh, nada económica horrible, donde la gente pues básicamente tuvo que reemplazar la moneda de la noche, a la mañana. Sí. Venezuela no es un lugar bonito para muchas cosas ahorita. Entonces, es que se está hablando de el ejército venezolano tomando actividad, pues ahí se los dejo. Hay mucha violencia en Venezuela, donde sea que la miren. Eh, y esto es todo un tema. Y para rematar lo más triste, de todo esto es que cuando buscas información, la gente está tan confundida porque como hay tan poquitas personas con capacidad de hacer, no sé, reporteo independiente o que lo suban a sus redes o no, todas esas cosas como que de repente vas al subreddit y la gente dice, güey, no sé qué está pasando, pero me dijeron no, y todos son pueblos allá y actividades acá. Y pues, yo creo que a Venezuela le cayó como golpe de suerte el coronavirus. Irónicamente digo, porque igual va a pasar o ya pasó por allá y no se va a reportar nada, no es más este coronavirus. Eh, count yo creo que entró entre ese cuento de los países que más mienten por el coronavirus hay, debería haber una competencia por sí sola, porque el tema de los países con más casos, este es bien raro de considerar. Vamos a buscar acá Venezuela en la lista, está en orden alfabético, esta lista de, de casos de coronavirus y Venezuela eh, muestra. Aquí está. Venezuela resulta que es de los países que más pruebas de coronavirus ha hecho. <risa> Saben? Es como de perdón. O sea, como eh, Venezuela eh, a ver si aquí estaba, aquí está Venezuela. Es el país número 17 que más pruebas de coronavirus ha hecho y mágicamente con 735 mil pruebas que eh, no más por ponerlo esto en contexto vamos a buscar México en esta lista ver, México Ok, México es el número 54 <risa> este Venezuela con sus 700 mil pruebas eh, de puro chance solamente tiene 900 casos <risa> y dice si sí, alguien que está jugando con sus números güey son los chamos güey bueno este, más bien maduro y entonces nada, como que esas así son las noticias en Venezuela. Todo es a medias, este todo no como que no encaja. Este eh, es raro de, de, de vivir y ver y pues da mucho miedo porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Entonces pues eso les quiero compartir nomás esta nota ¿no? que dice el ejército venezolano ha enviado un contingente de fuerzas que incluye al menos uno de sus sistemas de misiles tierra aire de fabricación rusa, así como lanzacohetes de artillería para realizar supuestamente ejercicios frente a la costa del país, en el mar caribe curiosamente hoy estaba hablando con alguien en México yo tenía un español muy caribeño, pero bueno veo que René está en el chat, bebé que, que, gracias por estar acá, ¿Qué haces de acá, Qué chido verte, hola este, también siempre has estado acá porque estás ahí, pero bueno Bien, Carolina Cortés Acosta dice, creo que más de tener varios testículos. el contagio está relacionado con la cantidad de veces que nos bañamos las manos, sí, o que salen a la calle. House of Sense dice, me perdí porque se equivocaron muy publicitario la noche de, la de mañana, me pusieron tracas a casa de la chale. Eh, dice eh, Alfonso Quiroz, Colombia, aunque quiero ser mexicano, Moon dice lo que escuché de la es que uno pasaba por la puerta, otra vez, qué loco. Eso me dijeron a mí también con la mía, pues, pues, en fin, Scalesca dice, felines antropocéntricas y habilidades de casa, por eso se llaman ratones, no, es pues como obsequio sino para enseñar. Alexis dice Venezuela parece alumnos de laboratorio que no supieron cucharear datos. Delfis Rivas dice seguramente Venezuela está revendiendo las pruebas de COVID. Eh, yo creo que la neta, neta, las pruebas de COVID en Venezuela es tienen una persona así con una, una tableta y dices ya, ya, ya sabes? No sé cómo. En fin. Juliana dice: No sabía que hoy habría, hoy habría stream. Tenemos extra stream, no pasa nada. Eh, Irene Viridiana dice: apenas termina la tarea para ver roja. Gracias por estar acá todavía. Entonces, bueno, les quiero compartir eso justo en eh, la negociación de Venezuela. Como les decía, yo creo que se vio afectada por el coronavirus porque marzo fue un mes que Donald Trump de plano lo anunció, dijo, es que este va a ser el mes que más calor le vamos, le vamos a poner a Venezuela y comenzaron a tomar estas raras actividades donde se comenzó a mover la actividad militar en Colombia eh, y se está hablando de cómo en Venezuela están como haciendo esas cosas que son muy como preinvasión literal, que cortan la luz acá y que se cae el Internet allá. Ahorita hay una cosa bien rara con Venezuela donde les quitaron el Directv, no? Eh, y, y la gente tiene sus antenas, ¿no? pero igual no hay servicio de Directv a Venezuela. Eh, y entonces esas son como cosas que luego lees un poquito así como de eh, quién sabe qué está pasando, qué va a pasar, pero pues como sea, nada pues es la, es la inestabilidad venezolana y el recordatorio que Venezuela dentro de todos sus hoyos eh, operativos como país, porque a ver, nomás sentemos cabeza con esto. Venezuela es el país que supuestamente tiene la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo y está importando petróleo de Irán, <ríe> entonces, pues bueno, ahí se los dejo. Eh, y sepan que esto pasó y eh, así las cosas. René deja una rosa. amo, bebé. Gracias, gracias, gracias por su rosita. <ríe> ahorita, ahorita hablamos acerca de esa rosa. Piñas para usted. Calaflores dice, pero cómo se intercambio con otros países en Venezuela? No podría tener relación con los casos importados versus el contagio comunitario. No, pues, la verdad es que, por ejemplo, lo que pasa con los países de gobiernos fallidos es que sus fronteras se vuelven este poco otra poco controladas. O sea, la gente va y viene capaz. si sí, hay muchas personas que llegaron a Venezuela con el coronavirus porque estaban pasando por Colombia, sabes? Este y Colombia pues llegó por vuelos. No me explico ya a esta altura ya está en todo el mundo de todos modos. Pero bueno, en fin, eh, así las cosas. Eh, Ana Guadalupe Mujica Curiel este compartió esto. Ya lo había leído, pero lo vuelvo a leer porque me parece chido de leer esas cosas. <risa> pero bueno, eh, Oh, esto Argentina, Bond payment. Vamos a ir más a otro medio eh, y otro, eh, peque otra pequeña mención de cosas que este, están pasando en Latinoamérica. No más para que lo sepan, sigue la leyenda del cierre. Si Argentina va a pagar o no va a pagar su deuda o qué va a suceder o si va a entrar en colapso económico o no. El tema aquí es el siguiente: si Argentina entra en lo que se llama default, o sea, básicamente un no pago. Eh, tiene repercusiones serias porque primero que todo hay multas, segundo que todo eh, hay desinversión o, o, o la gente retira su inversión en caso de que sigan ahí presentes y encima de eso implica que le cierre la puerta para pedir próximos préstamos eh, o para renegociar o para mil cosas como que siempre y cuando es como tarjeta de crédito, wey, siempre y cuando tú sigas pagando, les pues vale gorra. Um, y pues en este caso ni siquiera van a poder seguir pagando. Entonces este el tema del periodo de pago de deuda de Argentina sigue presente y esto pues, puede ser desastroso para Argentina. Comenzó a pasar algo muy chistoso y es que eh, comenzó, cuando llegó el coronavirus, pues también les benefició, porque comenzaron a decir no, 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 no. Es que nos estamos mejorando. este Y entonces, curiosamente, Argentina al parecer es uno de estos países que les sirve que se vea que están hundidos por el coronavirus, no como que las noticias son como muy de este güey, si ¿sí se puso súper rudo, hay más casas de los que esperábamos, los hospitales están no, porque mientras más se hable de eso, entonces más se puede decir, güey, dame chance. Fondo Monetario Internacional, dame, dame dos segundos que estoy solucionando un problemita en casa, <risa> dame chance. Eh, pero pues como sea, de todos modos llegó la fecha. Argentina eh, no hizo su pago de deuda, eh, decidió usar un periodo de gracia eh, y pues evidentemente eso llevó a Argentina más eh, abajo en el, el especulómetro. De, de, pues de lo que se espera del país, ¿no? porque técnicamente están renegociando, perdió un pago de intereses de bonos de aproximadamente 500 millones. No sé eso, puedo decir que esos son dólares que venció el miércoles planeado ser un periodo de gracia de 30 días, ya que busca evitar el incumplimiento y comprar tiempo para alcanzar una deuda más amplia, renovar el trato con los acreedores. Pero digo, para que entiendan, hay una palabra que genera pánico total entre la gente en Argentina que es corralito. El corralito sucedió porque Argentina entró en default, no pagó. Y entonces básicamente nada, eso tuvo repercusiones y eso se activó contra Argentina y por consecuencia mucha gente entonces dijo no, Argentina se va a la chingada y se fue corriendo a los bancos a sacar su dinero. Los bancos no tienen todo el dinero de todo el mundo, porque cuando reciben mil pesos tuyos lo prestan. Entonces si está prestado no te lo pueden dar, se lo pueden dar a muchas personas, pero no a todos y a todas. Entonces los bancos, decidieron cerrar las puertas y no darle el dinero a la gente mientras la economía se estaba destrozando. Y entonces güey ahí está mi dinero, lo puedo venir a visitar, pero está prisionero no eh, y, y eso se le llamó el corralito y mucha gente le fue muy, muy mal en el corralito. En inglés eso se llama un bank run. Cuando la gente va al banco a tratar de cuando toda la gente que se pueda va al banco a tratar de retirar su dinero y quiebrar el banco. Entonces, este dice Fabián Ramos, F por Argentina. Exactamente, F por Argentina. Yo, Alejandro, dice Argentina, pidiendo chance. Me recuerda a mis compas universitarios aplazando semestres sin consecuencia. Aflicta dice Argentina, debería decir como el presidente de México, como anillo al dedo. Uriel Montes dice la cantidad de países latinoamericanos que han pedido prestados por la pandemia del FMI. Y, y sí, la verdad es que. Es una de las cosas que nos han discutido mucho, pero Latinoamérica va a ser de los sectores más afectados por el coronavirus, por lo económico, porque no éramos tampoco estados tan ricos y, y o oh, México, pues entró México ya estaba en recesión cuando entramos a la pandemia. Entonces, eh, pues la verdad es que eh, nada, nos vamos a ver muy afectados de todos modos porque porque pues, en fin Latinoamérica Pauline Ciso dice ser piña con piña porque todo lo bonito tiene piñas. Exacto. Y porque eres piña bot. Eric Frank Núñez dice: soy Venezolano y bueno, este mundo me frustra de muchas maneras. Bien en Bogotá, Colombia. Ahí vas, Eric. <ríe> Sabes, como que yo le tengo mucho cariño a Venezuela. Cuando viví en Caracas, aprendí que eh, Venezuela es. En mi cabeza, la neta, neta, como Colombia grande y de todos modos con sus cosas. No, o sea, es un recuerdo tan bonito de Venezuela, gente venezolana que me, me rompe ver que estas en las noticias de lo que se hable y me choca, pero me molesta que es el ejemplo de todo lo malo. O sea, no es como de este... No sé, se te pegó el arroz como los venezolanos no güey <risa> bájale. Xochitl Ruiz dice es primera vez que escribo. Saludos, me gustan tus videos. Gracias por estar acá. Aflicta. Había dicho de Argentina. Exacto. René Gada dice estamos al horno. Sí, exacto. Eh, dice eh, Fran que gracias. Dice eh, este Nayavi no, Johan de más eh, Ángel Michel Boria. Dice Directive dejó Venezuela para no meterse en problemas con su central en Estados Unidos por su pollo. Eso sí, no lo dudo 10 segundos, pero bueno, en fin. Um, ah, creo que aparece otro chat y listo. Gabriela Rojas dice mi país Ecuador bajan los sueldos un aproximado 16 por ciento. Dijeron que vienen bajas hasta el 25 por Sí, el hoyo económico de ahorita va a ser el más importante de nuestras vidas. Esperemos <risa> de paso, no vaya a ser. Um, pero a ver, la gran depresión es famosa y, y para que entiendan, el peligro aquí es que sacó al mundo de la gran depresión y recuperarse la gran depresión. La Segunda Guerra Mundial. Um, yo creo que no vamos a acabar ahí, pero eh, Piense nomás que ese fue el tamaño del de impacto económico de lo que estaba sucediendo hace 100 años. Entonces esto es un tema, saben y nos va a perseguir por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. La crisis económica es una realidad. Juliana dice me sorprendió enterarme que en Chile usan la palabra chilesuela para meter en terror las elecciones presidenciales. Sí, a donde sea que tú vayas, eh, Venezuela es, el... es más es muy divertido, porque eh, este, me pregunto qué usarán en Venezuela. <risa> no este que es como, como el ejemplo de, de lo peor que puede pasar el dice que se puede ser de esta crisis financiera eh, ahorita simplemente sobrevivir el mero hecho de que la gente pueda eh, volver a confiar en ver otras personas va a ayudar mucho pero bueno y Manuel dice vuelve nacionalismo yo creo que eso es sí y ya venía volviendo desde hace rato de ¿eh? Carlota Ruiz dice que eh, eh, le agrada estar acá muchas gracias muchas gracias Luego la, la otra y creo que es la última noticia que les tengo para hoy um, y nomás una cosa que me sorprendió y quería preguntarle a la gente colombiana que ve este show si esto es tan realidad como lo dice esta nota. Pero bueno, ya les había hablado a lo largo del show de lo importante que es que cada país tenga una cuarentena fuerte, sólida eh, y que se preste para que la gente genuinamente no salga de casa durante la cuarentena. ¿no? Y decía yo que hay varios países que están tomando diferentes actividades. Miren, hace nada estaba hablando con alguien por WhatsApp. No me acuerdo con quién, y que me decía, o sea, como la cuarentena obligatoria o no, el encierro obligatorio va a seguir por no sé cuántos días. Y yo de... nunca fue obligatorio. Ustedes se dieron cuenta de eso? La jornada de sana distancia todo el tiempo ha sido una recomendación. El gobierno obviamente no hace hincapié en eso, porque si comienza a recalcarlo, la gente va a salir derechito a la calle. Eh, está bien que exista la noción de que es obligatoria, pero... La verdad es que legalmente hablando no tienen pie para mucho. Depende del de, de estado. Hay unos estados que sí tienen como obligaciones. Acá, por ejemplo, comenzaron a decir que ya la máscara, por ejemplo, pero el que tú te quedes y mantengas distancia, güey, eso es el gobierno diciendo. Oigan, de cuates sería chido si quieren, ¿no? Pero si tú sales a la calle, güey, no hay nadie que te vaya a decir que no. En otros países, en otras ciudades hay más control. De hecho, hay multas. Eh, por ejemplo, en Europa, creo que fue en Madrid que me decían que la multa es como de 500 euros por estar en la calle en algún corroboreme ese dato, pero es algo así. Y me topé justo que en Bogotá también. En Bogotá la policía está usando drones para detectar quién ignora la cuarentena. Drones equipados con cámara térmica detectan personas con posibles fiebres que se reúnen en grupos. Eh, y entonces, si un dron detecta a alguien con fiebre potencial, envía la ubicación a un equipo médico que busca a la persona para determinar si tiene síntomas de coronavirus, dijeron miércoles, las autoridades facilita la ubicación de grupos de personas de día o de noche, eh, este, nos dan una temperatura corporal aproximada, dirige el caso y es de wow, qué miedo y qué cool, pero qué miedo, ¿saben? Y luego también cuántos drones hay, ¿no? Porque me imagino que drones, ¿no? Y son los dos drones de la policía este, que los tienen por ahí volando por ahí, este, al norte de Bogotá, ¿no? Dice eh, Román. Eh, hola a todos. Hola a todos. Dice Cosette eh, eh, Guerra Mundial. No, gracias. Uriel Montes dice recomendación del gobierno federal, pero algunos municipios se han usado el garrote total como Vallarta. Selenático dice que en Guatemala las noches son de cuarentena obligatoria en forma de toque de queda. Si te agarra la policía, tienes 30 días en cárcel. No, gracias. Ahora Cristina Millán dice si en Colombia hay multas de que se, que se cumplan No sé exactamente sí ándale. Gabriela Rojas dice primera multa, 100, segunda sueldo básico, tercero cárcel. Uf. Este, pero ahí ven, Carlota, ya te había leído, eh, Joan Alejandro dice en Colombia la palabra del terror es el castrochavismo, Ándale. a la la tercera guerra mundial china versus Estados Unidos, nada, yo creo que la tercera guerra mundial de existir, este, igual son dos países asiáticos, este, eh, y quien se alíe. Ahora o sea, Corea del Norte, por ejemplo, sí, me parece más tema. Juliana dice yo vivo en Chía, trabajo en Bogotá. Hasta donde yo sé, no es un noticio oficial de los drones, pero si sí hay multas. René dice me lata esa táctica. De todos modos ya nos, ya nos miran las camaritas de nuestros celulares. Es verdad. Eh, por eso, cuando hablen por WhatsApp con alguien, recuerden que también hay un agente de la Agencia de Inteligencia Estadounidense, la NSA, que también les escucha y les lee de vez en cuando. Salúdenle. Diana Carolina Corte dice en Bogotá. Varias creemos que somos los únicos encerrados. Ah, sí, eso es verdad. Hace nada hablé con alguien en Colombia. Y me, decí, y me dijo, estaba hablando fue una videollamada con alguien que estaba allí y me dice Oye, allá en México también hay cuarentena Y yo así de, sí güey, o sea, qué pedo Bueno, César Hernández, últimamente he visto muchos bots que comentan cosas de la red 5G Bill Gates y más conspiranoia ¿Con qué fin? Acabo de hacer un video larguísimo del tema donde lo que digo es que estos bots existen para hacer una cosa que se llama infodemia. O sea, quieren confundir, quieren hacer que Twitter sea menos efectivo para que la gente no pueda discutir de modos tan tan chidos, porque pues nada, eso sirve para por fines políticos, por ejemplo, ¿no? pero bueno eh, y cheque ese video que lo, lo digo de modos más elocuentes allá. Aflicta dice no andas tan perdida eh, que no tanto la camarita lo que sí es que Google rastrea tus traslados totalmente de acuerdo Polaxar dice también en Bogotá en las noches nos vigilan con el helicóptero de la policía Wow eh, dice eh, Chachachan, Ángel Boria en Puerto Rico y República Dominicana solo tienen toques de queda pero te arrestan y multas dice celeráticos que si Telegram es más seguro uso Telegram eh, pero por un fin en particular este eh, este y entonces la verdad es que podría decir no no uso Telegram eh, WhatsApp como es el, la, el software que domina el rubro, es quien menos le invierte a hacerse chido. Telegram tiene una cantidad de cosas que dices, güey, ¿por qué chingados WhatsApp no está haciendo esto? Pero es claro, es porque WhatsApp es el, el segundo, ¿no? Solía ser mucho, mucho, mucho más seguro WhatsApp que, perdón, mucho más seguro Telegram que WhatsApp. Ya no sé decir exactamente lo mismo porque ambas conversaciones son cifradas, pero por ejemplo en Telegram tú tienes, tú puedes tener conversaciones de punto a punto que no pasan por ningún servidor, que son cifradas y que más se autodestruyen. Es más chido, pero honestamente que te digo yo este uso, uso WhatsApp de todos modos. Ale dice es mi primer rojo apenas te sigo. Gracias por estar acá. Bet y Conejín dice que bueno que aún siguen aquí acá. Seguimos con bueno, Alex Dice que le criticas hacia el drag, Um, hay mucha gente misógina que no le gusta el drag. Violeta dice que chido viernes. Exacto. Luis le lo dice. Yo cubrí la cámara de la laptop porque pensaba que me espiaban o algo así. Lo recomiendo. De hecho, es más, también si puedes cubre el micrófono. El problema de cubrir el micrófono es que los micrófonos de los celulares son tan buenos que si les pones una cinta encima todavía levantan audio. Moon dice me juran que en Bogotá hay cuarentena. La felicidad contigo no hay. Sale todo el mundo a toda hora. Eh, Daniela Betrán dice bien Medellín, la verdad que la cuarentena ha sido bien implementada, siento yo, tenemos restricciones como solo salir el parque 2pm, 3pm y pico y cédula. Qué bonito que sea pico y cédula. Gracias Colombia por quitar el pico y género. Gracias de verdad. <ríe> Pero bueno, en fin, voy a este, cerrar esta última sección de repaso latinoamericano eh, e irme un poquito a preguntas y respuestas. Llevamos al aire justo dos horas, 51 minutos, así como un bonito roja 2. <ríe> Vámonos a lo último y me quedo aquí un ratito leyendo todo lo que me pongan en el chat o si quieren que les platique esas cosas. Ay, dice Aileen Hex Ophelia, ¿qué te estás tomando este tomo Red Bull. De hecho, esta taza como la quiero. Eh, esto es una pleca que yo ponía en este show antes. Como eso de las 11 de la noche, llegaba gente a preguntar, ¿es hombre o es mujer? Y es de ya, yeah, güey. Entonces yo ponía la pleca, parecía, sí, soy mujer trans, ¿no? Y acabo siendo taza. La verdad me regalaron la taza, la neta, la quiero mucho. Pero bueno, en fin, este, estoy tomando Red Bull ahorita porque, eh, nada, porque quiero tener una vida corta, yo creo. <risa> Johan Alejandro dice en Bogotá, el gran problema son los mercados. Hay muy poco espacio, se compra mucho diariamente. Para mí son grandes focos de infección. Sí, de hecho. A ver, de todos modos, está bien que nos limitemos en, la, en las salidas. Me explico, o sea, yo creo que es imposible considerar que la gente, o sea, no somos robots. Me explico, no podemos simplemente deshabilitarnos y ya no güey, la gente. Tenemos necesidades de seres humanos, entonces hay tanta exposición que hay que permitir como que, que suceda, pero pues en lo mejor que se pueda cumplir con la orden robótica más chido. Pero sí, es verdad que pues obviamente, obviamente los espacios no se diseñaron para no tener contacto humano. El contacto humano es un valor que se viene fomentando desde hace mucho tiempo, ¿saben? Como que, no sé, abrazarnos, saludar. Eh, a mí me gusta mucho esta como cultura latinoamericana de abrazar mucho y tocar, no sé que como que siento que me, me rompe mucho cuando estoy en países donde la gente es más como mi distancia por seguridad y es de, sí, entiendo bien por qué, pero güey, te quiero abrazar, ¿sabes? ¿no? Y entonces... Eh, es, es algo que hemos fomentado mucho desde hace mucho tiempo y pues ahorita simplemente vamos a tener que deshacerlo lo cual quiere decir que va a existir una generación de gente que se va a volver no quiero decir apática pero distante no y entonces a ver a ver a dónde nos lleva eso en 10 años desde lo psicológico ¿eh? quiero observarlo dice sin ahí esa tasa es mágica totalmente de acuerdo el Inhelix dice Red Bull de Dallas y por eso sigue sigo aquí Maya Chan dice vi una noticia apenas que el 50% de los casos del COVID son empleados de tianguis chale güey Aflicta, dice un video que explica todo el setup de sus streamings. Exacto. Eh, dice Gabriela Rojas, creo que lo bonito de esta pandemia es que la naturaleza la ha pasado mejor eh, sin tanta contaminación. Es un decir eso, vas y checas y resulta que estamos de este no muy lejos de donde, de, o sea, no, no estamos más cerca donde queremos estar y no estamos lejos de donde estamos normalmente, que es una lástima. Pero sí es verdad, la gente por lo menos está siendo menos presente. Pero cuando salgamos... Eso se va a acabar. Marcos no dice hablando del tema, de la generación de, de cristales estudios que muestran que, este, que estén disminuyendo los casos de bullying en jóvenes. No es una buena pregunta. Yo creería que no se están disminuyendo, por lo menos porque se están reportando más que, que sea una realidad que está disminuyendo. Puede ser. Pero pues es como ese cuento que de repente mucha más gente tiene eh, síndrome de eh, eh, no sé, hiperactividad y, y déficit de atención. Y digo, ay, es una pandemia de déficit. No, es que ahora ya lo medimos. <ríe> en los 90 les valía gorro y decían, ah, está bien alborotada, güey. Y ya listo. José Cortés dice, cuéntanos sobre Blue Radio de Epa Colombia. ¿Ehm, lo publicaste en tu Instagram. Claro que sí. Ok, entonces, eh, ok, Epa Colombia. Esto es una larga historia. Vamos a hablar de Epa Colombia. Vamos a hablar de cómo es que se llama. Eh, de Anaris, este... Eh, Epa Colombia, este... ¿Cómo Da ah, Daneidi. Barrera. Esta es la historia de Daneidi Barrera. Podría ser un rap, no? Daneidi Barrera eh, es una ahora youtuber que se volvió muy famosa por hacer un video viral donde ella celebraba a Colombia en el mundial y entonces cantaba. Es un video. Moral. El video está divertido. Dice Epa Colombia, e, e, Epa Colombia. No y ya se volvió viral por eso. Y capaz si lo recuerdan el video o no, pero bueno, está celebrando. Yo no sé si era youtuber desde antes o no, pero el caso es que eh, se volvió nada generadora de contenido. Y entonces es de estas personas que llaman la atención porque hace cosas que son súper controversiales y raras. De cierto modo, eh, pues eh, Dan Edis era Dan Edis es la Mars colombiana <ríe> y el cuento es que ahorita cuando comenzó a suceder todo este tema de que la gente fuera a, a hacer como a, con el paro y que se fuera a demostrar contra el gobierno y demás. Eh, ella eh, justo hizo un video súper torpe, súper, súper torpe, donde comenzó a golpear eh, nada, pues, este propiedad del gobierno. Fue, el video fue torpe porque básicamente lo que hizo fue que se subió a una estación de Metrobús, o sea de Transmilenio y le decía a la gente yo yo soy buena para protestar. Yo no golpeo locales y negocios. Yo golpeo instituciones de, del gobierno y entonces literal pues, mostrando su cara ahí la vez dándole golpes a este rompiendo vidrios y luego rompe como eh, uno de los lectores de tarjeta y demás. No. Entonces dio rabia, por un lado, porque primero que todo en Colombia eh, son tantito más pro gobierno porque la gente cree más en su planeta, que por ejemplo en México como que eh, la verdad es que desde lo cultural también veía, veía gente muy muy protectora de, hey, pero ¿por qué rompen cosas? Que en México también se ve, pero pues en México también la gente está fuera marchando, en claro, el caso. Pero todos nos dio mucha rabia porque fue como sin sentido, era muy evidente que su golpiza al gobierno no era porque estuviera a favor del paro, era porque quería clics y views, era evidente, y entonces este el caso es que le aplicaron eh, todo el peso de la ley, ¿no? Y pues básicamente eh, se supone que él tenía prohibido volver a generar o publicar contenidos en redes sociales, una cosa así. Eh, y eso fue la historia y se acabó y demás. Pues bueno, el caso es que justo volvió a aparecer haciendo un video horrible. Bueno, donde de nuevo, porque es que así son los contenidos de esta persona y por eso digo que es la Mars de Colombia, porque como que se ven este bien intencionados, pero son torpes, pero son virales porque son torpes. Entonces lo que hace es que está como mostrando eh, o exhibiendo o haciendo una pasarela de trabajadoras sexuales. Y las trabajadoras sexuales, pues obviamente, güey, pues ahí están haciendo su trabajo básicamente. Eh, y, y hay tantas cosas que hablar por del, del cómo lo grabó que me dejan eh, en duda. Eh, se vistió este de un modo, pero bueno, no, no quiero opinar acerca de su ropa ni su apariencia. Eh, más bien fue como su actitud. Y para rematar en el video se aventó el putazo de esta es este, la no sé quién colombiana, esta la no sé y entonces tiene un precio de 50 mil pesos, que es como puedes decir 13 dólares, ¿no? Esta vale 50 mil, esta otra vale 50 mil, esta que es venezolana vale 30 mil, ¿no? Eso, wey, eso es de por, ¿no? Es como de, güey, pues, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Um, entonces, eh, la verdad es que eh, ofensivo, eh, eh, agresivo eh, y colgado detrás del no, 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 yo lo estoy haciendo por el bien. Entonces puede ser que es genuinamente torpe. Puede ser que es muy malvada y es muy buena actriz. Puede ser que eh, no sé mil motivos, pero como sea, se supone que no está publicando en redes. Recuerdan? Entonces todo eso pasó. Eso es una noticia. Taco. Eh, y EPA Colombia, nada, es, es, es todo un tema y pues seguramente está haciendo mucho, mucho, mucho dinero de anuncios en su canal y todas estas cosas. Eso no lo dudo dos segundos. Pero luego en Blue Radio, en una emisora en Colombia, estaban opinando del tema y se aventaron un putazo, pero un golpazo es más, lo voy a buscar este en Twitter, porque, porque dio tanta rabia el cómo hablaron de la gente trans, o sea, eran mujeres trans que estaban ahí haciendo, pues sí, trabajaras este, eh, eh, sexuales, que, que pues eh, vaya una a saber bien cómo se identifican, pero pues como saben, no es para que les den un trato tan poco digno, me explico, o sea, la verdad es que sí fue muy, muy, muy grosero, eh, eh, el, el cómo lo presentaron. Y entonces, esto fue lo que pasó. Este es el audio un poquito. Eh, se lo vi a una amiga, a Michelle, este quien también es una amiga trans, pero vean eso. A unos señores. ¿Cómo se dice, Felipe? ¿Señores o señoras? No. Trans, ¿no? Trans, sí, trans. Volver a poner eso, perdón. Un favor, a unos señores. ¿Cómo se dice, Felipe? ¿Señores o señoras? No. Trans, ¿no? Sí, trans. trans. trans Realmente son trans lo que hay ahí, ¿no? Trans prostituidos. Un favor a unos señores. ¿Cómo se dice, Felipe? ¿Señores o señoras? No, trans, ¿no? Pero sí, trans. Eso ya de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, a ver, a ver, espera, ¿señores o señoras? No, o sea, se dice un trans. Ah, sí, correcto, un trans, un trans. Eh, pero es un trans prostituido, eso fue lo que fue, ¿no? Y es de, güey. Um, y me dio tanta rabia porque nada, yo me vengo burlando mucho de esto. La verdad es que los medios son muy groseros con la gente trans en general y siempre me gusta ponerle el dedo a la llaga con este tema. Todo el mundo se burla de que la gente youtuber está bien idiota, pero perdón, pero hasta los youtubers de esquina más desconocientes del tema de la diversidad. Igual están más informados que estos periodistas profesionales. Um, entonces, ¿Saben? Eh, son muchas cosas que están pasando acá. Perdón, me desvió un chingo. Dice Rubén, Blue Radio es de derecha. Ándale, pero sabes que a mí me, a mí me han invitado a Blue Radio. Eh, perdón, René dice que el aborto legal es, va a ser el aborto legal en Guanajuato y va a ser ley. Qué chido, celebremos. Eh, y ahorita voy con esa nota. Gracias, bebé, por ponerlo ahí. Entonces eso fue todo lo que pasó y yo lo puse en Instagram justo por eso, porque una cosa es la historia de Epa Colombia, que de por sí es un poco rara y es... Ay, me cuesta mucho. Yo creo que lo que más me duele de esa historia es que literal le asignó un precio diferente a la venezolana por ser venezolana y eso, güey, dejando de lado los y todo lo que está pasando, no? Pero eh, del otro lado, el cómo lo levantan los medios y cómo fueron despectivos es, es, es cooler, perdón. Ya, okay. Hice hasta rantia del tema. En fin, voy a darles con un poquito porque se pasaron comentarios. Eh, gracias por la pregunta. Y eso fue todo lo que pasó. Espero que se haya explicado eh, en lo más mínimo. Dice Angeliana Orana Papachos, justo. Dice José Cortés, cuéntanos sobre el Blue Radio, ya eso, es todo lo que acabo de decir. Eh, dice eh, Rubén, ¿qué opinas del conflicto de Taiwán con la OMS por echarlos al agua con el inicio de la pandemia hace muy poquito? Pero no me sorprende que Taiwán sea quien está levantando la voz por cosas. No, pues a fin de cuentas, eso es por. O sea, ya estaban protestando. Me explico. Pero así las cosas. Tom Quill dice, ¿crees que se le puede dar la vuelta al sistema capitalista? Yo creo que debería haber una negociación para ver cómo les deberían ser los sistemas poscapitalistas que retengan lo mejor que se pueda de uno. Pero la verdad es que es una negociación compleja que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. René, eh, siempre siendo una persona fenomenalmente más sabia que yo, un día decía es que el problema es que luego, porque de todos los mil y modos que hay, porque tienen que haber dos? No, <ríe> es, es, ¿no? Es, es, ahí sí eres catsup mayonesa, güey, no? Y es de güey, ahí puede ser. Este salsa rosa que viene en Colombia. En fin, um, Dragon Magma dice: De hecho, los psicólogos van a tener mucha chamba cuando esta acabe. Qué bueno, me alegro. Que, qué bueno que la gente vaya más a ver a sus psicólogos. Daniel Huerta Sánchez dice: Sospecho que la gente de mi rumbo los tiraron de chiquitos. Nos dicen que deberíamos separarnos razonablemente unos de otros. Es como si dijeran, debemos estar más cerca de los unos Ay, ¡ándale Fernando dice, máscaras y desinfectantes para todos y abraces. De nuevo, lloremos por los besos, sí. Alfonso Quiroz dice, el comienzo del chat, eh, hablaban de Epa Colombia. Ándale, Johan Alejandro dice, lo que la, la naturaleza le pase mejor, lo dudo bastante. No sabemos si existe efecto rebote, es muy posible que si sí existe. La Epa es una boleta. Gracias por esa palabra. No, no veía boletas hace mucho tiempo. Selena Tico dice, era novia de Ani Espejon. Eh, Epa Colombia. Ángel Michel Boria dice, el bullying no es que se esté disminuyendo es que también se rastrea, por lo menos acá en Nueva York si la escuela reporta de X cantidad, saben que van a vivir más a los estudiantes, ándale Aileen Hex dice, yo he tenido ni gripe en dos meses ya me preocupé <ríe> eh, dice este eh, al, Alfonso Quiroz y ahora EPA Colombia está trabajando su peluquería sin ninguna protección de sus clientes ni colaboradores, anda Alfonso Quiroz dice, se supone que las peluquerías en Colombia están en cuarentena todavía para rematar dice Ellie Space, como yo stop ya la volvieron a cancelar, yo es que vean como la gente que cancelan mucho, también es muy famosa no, y de paso esto no es un invento de Twitter ni de las redes. Güey, los famosos se llevan haciendo controversiales locos y cool y se casan y se divorcian. Eh, Saben, desde hace mucho tiempo. Eh, dice Afrika pero se está respondiendo. Eh, Alan dice conoces a Dana Internacional? Sí, súper. Sí, fue la primera mujer que en ganar Eurovisión. No sabía eso. Dana Internacional no es judía de paso. Eh, duda es una persona atrás bien chida. Pablo Marca dice un pensar los humanos cambiamos el destino y la calidad de vida de los animales. Será que hacemos lo mismo con nuestra propia vida? Por supuesto. Eh, un ejemplo de eso es el hecho de que tengamos caries. Las caries suceden porque nuestro desarrollo de cuerpo estaba hecho para una cierta agricultura, unos ciertos modos de comer, una capacidad de retención de energía que hoy en día no la volamos porque hoy en día hacemos esto que es, es básicamente el estómago externo, famosamente conocido como el cocinar tu comida. Nuestros ancestros no cocinaban su comida eh, y entonces tenían cierta capacidad de comer cosas. Hoy en día, como tenemos no solo la capacidad de cocinar, eh, estamos ingiriendo una cantidad inmensa más de nutrientes, por eso nuestros cuerpos también han cambiado. Eh, también tenemos una capacidad de producción de comida absurda. Tenemos frutas todo el año. Eso es un milagro de la ciencia que la gente ya da por hecho. Pero entonces, como estamos tan expuestos y expuestas a tantos nutrientes y como estamos tan expuestos y expuestas a tantos modos de consumir comida, nuestros huesos no están diseñados para eso, sobre todo los huesos de la boca, entonces, o sea, sobre todo los dientes. Entonces tenemos caries. Así que por supuesto que hemos cambiado nuestro destino eh, y, y no estoy. Y déjate de eso. Hoy en día vive mucha más gente que la que debería de vivir. Y eso es algo bueno. Eh? O sea, <risa> pero ya. Gama dice si sí, lo probaron en Guanajuato. Qué bueno. Supongo, bebé, que estás tuiteando de eso. Me gustaría nomás mencionarlo. Eh, y si no, ya lo busco. Este, pero qué chido. Que este, que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. No. Eh, vamos a buscar acá Guanajuato en la búsqueda. Guanajuato, así solito. Seguramente ya está con solo eso. Eh, y <risa> te voy a poner esto y seguramente me desmonetiza, pero bueno, <risa> ahí está, güey. Me vas eh, en fin. Dice Darío Prado, qué consejo darías a alguien que quiere comenzar a realizar streamings? Eh, piensa en chiquito y en hacer muchos. O sea, lo más difícil cuando comienzas a hacer contenidos eh, es que como que hay mucha emoción para hacer los primeros tres y luego lentamente la energía se va. Y el problema es que cuando tú lanzas contenidos, la gente sale corriendo a decirle a sus amigos, y amigas vengan a mi show, vengan a mi stream, vengan a mis cosas porque los quieren llenos desde el comienzo, sobre todo los en vivo. Entiendo mucho por qué. Pero la verdad es que si tú te generas mucho contenido y lo dejas en tu canal, la gente lo consume por larga cola o ve que ya estás o sea, como que es mejor hacer muchos, muchos videos, muchos live y con el tiempo ir formando que esperar tener una mega audiencia el día uno y retenerla para el día seis. Eh, y, y cada quien tiene energías diferentes para eso. Y vaya que he visto gente que sí comenzó con audiencia grande el día uno y tiene audiencia extra grande el día seis. Pero a lo que voy con todo esto es. Arráncate con lo que sea, desconéctate de que necesitas altísima tecnología. O sea, con tu celular puedes transmitir a YouTube y con el tiempo sobre la marcha vas mejorando a medida que el proyecto solito va tomando vida. A lo largo del tiempo sale la persona generadora de contenido, no es de la noche a la mañana. Pero bueno, dice el Space. Pienso que eh, dice en el gravito: el capitalismo no tiene la culpa de las democracias. Lo que las democracias hacen con él es un modo de velocidad, ¿verdad? este dice ciencia Natural, no creo que la gente vaya a los psicólogos, van a llenar las iglesias sí, claro, total, tico dice sí, Ani era novia de EPA Colombia, ándale Dana de Israel, sí, Alfonso Quiroz dice Dana Sultana transcolombiana va a ser papá o oh, no, o sea, va a ser mamá eh, este eh, Alexis Villanueva dice he visto documentales e investigaciones de noticiero que se refiere a las mujeres trans como hombres trans pensando que eran hombres. Sí, sí, exacto. Eso me rebasa, me rebasa Alexis de cómo es posible que periodistas profesionales que educaron, eh, perdón que se educaron para investigar. No, no tengan dos para atinarle a eso, no? Pero bueno, dice Andrés o Sosa, voy a comprar un mamut en eBay. Este esto no sé si es una fake news, pero eh, eh, cómo fue el cuento que encontraron mamuts en México? aquí está eh, eh, hallazgos arqueológicos piden proteger área de nuevo del aeropuerto, aquí está encontraron restos de 60 mamuts en lo que eh, va a ser el espacio del aeropuerto de Santa y, y pues ahora a ver qué sucede con esto, ¿no? esta noticia de cuándo es Chachachan, a ver si encuentro esto tiene, hace un día, o sea, un día, dos días ok, qué chido, ha subido hace 10 horas ok, pues ahí les dejo eh, arqueólogos mexicanos encontraron restos socios de, de 60 a 70 mamuts en los predios donde se construye el nuevo aeropuerto de Santa Lucía cerca de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes querían un aeropuerto, <ríe> me da mucha risa porque si no estuviéramos en COVID, wey, esto sería el hazme reír de tantas cosas. Pero simplemente no llego ni siquiera a una noticia tan presente, fue, fue divertido ver. Pero bueno, dice Elisa: dejo la charla, mañana me toca trabajar, descansa. Eh, dice René, no me entendiste. No, perdón, <risa> perdón. Este eh, eh, ahorita me explicas. Fausto de Turing dice qué juego recomendarías que aporte un buen mensaje o algo bonito como lección de vida. Este, eh, qué juego recomendarías que aporte un buen mensaje o algo bonito como lección de vida, un juego, un juego, un juego, un juego, un juego. Eh, aprende a jugar Dark Souls y vuélvete muy <risa> no mentiras. Eh, Futa ahí hay, hay un juego muy bonito eh, es que es así como lección de vida. La verdad es que cualquier juego que te acompañe estaría chido. Pokémon es bonito porque es muy recurrente, entonces te da como una larga exposición a los mismos temas. etc. Portal, por ejemplo, es un juego muy divertido eh, para muchas cosas. Sabes que ahí te va. Ok, juegos que te dejen lecciones de vida va a sonar muy idiota. 10 segundos, pero Call of Duty puede ser un juego de estos. Overwatch puede ser otro juego de estos. Cualquier juego donde tú juegues en equipo porque el aprender a dialogar con compañeros y compañeras y compañeros en el chat del juego o aprender a hacer support para un equipo que está lleno de idiotas, pero que tú eres su support. Sabes ese tipo de dinámicas valen oro. Yo creo que vale mucho más que el juego en sí. Ser chingón en el juego es chido, pero puedes ser tan chingón como quieras. Si tu soporte es basura, vas a jugar mal. Entonces tienes que aprender a hacer equipos. Así que yo creo que cualquier juego que tenga dinámicas de eh, de posiciones de equipo va a enseñar mucho y te va a enseñar a dialogar con gente y a platicar eh, sobre todo si es eh, por voz, igual si sirve no hasta para ensayar inglés y si es algo que necesitas de ensayar o no sabes o no dominas o nada, para platicar y conocer gente también ¿eh? Eh, y yo sé que hay sus debidas toxicidades con los juegos que juegas en línea, pero recomiendo los juegos de equipo, pero ya dice Brian, ¿cómo mejorarías las calidades de los en vivo en Instagram? Uh, no más con que no sé acaben con los 40 minutos o algo así. Este dice Luis lo ¿viste el, el, el Volkswagen y retornar al No, no lo vi, me lo perdí, perdón. Eh, Daniel Luna dice, quisiera hacer tus recomendaciones de libros, largometrajes y co cortometrajes de la comunidad. Eh, yo te recomendaría ver una serie que se llama vida, este vida stars. Eh, ajá Busca justo lo que era eh, vida. Es una serie que me presentó René, que es espectacular. Los primeros episodios están en YouTube. Eh, y el tema es que, a diferencia de una cantidad de series que hablan del tema LGBT, vida levanta la diversidad sin pedo. O sea, güey, es, es la cosa más diversa que he visto mucho tiempo y, y da, si sí, de este sentir de si la tele fuera así, güey. Eh, viviríamos en el o sea hay de nuevo este monorrieles este, que flotan y caen del espacio y este eh, gente que tiene acceso a quesadillas sin queso en todo el país y demás. Es muy pinche chida, es muy bonita porque no hace caso de la diversidad, pero toda la serie se trata de la diversidad, pero no, no se sé explica. es que a ver, cuando hace una película de una persona trans, la única historia es su transición. Estoy cansada de ver transiciones, son chidas, hay que hacerlo. Y, y habrá alguien que evidentemente es que nunca había visto una transición. Así es. Ah, no mames, ah, no, no. Sí, ok. Yo entiendo por qué existen las películas, pero estoy cansada que la chica danesa se trata de la transición. este, eh, la, ¿Cómo se llama? Eh, la, la mujer maravillosa, la chilena, también se trata de su transición. Eh, o sea, va, ve y busca cuántas veces hemos visto la transición, ¿no? Entonces así. Así nadie le gusta mi pantalón. Muchas Gracias. Uriel Montes dice un iPad Pro sirve para editar videos? Sí, sí sirve. De hecho, yo editaba antes en un iPad Pro. Eh, te recomiendo tener el Pencil. Joan Alejandro dice un consejo. Digo, tampoco esperes editar. No, no, o sea, no vas a hacer obras tamaños y Kubrick, pero sirve. Que sirve Sí, para sobre todo para hacer como videos youtuberos así con 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 jueguita y divertidos. sí. Johanna Alejandro hizo un consejo para las personas del streaming. No acosen a sus amigos hasta el cansancio para que comparten o miren sus videos. Qué, qué está pasando? Eso suena. Eh, está como fenomenalmente específico. Este eh, dice eh, René Uriel. Si le puedes poner muy exacto, estás hablando del iPad Pro Undertale sencillo. Gris es muy bonito. Eh, juego colección Undertale es verdad. Undertale también va, pasa por ahí. Magara Magaragón, si estoy viendo más un video de una monja diciendo que la comunidad LGBT es valiosa. Es pues que bueno, ahora que le diga a la otra gente religiosa, a veces me pasa que siento que eso hace falta un poco, no como que está chido que exista el, el cura, el papa o la monja que dice que la gente LGBT es chida. Pero entonces ahora podría usted, señor o señora o, o persona no binaria, decirle a las otras personas de la comunidad que por favor dejen de molestar. Eh, pero bueno, eh, dice Jason, ¿en, en qué momento Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos ya era un gran país con una capacidad eh, eh, económica y militar grande, y de hecho no le entró a la Segunda Guerra Mundial hasta que los obligaron. Y entonces luego hay pues nada, mucho que decir acerca de eso. Pero como sea, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Europa está destrozada. Estados Unidos acaba de detonar la única herramienta con capacidad de destrozar ciudades enteras sin que nadie los pueda detener. Entonces en apenas acabó la Segunda Guerra Mundial. El miedo contra Estados Unidos era infinito, porque era el único país que tenía la bomba nuclear. Me explico. Eso luego cambió cuando la Unión Soviética apareció pues, con su propia versión. No, no mucho tiempo después de paso, pero el punto eh, y comenzó la Guerra Fría. Pero el punto es que acabando la Segunda Guerra Mundial, luego Europa tomó todas sus reservas de oro y se las dio a Estados Unidos, porque eh, nada, como en un, en un mira tú ah, y de paso, Estados Unidos como le entró tarde al juego como país quedó, pues, mucho mejor parado que Europa, Europa está todo destrozado, sus sistemas, eh, sus fábricas, sus puentes, sus trenes, todo esto se fue al gorro, eh, a la chingada, mientras <ríe> que Estados Unidos todavía estaba muy funcional. Entonces básicamente el mundo, por así decirlo, sea básicamente Europa se la jugó por Estados Unidos y Estados Unidos desde entonces pues no ha soltado ese poder. ¿no? Eh, pero bueno, tú te dices lo peor es el soporte Bueno, yo de hecho, Podría decir que soy güera medio por Mercy Red Dead Redemption Call of Duty Mobile. Johan Alejandro dice la saga Metal Gear es bonita, es bonita. Y Manuel dice seguirle llamando cuarentena a las es autosuplicio. Puede ser. Eh, René dice Chicana Lesbian. Claro, perdón, perdón. Tienes toda la razón, toda, toda la razón. Chicana Lesbian es una recomendación muy bonita de la cual René podrá hablar mucho más, pero pues es un libro. Eh, a ver, Chicana Lesbian. no es, es libros de 97. Uh, aquí estás. Este, a ver si encuentro acá la descripción. Chicana, les ven, ah, no más traducirlo, pero búscale una más les, lesbianas chicanas, las chicas que nos advirtieron nuestras madres ingleses. Esta pasta blanda. Eh, es básicamente una apreciación acerca de justo la vida este, eh, de la gente este, chicana que es, me gustaría decir divergente de género pero pues justo se, se acerca mucho más hacia esto que tiene que ver con los, lesbian, con los lesbianismos y es tan bonito de las tres cosas que le he visto a René y las cuatro cosas que he visto de como los previos etc son espectaculares pero bueno sí es una bonita recomendación y che que la Daniela Beltrán dice sería bueno hablar un poco de la decadencia religiosa los feligreses van disminuyendo cada vez y esta pandemia no ha ayudado mucho de hecho por eso es que los religiosos están haciendo tanta pendejada porque desde hace mucho tiempo hay menos gente atendiendo a la iglesia y la gente que vive hoy ahorita con el paradigma actual, como que muchos yo creo que están llevando una fe religiosa por piloto automático, me explico como que un día yo me acuerdo preguntarle a alguien por qué te persignas en frente a la iglesia? Eso okay? que me dicen pues, no sé, así me enseñaron <risa> no y es de güey cuántas otras cosas estarán haciendo? Porque pues, así me enseñaron. Así que eso también es verdad, pero como sea, la iglesia católica estando patadas de ahogado horribles, porque básicamente la gente es que es que ya se demostró que están rependejos. Seguro antes tenían tanto poder que podían ser pendejos y todavía funcionar. Ya no. Eh, y, y creo que el 2015 fue el año que más gente se identificó. Eso es en Estados Unidos, que más gente se identificó como personas que no tenían afiliación religiosa, o sea, ateos, por así decir, que gente religiosa. Me explico: o sea, para el voto estadounidense desde el 2015 para acá aunque también por ejemplo ahí llegó Trump. No, pero bueno, también hay mucho, hay mucho que hablar acerca de eso, pero creo que es del 2015 2016. Más gente eh, se presentaba sin tener una afiliación religiosa para la hora del voto. Pero bueno, el es que se si hizo euforia. No, dice René que las escenas de sexo en vida son deliciosas totalmente de acuerdo Después eh, pues, es deliciosamente reales es verdad, hay un trío, hay bondage o, eh, o BDSM, todo contado con un ojo tan honesto es verdad, ¿eh? yo le tengo tanto cariño a vida es totalmente verdad, Booker deja un poco de cariño en Mixer, Juliana dice a mí me encantaba eh, Sakura Card Capture, que normalizaba tanto la homosexualidad, totalmente de acuerdo Mr. Boria dice Ace Ventura, uno habla de la transición de una persona trans, ay no, Ace Ventura es una o sea, odio esa película Este eh, Fire. Pamela Flores dice es interesante como la imagen de potencia que obtiene Estados Estados Unidos viene dado por el miedo, pues sí. De paso, Luis Andemón dice: Estados Unidos siempre ha sido como el niño que nunca nadie quiere juntar a jugar y ya cuando juntan, hecha todo a perder. La verdad es que Estados Unidos, de cierto modo, eh, tomó una posición. O sea, eh, a diferencia del mundo de desarrollado, es que lo que sea que signifique también, porque, por ejemplo, una vez estaba leyendo en algún lugar que la gente en China, hay quienes tienen una visión de así ah, ahorita esos otros países están otra vez diciendo que son el centro del mundo, porque la historia de China es tan vieja. O sea, lo que tienen documentado, etcétera, que pues como que es un ah, bueno que vayan por allá. Ahorita vuelve. me explico como que su visión es tan a largo plazo, que les vale gorro que ahorita en Estados Unidos está hablando de esto, no? Eh, y el tema es que Estados Unidos pues básicamente sí se ha encargado de declarar su hegemonía mundial, no? O sea, ellos básicamente se dijeron, vamos a hacer la, la potencia y lo vamos a mantener así. Y, y hay muchas cosas tan rotas en Estados Unidos, pero como tienen como, lo he visto, dicho tipo de entrevista, estas cosas como tienen el palo más grande. Entonces pueden de modos muy arrogantes mantener ese poder. No Mon Ruiz dice: Donde vive una colectiva llamada diversa. Me enteré que la fundó un sacerdote ex católico. Ahora en la iglesia de Río de Plata o algo así celebraba homosexuales. Qué chido, qué bueno. David dice: Cómo se mantiene la iglesia católica? Han de tener mucho dinero guardado. No solo eso. Eh, eh, cuando tú te unes a la iglesia, o sea, el seminario, Tú heredas tus pertenencias a la iglesia. Cuántos pa padres curas crees que no habrán llegado con casas, con, <ríe> eh, con pertenencias, con cosas que tenían así que, una, que se lo quede la iglesia. Una vez alguien me dijo esto es una teoría conspiranoica de paso, porque no, nunca lo puedo corroborar, pero que en este cuento de que la gente que se afilia a la iglesia, pues entonces le hereda sus pertenencias a la iglesia. He ahí la raíz del por qué no permiten a la gente homosexual, porque si tú como iglesia comienzas a decir que entre hombres sí te puedes casar, entonces muchos padres y muchos curas que están en el sistema se van a casar y ya no van a heredar a la iglesia. De paso también muchas monjas no van a morir casados o casadas con Dios, van a morir casados en un sistema civil donde pues pueden estar con una persona que les atrae y entonces esas herencias van con sus descendencias o con sus familiares y lo que sea. Y entonces y, y dada la cantidad de dinero que se puede perder por mero alterar eso al permitir el matrimonio homosexual, el mensaje de arriba fue güey, no se puede, eso no existe pecado. <risa> Pero bueno, eso alguien, si alguien sabe más de cómo funciona la iglesia, sería chido porque yo estoy nomás reciclando información de algo de lo que no sé en este caso. Y la verdad es que sí me ha alejado mucho de los saberes de la iglesia. Uriel Montes dice la debacle del catolicismo, pero el auge del evangelismo. Bet y Conejín dice hay un sacerdote católico que se aboga por la diversidad, no solo de género, sino también de creencia y es youtuber. Wow. Eh, Nimrod dice Sailor Moon también era muy buena serie hablando sobre lo LGBT. Si pueden, vean el DOV japonés porque fue censurada en Latinoamérica o en Estados Unidos también. Eh, está muy cagado porque de repente hay parejas LGBT en, este, en Sailor Moon y en Latinoamérica o en Estados Unidos, eran primos que se querían mucho. Pero ya dice Luisa de Montt, la famosa dote para entrar a la vida eclesiástica. Fausto Ceturino hizo irónicamente únicamente los seminarios menores donde hay más sexo. Entre... Sí, esto, por supuesto, no hay más sexo entre sacerdotes. Philop dice mi ciudad del arzobispo tenía nexos con el presidente municipal anterior. El presidente le hacía mucho caso al católico. sí Y Manuel dice solo esperan decir que gracias a Dios se creó la vacuna. Exacto. Y que Rojas dice en muchos, muchos pueblos de mi país. Hay gente viejita que los visitan y luego, luego los cuidan. Y cuando mueren, pues todo queda con la iglesia. Exacto. Sí, y eso sumado a que esto viene sucediendo desde hace... 2000 años. ¿Me explico? Es como, no solo tienen en su bóveda por allá seguramente oro del rey Luis III de España, sino que también tienen hoy en día algo que alguien pagó con tarjeta de crédito para apoyar. ¿Me explico? Pero bueno, dice R.L. en Vancouver, hay mucha gente asiática y justamente piensan así. Tunanki dice, Safo and Her Friend. Me da mucha risa este cuento, Safo and Her Friend, sí. que es básicamente el cómo los historiadores y las historiadoras ignoran que eh, hay parejas heterosexuales en la vida. Jesse dice lo que es más raro que fueran primos muy cariñosos. Total, ¿eh? Elispe dice, ¿qué piensas del agua y que han tomado las doctrinas espirituales orientales en Occidente? ¡Wow! Las doctrinas espirituales orientales en Occidente. Ok. Creo que estás hablando de cómo justo hay mucha gente que es, voy a usar un término muy boomer, New Age. Mucha gente que justo tiene eh, eh, un buen de cosas que no son de la religión, eh, sino que son como de un conocimiento eh, avanzado que viene de otros espacios espirituales, etc. Um, yo creo que lo que está pasando es lo siguiente. En el mundo con tecnología, la gente es más individualista. Esto de paso se demuestra en cómo actuamos contra mil cosas. Si tú eres tan individual que tú puedes hacer tus propios negocios en casa con la laptop y que con muy poquitos contactos con seres humanos puedes ejecutar muchas cosas. Entonces es muy normal pensar que podemos sobrepasar. A, a muchas instituciones. De hecho, confiamos más en una persona chingona que en una institución de personas chingonas. ¿no? Y es más, la institución automáticamente se le asume que es corrupta. La persona quizás no tanto. Eh, y, y entonces eso tiene mil y un bajadas. ¿no? Pero una de esas justo es el considerar que yo sé más que el sistema. La gente antivacunas todas saben más que el sistema. La gente tierra todas saben más que el sistema. Y lo mismo la gente que este, eh, se acerca hacia estas cosas que se consideran fuera del sistema. Si nos hubieran criado dentro de una doctrina espiritual oriental eh, en Occidente, <risa> este, entonces eh, quizás ser católico es, es estaría, estaría hablando del catolicismo. Pero esto estoy especulando, ¿no? Luisa, de dice, originalmente la Iglesia Católica fue apoyada por las familias de poder para eliminar un imperio. Ándale, Gabriel García dice saludos desde Torreón, Coahuila, en el estado número uno en caso de COVID-19. Es triste que la gente... Eh, no entiende en lo que es no salir. Están preocupados por la escasez. Sí, ni modo. Sabes, es como que cuídate tú, Gabriel. Y ya, pero bueno. 11.38, pues me creo que es hora de ir cerrando este show. Llevo hablando tres horas 23 minutos. Levanto sus últimos mensajes. Mundi dice, ¿qué piensas de la cienciología? Es un negociazo. Hay un documental, no un documental, hay una película muy buena con este Joaquín Phoenix que habla acerca del proceso de la cienciología. Muy chido. Atala me dice eh, gracias por tu contenido que pienso el crecimiento de la renta básica universal. Yo creo que tenemos suficiente desarrollo humano para tener renta básica universal me mucho mejor implementada y, y me rebasa que no sea una prioridad social, güey. Pero bueno, vete si a una duda, cruzo de dos para que se tome como su tema en otro roja. Pero qué pasa con el tema del porno? En su mayoría puede ser misógino. Ok, mi posición con el porno es esta. Es imposible de eliminar por más que quieras no vas a poder sacar de la existencia de la humanidad a la profesión más vieja de la humanidad. No, entonces lo que hay que hacer es que hay que adueñarnos del porno. Hay que hablar abiertamente de su existencia. Hay que ofrecer alternativas que no sean misóginas. Hay que popularizar lo que queremos en vez de decir no hagan eso. De paso, lo mismo con las drogas. <risa> no puedes eliminar el consumo de las drogas. Llevan décadas. Hay gente que lleva décadas viviendo cómo hacemos para que no se consuman. Y la solución para las drogas es aceptar que la gente lo, la consume y entonces trabajar así con eso. ¿no? Pero bueno. Dice Uriel, la escasez de la cerveza mató a 39 en Jalisco. Júrales. Por eso de las ventas de las bebidas adulteradas. Darío Prado dice que por Morfeo llegó por mí. Yo creo que acá también un poquito. Atala me dice, eh, a de la Renta Universal que te había leído. Eh, José Cortés dice, eh, por eso también este sistema mundo capitalista le conviene la heterosexualidad como única forma de vivir. Eh, un poco sí. No le conviene, eh, pero pues el que exista la noción de que sea obligatorio, pues en fin. Jason Durban dice, ¿por qué no? Ya nos habla del Estado Islámico. ¿Dónde conseguir información? Verás sobre eso. Este... Ay, perdón, Daniel, deja un abrazo. Gracias. Dice, tienen que dejar de ser temas tabú. Muchas gracias, Daniel. Piñas para ti. De verdad, aprecio mucho, 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 mucho esto. Y este, eh, gracias por este, estar aquí. Me asomé por el Facebook y ya, mamá, compartió el stream. Muchas gracias. Alfonso, quiero si sabías que eh, cura boliviano se misa por TikTok. No es güey. Eh, Eduardo dice, viendo el extra rojo alentado, no vi la notificación cuando comenzó todo bien. Acá seguimos todavía, pero pues ya estoy cerrando de todos modos. Lucas dice, en qué sección estamos. Me estoy despidiendo. Jason, acerca del tema del Estado Islámico pasaron muchas cosas. Lo primero es que Estados Unidos en el 2014 hacia el 2015 se logró independizar de su necesidad de traer petróleo del Medio Oriente y eso cambió la dinámica mundial. De hecho, por eso se disparó el dólar del 2014 en adelante, porque Estados Unidos básicamente dijo eh, yo no tengo que ir allá a pedirle a estas personas cuando se inventaron o implementaron en masa la tecnología del fracking. Y entonces eso es parte del motivo por el cual se le comenzó a bajar mediáticamente hablando las noticias. del Bueno, ya dejen ese mierdero allí que se arregle solo, pero sigue presente. Uno, luego el coronavirus, dos, este y el enemigo común. Luego se volvió a Rusia, pero pues nada. Es, también es porque los medios tienen una misión. Es impresionante ver cómo los medios la neta si sí dominan, por más que nos guste burlar de que es que están bien idiotas, que porque los fake news y no sé qué. A ver, cuando se perdió un avión, el de eh, Air Malasia, fueron como un buen mes y medio de solo hablar de eso mientras pasan todo tipo de cosas. Como que También el mero hecho de que exista un ciclo de noticias todavía dice que esta gente mantiene un poder y que pues, es nada. Pues ojalá y se vuelva más plural después. Pero bueno, en fin, dice observer. Vemos budistas occidentales. Ándale. Y de paso, ah, bueno, sabes que. Ok, también me gustaría decir, no estoy diciendo que sean malas creencias. solamente que hay mucha gente eh, que este, las adopta porque van contra el sistema. No, y, y yo creo que ahí vale esta. O sea, hay algo que hay que rescatar acerca de querer ir contra el sistema, no en general, hasta de la gente tierra planista. El problema de la gente tierra planista es que su contrasistema no es muy, no es muy funcional, no? Isaac Ibarra dice la física Newtoniana se quiebra con los nuevos descubrimientos en física cuántica. La tendencia de estar en la unificación de espiritualidad y ciencia. Pues perdón, pero la física cuántica sigue siendo ciencia. <risa> Sabes? Entonces, eh, no para nada. De hecho, la física newtoniana se quiebra con unos descubrimientos en física cuántica porque tenemos equipos que pueden medir cosas que el pobre de Newton, pues, perdón, es el pobre de Newton, tenía que básicamente construir la puerta de su casa con pues, este, madera y no. Eh, entonces, eh, también hay algo ahí. La física cuántica eh, es, sigue siendo una ciencia que se observa y se calcula y se precisa y se mide. ¿no? Entonces este, la, la física cuántica no es necesariamente espiritual, que hay gente espiritual que tiene explicaciones espirituales que se alinean con eh, las observaciones que vives en el mundo cuántico posible. Pero no quiere decir que automáticamente sea ahora una cosa espiritual que los físicos que vieron ahí. Ah, no mames, güey encontré acá a este a un dios que se está formando, no? Este, sino que están observando este fenómenos que hablan de lo complejo que es la realidad y el cómo la interpretamos. Pero bueno, Maya Chan dice si les interesa educación sexual de calidad eh, y mucha recomendación de porno no misógino. Chequen Sexplanations aquí en YouTube. Si sí, Sexplanations es bien pinche cool, bien bonito. Delfis Rivas dice cortinas de humo. Puede ser este. Eh, hay algo ahí, no que decir. Dice Megaragon no son malas creencias ni tener fe, lo malo es que se escuden en eso para sus discursos de odio y mantener sus a las morras sumisas Sí, y le añado también lo malo es que se escuden en eso este, para querer hacer cambios eh, por fuera de su, de su no por, por querer, o sea, que te quieren corregir a ti estas cosas, no pero bueno, qué significa morra? Podríamos decir chica, <risa> no es lo mismo, pero bueno, eh, dice Ariel Rosa que como que el secreto no es física cuántica? Eh, <risa> Sabes que tampoco es física cuántica la zona, Val Alanis dice saludos a la patas. Estamos viendo tu en vivo en esta molestia. Trabajando la dan a sus utilidades. Saludos. Ahí voy. Abi Electropop dice qué opinas de que las mujeres trans sean interpretadas por actores y género como María José en la Casa de las Flores? Tengo un video entero dedicado a eso. Eh, ojalá se le dieran más trabajos a las personas trans. Yo no tengo ningún problema con que se le den este, papeles trans a las personas cis. Me salta un poco cuando estamos hablando de hombres, no, pero no pasa nada. A fin de cuentas, sabes, eh, no tengo ningún problema con que eso suceda, pero entonces el pacto es el siguiente. Si yo voy a permitir que agarren un vato y le den el papel de María José, porque es una mujer trans, entonces me hacen el favor, queridos directores y le dan a una mujer trans o a un hombre trans algún papel que no sea trans. No, si tú puedes, cualquier persona puede actuar. Si tú quieres, si quieres, puede ser un árbol. Ah, ok, chido, güey. pues bueno, entonces, por favor, dígame cuántas mujeres trans hacen papeles de personas que no son trans. Y entonces ahí está la, ahí está la injusticia. Eriksen dice, eh, puede ser que el negocio de la certificación es una estafa, es decir, por mucho tiempo, sí, la verdad es que sí, pero pues igual de todos modos no tenemos otra defensa, güey. Es que cómo sabes si la gente miente o no? La, la validación, la, la verificación va a ser todo un tema. Ciencia natural dice, consideras que la teología es una ciencia, yo la veo como pseudociencia, es un pensar. No, 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 no sabía qué decirte bien con eso. Este, porque igual y desde nomás la historicidad de lo que sucedió con observar estas religiones, entonces, Puede que tengas ahí un valor científico, puede ser, pero bueno. En fin, si no hay Alvarado, deja este piñas, les fin. Y si tienes música grabada, piensas subir alguna plataforma. Tengo aquí unos intentos de covers en YouTube, este, pero la verdad es que son viejitos. y Les tengo poco cariño, pero pues ahí está. En fin. El es interesante con muchos investigadores de física cuántica comparan esos fenómenos con pensamientos como la red de Indra del budismo. tiene simil, similitudes por todo lo que he leído. La diferencia es que la red de Indra no está sujeta a experimentación. El, la observación cuántica de este el no sé eh, el experimento de doble rendija se puede rehacer muchas veces hay unas que son muy difíciles ¿no? eh, pero se pueden volver a hacer mientras que eh, hay muchas cosas que están colgadas por allá atrás en estos pensares de la fe que genuinamente no se pueden experimentar y además que no les gusta que se experimente entonces si bien puede haber paralelos me gustaría más bien pensar que eh, de lo que se está hablando desde la ciencia y del cómo están tratando de interpretar las cosas. La gente que no viene del mundo de la ciencia está usando esto para explicar eh, y está chido, supongo. Igual y igual y si hay paralelos, me explico, pero yo soy de este creer acerca de este tema. La naturaleza es fenomenal de por sí sola. Güey, venimos de una cosa que se llama el Big Bang. Todo el, el universo estaba en un solo lugar y comenzó a creer el universo. Eh, comenzó a crecer el universo. Pensemos en eso. Está creciendo el universo. Quiere decir que hay universo. Y afuera del universo, qué quiere decir que algo está fuera del universo, saben? Entonces eso ya es ok, um, pero hay ciencia que nos lleva para esas cosas. Y entonces la ciencia es espectacular por observar, para observar por sí sola, como para que luego se imaginen que hay super seres y que hay este eh, motivo y causa y que hay tantas otras cosas que son eh, aristas extra que en últimas honestamente a mí me parece que es como ver ponerle duendes al jardín. El jardín ya es bello, güey, para que le tengas que poner entonces duendes en vestido para que digas oh, es que, porque es que el duende en vestido es quien valida que ese jardín es bello y es de no ya era bello de por sí. Pero bueno, esa es mi opinión no como científica de paso. Oso Cortés dice eh, María Bonjapus eh, afirma la religión seguirá existiendo mientras haya pobreza, guerra ignorancia. La religión de paso, los sistemas religiosos sirven para dar eh, eh, buena cohesión social. Entonces eso también es rescatable que te digo. Luis Almond dice lo curioso es que el Buda murió de disenteria por su aficionada de ediciosa y contaminada carne de puerco. Karen Ortiz dice me acuerdo de cuando yo andaba vendiendo una doña eh, bien saliendo de la iglesia, se me acercó a comprar y un señor que tiene un daño cerebral que no es malo, se acercó y la doña bien fea lo corría. Anda. Uriel Montes dice así es, ni siquiera el universo es omniabarcante. Exacto. Fernando dice es verdad que el nace dijo que había una realidad alterna. Es completamente falso. Eh, de hecho, eso es un buen indicador de si es noticia falsa. La NASA dijo <risa> ya así, ya eso debería de disparar el, el este conspiranoitómetro, como sea que se le diga el tema de lo que sucedió es que si bien se están haciendo experimentos eh, en la Antártida para observar básicamente cómo se comportan algunas eh, eh, partículas eh, de estas que podrían estar atravesando el planeta y demás. Y entonces, en teoría, en potencia, con mucha imaginación, una interpretación puede ser eso que capaz si existe un universo paralelo y esto impacta, no sé qué Y alguien agarró eso y lo abrió una noticia. Creo que fue el Clarín, si mal no recuerdo, que fue como agarró una especulación por ahí atrás. Mejor dicho, miren, mi teoría personal es que eh, López Obrador desayuna muy mal y entonces por eso tiene que hacer las mañaneras para que tenga catering. <risa> Y de hecho, yo siento que siempre desayuna después de las mañaneras y por eso está como tan desahuciado ahí cuando va a hablar y tan como cansado y habla lento. Eh, esa es mi teoría personal. Imagínense que yo le diga esto a alguien y mañana salen las noticias. López Obrador no desayuna en casa, no? Y es de güey, espera, espera. Eso es una especulación, <risa> no? Eso fue lo que pasó. Mary Fantasy dice cómo se escribe el loco en lenguaje inclusivo, eh, lo que yo po ¿O podrías poner eh, lo X también podría hacer Sí, Adri dice. La película de Almodóvar hace papeles eh, el agrado donde ya no sale como un personaje trans. Este, este está desahuiciado. <ríe> sí, eh, Andrea Sosa dice que tan cierto es que viene una era del hielo. Por ahora no, este por ahora no. Igual y si tiramos bombas nucleares, puede que sí. La teología es lo más filosófico, dice Ángel Esteban. Jesse dice el universo me recordó a Jim Lombriz de todo el universo. Maya Chan dice la teología son los estudios de la religión desde adentro de la misma. Si se estudia por fuera, es arqueología. Ándale. Karen Ortiz dice, me acordé de cuando yo andaba vendiendo una doña y ya te había leído. Perdón. En fin, el Frank Núñez dice realmente hubo un artículo original del tema, pero que no hacía esas afirmaciones. Más que todo indica que los posibles errores científicos son los. Quirks. ¿Saben qué es lo que me sorprende todo eso? Los medios profesionales tienen gente que no sabe ni mergas de la diversidad, no sabe distinguir entre gay y bisexual, menos gente transexual. Y al mismo tiempo, los mismos medios tradicionales, cuando salen cosas de ciencia, dicen que viene el chupacabras y que hay realidades alternas y que viene un meteorito. Cada dos semanas viene un meteorito nuevo que nos va a explotar. ¿En qué momento sí le creemos a los medios para otros temas? ¿no? Como que es impresionante ver cómo esta gente estudia para hacer esto ¿no? y, 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 y no, no dan con una. güey Pero bueno. <ríe> bueno, creo que eso ya son símbolos, señas, pistas e ideas de que es hora de ir cerrando este show. Wey. Este me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme, acompañarme. vamos a leer tres horas, 35 minutos. Dice Ortiz, los típicos gurús son falsos. Un poquito, sí, pero bueno. Uriel Montes dice era del hielo, el calentamiento global ya se acabó. Totalmente de acuerdo. Fernando dice no investigan. Ya es como la persona chismosa que solo escucha algo y lo replica. Total, eh. este Uribe dice que quiere un roja de marketing digital. Lo voy a considerar. <ríe> y Magaragón dice con el chupacabra no se juega que sí existe lo dijo a la NASA ahorita volví a grabar el video de chupacabras para el mini roja y, y otra vez me saltó este cuento de cómo le dicen el chupacabras como si fuera uno no y, y ya, se, ya se han agarrado varios es raro es, es como en fin vamos a cerrar este show les quiero un chingo gracias por estar acá este pero vámonos nomás a despedir. chido. ¿Saben lo bonito que se siente que se hizo todo un show hoy y no se cayó? Creo que hay mil un motivos detrás de eso, pero creo que ya di un poquito con que puedes Ojalá. Pero como sea, Eduardo Vivian dice esos temas nucleares me hicieron recordar el reloj del fin del mundo. Que de paso, nomás por dejar dicho, ese reloj es una pieza de arte, ¿no? No te dejes llevar tanto con que significa algo. O sea, realmente no estamos a minutos de, sino es una pieza de arte que quiere decir deberíamos de estar a estos minutos. Me explico como que, en fin. Pero pues de todos modos esas cosas Pasan. Este, y pues nada. Eh, este Estas son las cosas chidas que hay en el mundo de las transmisiones. Es lo bonito estar acá. dice es bonito que no se caiga. Eh, dice René: Si sí puedes, y yo te puedo poner en time out. Ah, ya vi, gracias, bebé. De verdad, a nueve me dice mi gracias linda noche. Carlos Romero dice: Porque ya no odiamos los colores por la pandemia, pero los colores todavía hay que odiarlos a todos, excepto el rojo de la roja. Eso sepan ustedes. <risa> Ay, eh, eh, eh. Eh, qué hago yo si quiero ver la lista de usuarios que hay aquí en este show? No voy a poder ver, pero les voy a decir algo. Eso sí, me quiero un agradecimiento súper, súper especial a ustedes por estar acá. La verdad es que es bien pinche cool que nos podamos ver otra vez. Um, dejándole un abrazo especial a la gente chida que apoya desde el Patreon Arturo Ale Ana Navarro analógicamente Patreon desde tiempos inmemorables Aflicta, Ignis 13 Francisco Godín Estrini de Coins. gracias por estar acá también la gente chida que está suscrita como member en YouTube y de paso recuerden sus suscripciones este ayudan a que mientras más gente se suscriba eh, básicamente menos fake news habrá eso es una realidad es comprobado no no es para nada este eh, inventado por mí, no más para tratar de decirles que es, es más chido. si suscriben, pero en eso quiero dejar las gracias a André VT, Leumas, Elucht, Wendy, Giselle y Ochoa, Carlos Como. <ríe> Un abrazo a House of Science, Cat Girl, Jessie, Brenda Pérez, Lindo, Jair Lima, Luis Gutiérrez, Rafita Barrera, Shelly Medina, Shenuma, María Milet, Tigres Aletal de animal Donado, de una flores, Lalo Paván, Aranzad, Seitz, Sergera y C. Oscar Fernando Cañón. Marina Rom Galo, es moglican Luis Maclachis, aquí barra, Fabián Ramos, aflicta, Jairo Frey, Merchan, Hassan, Jenny Ramírez, Arturo Ale, Edgar Diego, Tato Oso, Leonardo Tejeda, pastel de Cocoa, el mejor pastel de la mejor Cocoa, del mejor show del internet. Todas esas cosas suceden y es una realidad. <ríe> También de paso eh, un abrazo especial a la gente que está suscrita desde el Twitch un abrazo a Radio a, a Daniel FRG en Luis 1907, parte naxus a Saurus, a Musicarina, a Boniunia, a Sushi Kiss, a Beckchana, a Macha Fears, a Malir 9, a Sora Daisuke, a Rafa Casares Uvea, de Light Bears, Shango Leon, Jair Lima, Penarrubra, Anlemona, Letal. Danek eh, 12 y a Omar CN07, a Miss Uva y también a Caro, quien este, está en esa pinche lista, porque es una lista muy bonita. <risa> Ay, 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 ay. Pues nada, con mucho, mucho, mucho agradecimiento. También a toda la gente que estuvo justo eh, conectada desde sus respectivas plataformas, que dejó su cariño, que dejó su amor eh, en el YouTube. Un abrazo especial, eh, obviamente, bebé. Así es, tus rositas siempre me las llevo al fondo de mi corazón con todo. También abrazo a Daniel, a LBM, Khan, Ellen Gómez, Eduardo Arispe, a Dunia Flores, Eri Frank Núñez, Dante Cano y a Lenchi Hot porque el Cold es cuando estemos en calentamiento global. ¿Cómo se hace cuenta? <risa> Ay, Pero bueno, y a la gente que también estuvo conectada y apoyando desde eh, Facebook, Carla Flores, José y Posadas, Jesús Luna, Fernanda Pérez Prado, Jorge Benito. Gracias por sus estrellas en Facebook. Y en eso también de paso, muchas, muchas, muchas gracias en general por estar acá. Un abrazo especial a la gente eh, chida que se conectó desde el Twitch a Aaron 34 TH, analógicamente a Archer Bajo Galus 93 a Ariana Mary XXXX, a Atena A Egy, bajo senior, a Carlos GR-96, Comandé Ruth, Dani Axel 3. qué chido verte, Dani, de paso, a David R713, a Donnie Ayro, Emma Cornio, Fabián 23 Ramos, gracias Fabián por estar por acá, Garnachita gamer01, eh, qué chido también leerte Garnachita en general, Haddock, Tintín, Jaurigi, Lork, Lord So, Lurks, Mario Medellín, Matan Pandis, Mata Pandis, okay. Mata Pandis. Suena hasta tierno. A mí 14069 eh, Miguel Bejarano Mojave, quien bajó Narwhal, eh, que los narwhals, eh, como es bacon at midnight, no? Mamota Cross, a One Happy Millennial, Rimastino, Rubén Láser, Baltrueno, eh, Seranda, Asilo, Mae, Azora, Azora, Daisuke, Azor, Asisob, Diego, The Devil, Sob, a T -T a -E de Devil, Sub, ATT, ID, A UE, Bot, Bien, que Virgo Pros, gracias por estar aquí. Eh, también la gente que se conectó desde el Facebook, Jackie Ramírez, Juan C. Gómez, Elizer, Carla eh, Flores, Paola, a Lapisco, Luis Lalo, a él, eh, ya te había leído Elizer, este Girelda Fran Agustín, Laurea RX, a Marco Ornelas, a Lorena Álvarez, a Darinka Góngora, a Yuri Iria Maldonado, quien este es bien chido leerte a, a Enrique Campero. Eh, gracias, gracias, gracias por apoyar tanto este show, este stream es bien pinche bonito. Jorge Benito, Leonardo Tejeda, eh, Enrique Campero, José Belio, Luis Dalolio Reyes, Sam Sam, Ana Guadalupe, Mójica Curiel eh, y a Yamama. Qué divertido eso. Y también a la gente que se conectó desde el YouTube. Alfonso Quiros, Andrea Sosa, Andrea Mares, a Ariel Rosas Chávez. Eh, este... Eh, que un día me voy a buscar algún chiste acerca del tema trans y matemáticas. A Sotla a y Corey Hins a BRLV, Carlos Romero, Ciencias Naturales, Daniel Daniel Garavito, a, que has de ser colombiano Daniel Garavito, sino mi, como muerdo mi sombrero una vez, a Daniel Huerta Sánchez, a Diana Carolina Cortés Acosta, a Diego Emanuel Coronado, Hipólito, a calvitroca Troca, <ríe> Frank Núñez, Fausto Ceturino, Fernando Nesega, vive en Numea, Gerundio Jesús Segura, Josué Cortés, Juliana, Juliana, sí, Juliana, qué chido. Junior Daz, dos, a Karen Díaz, Jazmín, Jasmine, Rangel Buentelo, Karen Ortiz, Laura Mares, Magaragón, Marta Patricia García, a María Emilia, que ya tienes estrellita azul, qué chido. Mons, Monse, VG Moon, Minrode, Nis Núñez, patinaje a la recajica, Néstor Cárdenas, elénatico, Alvarado, Sofía Martel, Caravantes, Verónica Vegas y Uriel Montes. Si usted de puro chance no salió mencionado, mencionada, mencionade. Déjenme lo saber en el chat, ahí en minutitos, pero sepan que les tengo en mi corazón. Eh, no más la gente de Facebook que no lee Luis Neto 8. Vamos a ver si puedo hacer este un poquito más de magia con el page down button. Sí, claro que sí. Alexa Moran, Karen Cakes, eh, María Goretti González, eh, Luis Lalo, eh, Andy Catalina Elizondo, Ana Luisa Noriega, José Silvera. Eh, muchas gracias a María Goretti González. Te Junior Das dice hasta en tres días. <ríe> Exacto. Eh, M. Villegas y saludos. Eh, Juliana dice que duermas. Que ustedes también, descansen. Alfonso que dice: Yo también soy rolo. Es muy divertido porque si quieres estar en música eh, este, eh, y eres de Bogotá, entonces eres rola y entonces en México es chistoso. Pero wow. uno dice: Soy tan feliz cuando me menciona. <risa> Pero es que es, yo también soy feliz cuando veo el nombre. Sabes? Es como no mames, güey. Qué chido que estás acá. Polaxar también dice un abrazo para ti, Daniel. Gravito, así si rolo. Yes, confirmado. está. Dije, eh, este bueno, sin ahí alvarado, Alfonso. Alguien dijo: Yo, Alfonso Quiroz, justo es el enático. No sale porque nunca sales del Enático. Dena Carolina Cortés, pero ahí pues, estás, gracias por estar acá. Andrea Sosa, Uriel Montes, Marta Patricia García, Axotla, eh, Ali GG. Evidentemente también le quiero dejar un abrazo especial a la gente chida y bonita del team del team de moderación Caro Uba Uriel Fabián Montes, Jesse y hígado de pato. Y pues, por supuesto, a René, que no solo estás allá, sino estás aquí en mi corazoncito y, y de, también aquí también. ¿eh? <ríe> Edgar Romero dice, di mi nombre. Ok, Edgar Romero, digo tu nombre. Sé que si YouTube, no me ama. <risa> el Fonseca dice, abrazo, abrazo. Er, Mr. Buria dice el centro de Nueva York. Ignis 13 dice, buenas noches, buenas noches para ti. este Nada, eso es lo que es. La verdad es que fue un show muy bonito. Espero que les haya gustado. Y cualquier cosa, hablamos en redes. Y así las cosas. <risa> Pero bueno, os quiero mucho. Perdón. Besitos. Bye.